0: Fantastica
1: Monde. Bienvenue à Fantastica. Euh, mon nom est Christophe Lassens et je suis euh, en compagnie de Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Salut. Notre émission numéro 37 euh, qui aujourd'hui voit le jour. Ben oui. Euh,
2: Par cette, euh, cette froideur et cette première bordée de neige écoute, <rire> au Québec.
1: <rire> la semaine dernière, c'était notre spécial Halloween. C'était une émission cauchemardesque. Euh, cette année, ben, cette émission-ci, on est en direction de Noël. Ah ouais, Alors oui. euh, la neige est, à nous, est au rendez-vous et il fait fret. Euh, Il fait frête, hein, quoi On a que... une
2: méchante bordée, là, ouais. est, franchement. Là. Écoute. <rire> Pour une la... première,
1: là. Oui, bien, remarque, que je suis surpris parce que chez nous, tu le sais, je reste dans les montagnes. Ben ouais. Habituellement, j'ai toujours la tempête de neige avant l'Halloween. Là, je l'ai eu quelques temps après. Mais la bordée de neige qu'il y a là, c'est sûr qu'elle est arrivée plus tôt que l'année dernière, mais elle est beaucoup plus tard que moi habituellement. Parce qu'habituellement, moi, à partir du 15 ou du 20 octobre, ce que tu vois dehors présentement... C'est mon
2: décor de maison. Euh... Oui, mais là, c'est la même en ville c'est la même genre de borde de ouais, neige. Pour une fois, Attends. Québec a eu la neige en même temps que moi.
1: Ceci dit, aujourd'hui, euh, on a une grosse émission comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler d'animation euh, manga, plus précisément de Dragon Ball Ooh. avec Julien. Euh, moi, je vais vous parler de figurines avec la compagnie Sota Toys, plus précisément euh, la ligne de figurines Now Playing. Toi, tu vas nous parler des MMO. Et aussi, on va avoir notre chronique sur la lutte, notre nouvelle chronique sur la lutte, où on va parler des matchs par équipe. Donc, on a un, an, un ancien... Ben, c'est deux personnes qui sont déjà venues à l'émission, je ne les nomme pas, et euh, un manager et un lutteur, et ils nous amènent le euh, coéquipier, celui qui fait la tag team. Alors, on va parler des tag teams, euh, comment que ça fonctionne dans un ring, c'est quoi la dynamique et tout ça, donc avec des vrais lutteurs ici à l'émission. Quoi de mieux que de s'amuser un petit peu avant cette période des fêtes. Ceci dit, je veux parler d'un petit quelque chose rapidement. Euh, juste vous dire que la semaine prochaine... Ben, arrêtez. L'émission est jeudi. Oui. Et donc, à ce moment-là, samedi suivant, soit le 17 novembre, euh, je vais être à la librairie Morancy. Je dis « je vais être » parce que malheureusement, toi Sébastien, tu as des impondérables personnels qui font que tu ne pourras pas ouais, être présent malheureusement,
2: j'avais quelque chose de prévu. Je ne pouvais pas être là.
1: Euh, – on fait les enregistrements sur place à la librairie Morency. Pourquoi? Il y a un événement à la librairie Morency qui s'appelle…
2: Euh, – Festival d'automne euh, japonais. japonais – C'est ça. Là.
1: Alors, sortir euh, le nom. parfait. Alors là-dedans, il ben, y a euh, un événement qui euh, va regrouper des choses ayant un rapport un petit peu à tout l'ambiance japonaise. Donc, on va avoir deux auteurs de manga qui vont être présents sur place. Il y a Dez, qui ben, c'est des auteurs de manga québécois en passant. Donc, on a Dez qui euh, écrit le, le, le manga euh, c'est frivolesque. Oui. Et il y a également euh, l'auteur de manga québécois SB qui lui, euh, pas ben, son, son, son nom de, de manga, c'est euh, Bouddha brisé. Donc, donc, euh, on devrait les avoir euh, ou les passer en entrevue, nous autres, dans l'après-midi. Euh, il y a aussi également des décorations de baguettes euh, japonaises. Il va y avoir aussi des, démo des démonstrations de kendo, des ateliers de origami. Euh, il y a un espace photographique et il y a différents tirages pour euh, faire tirer des mangas qui vont être faits sur place. Alors, nous, on va être là de 9h30 jusqu'à environ 15 à 15h, 16h dans l'après-midi. L'événement, lui, est officiellement de 11h le matin jusqu'à 16h de l'après-midi. Donc, ça va être ce 17 novembre à la librairie Morancy à fleur de liste. Donc venez nous voir, euh, ça va nous faire plaisir de, ben, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Puis si vous avez des suggestions, des choses comme ça, on pourra euh, divaguer ensemble. Euh, autre chose, bien, euh, on a parlé justement la dernière fois qu'on était en ondes que sur Spotify, on était maintenant installé, euh, installé, ouais, oui. On était là. Et puis à date, la réponse est quand même très positive. C'est le fun. Euh, ce que je voulais dire, c'est qu'on parlait aussi qu'on était sur euh, Twitter, mais aussi Instagram. Donc, c'est le... Oui, OK, c'est le festival japonais de l'automne.
2: On a juste inversé les deux, deux noms. Même
1: euh, donc, euh, ce que je voulais clarifier, c'est l'utilisation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé la question, à savoir pourquoi vous allez sur Instagram? Instagram, c'est des photos, c'est des ci, c'est des ça. Bon, c'était pas assez clair au, à, à la dernière fois. Puis même, je te dirais, c'est même ce matin, on en a parlé, puis je pense qu'on a vraiment je pense qu'on a trouvé la bonne façon d'équilibrer ouais. les deux, c'est qu'Instagram va être fonctionnel quand on va voir de l'événementiel. Comme là, voyez-vous, samedi, je vais être à Libri-Morancy. Là, l'Instagram, il va être fonctionnel toute la journée parce qu'on va prendre des photos, des, des entrevues, on va prendre des photos de l'événement, on va prendre des photos de, de ce qu'on fait. Une fois de temps en temps, peut-être, dépendant si on a des entrevues, des choses comme ça de spécial, on pourra peut-être prendre une photo pour la mettre sur Instagram juste pour dire, hey, regardez, ça, ça s'en vient dans le futur de Fantastica. Mais Instagram va être pris principalement pour faire le survol d'événements euh qu'on va pas nécessairement mettre sur Facebook, puis qu'on va pas nécessairement mettre sur Twitter, mais qu'on va mettre sur Instagram. – C'est ça,
2: bon, on va plus le, le documenter en photo sur Instagram. – Exactement.
1: Le Twitter, bien ça, il est toujours fonctionnel, donc une fois de temps en temps, mon ami Sébastien se réveille et dit « Ah, on va mettre ça en temps, une ouais, belle bande ça. annonce, on va mettre ça en ondes. » Et puis bien sûr, le Facebook, bien vous savez, comme d'habitude, c'est de vous dire c'est quoi qui se passe dans nos vies, au niveau de Fantastica, l'émission radio, les différentes euh, émissions, mais aussi nos participations à d'autres choses. Donc d'ailleurs, euh, vous avez dû remarquer qu'Andréane est encore passé, elle a fait sa deuxième chronique sur Show oui. Radio X, c'était le fun. Oui, mais c'était bon. Oui, c'était le fun. Et donc, euh, ben chaque fois qu'on a quelqu'un de l'équipe qui s'en va quelque part, bien on vous le fait savoir de façon à ce que vous ne manquez rien si vous êtes vraiment des fans de notre émission. Sais-tu quoi? Il y a tellement de nouvelles cette semaine que je pense qu'on va y aller tout de suite. Oui. Good. Ou tout simplement aller visiter leur site Web à boutique tradunion-tpm.com. Pour ce premier segment de nouvelles, Sébastien, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, euh, dans le temps qu'on on, on écoutait la télévision, tu n'avais pas à te casser la tête au niveau de la télévision. Ça se passait principalement dans le mois de juillet-août. Les séries commençaient à la fin août, ouais. début septembre. maintenant, c'est grand du Puis compliqué. après ça, tu n'en parlais plus jusqu'à l'automne, sauf si au printemps, tu avais des cancellations. Puis à ce moment-là, bon. Là, maintenant, toutes les semaines, il y a des nouveautés, il y a des cancellations, ça n'arrête pas. L'univers de, de la télévision est, est en effervescence, mais est très actif, c'est incroyable. Oui. Euh, alors, j'ai deux gros segments de nouvelles télé que j'ai séparés en deux parties. Donc, il y en a une première partie qu'on va parler là, puis le deuxième segment, j'en parlerai dans le, ben, le prochain segment, j'en parlerai dans le dans début de la pro prochaine segment de nouvelles, exactement. Donc, dans les <rire> renouvellements, je pourrais vous dire que The Purge vient d'être renouvelé pour une deuxième saison. Ah, il n'y a pas été purgé?
2: Hein? Il n'a pas été purgé.
1: Il n'a pas été purgé. Non, mais les, <rire> les codes d'écoute sont excellentes. Je ne suis pas
2: super un fan de attiré, ça. Non,
1: Moi, je te dirais, j'ai adoré la série de films. J'ai hâte d'écouter la série ouais. télé. Puis D'autant plus que ces genre de série télé, il euh, faut juste attendre parce que je veux juste voir si c'est quelque chose qui s'écoute <coughs> avec les mêmes acteurs. Je veux dire, veux ils vont ramener toujours les mêmes personnages d'une saison à l'autre, ou c'est de l'anthologie. ou ouais. est-ce à ce moment-là, je vais peut-être me laisser aller plus avec la série télé, vu qu'elle suit les films, je peux me permettre ça. Netflix vient de demander une troisième saison de la série Castlevania, qui vient justement de voir sa deuxième ouais, saison sortir. De ça marche fort. C'est très fort, effectivement, et la série est de très bonne qualité. Ce qui est fun, c'est pas beaucoup de shows. Je pense que la première saison, c'était trois quatre épisodes, la deuxième, c'est
2: 8. Euh, J'ai pas... pas encore écouté la deuxième section. Là, là. J'ai okay. écouté les 3-4 premiers, ils était vraiment bon. Là. OK. Euh, la série de
1: Ranch, qui également est également sur Netflix, qui met en vedette Ashton Kutcher, euh, Sam Elliott, Deborah Winger, eh c'est une série qui va être renouvelée pour une quatrième saison sur Netflix. Le Rookie a été extensionné. Ça, c'est la série de télé avec Nathan Fillion. Oui, ouais, il Donc, que bien. Euh, ouais les, les critiques sont bonnes, mais c'est Nathan Fillion. Ah oui, euh,
2: ben c'est ça, c'est lui qui supporte le show encore. C'est exactement. Comme <rire>
1: Alors, on a prolongé la première saison à 20 épisodes. Charm, dont les critiques. Ben, pas les critiques. Ben les critiques sont pas terribles, mais les les euh, codes d'écoute sont pas terribles non plus. Mais le CW a décidé quand même euh, de prolonger jusqu'à 22 épisodes la première saison. La série Legacy, qui est un spin-off à Vampire Diaries et euh, The Originals, vient d'être prolongée à 16 épisodes. Moi, ce qui me surprend, c'est ce qui devait à l'origine être une mini-série de huit épisodes, qui était Discovery of Witches, qui devait être juste une saison, mais c'était tellement populaire que finalement, on vient de rajouter une saison 2 et une saison 3. Donc ça, j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Euh, il y a aussi euh, Treadstone. Donc, Treadstone, qui est euh, la série qui est basée, bien sûr, sur l'univers de The Bourne, Jason Bourne. Donc, ouais. euh, là, on vient de dire que Brian G. Smith, qui jouait dans Sense8 et Stargate Universe, et Jeremy euh, Irvine, qui jouait dans le film War Horse et Noir. eh bien, ils viennent de ramasser les deux leads de cette série-là. Euh, Swamp Thing, de même chose, qui était sur le... le DC Universe ouais. Streaming Channel, bien, on vient de signer l'acteur Andy Bean qui, avait joué dans le, bien, qui va jouer dans le deuxième chapitre de Hit et dans Here and Now qui va jouer le personnage humain de Swamp Thing et l'acteur Derek Mears qu'on avait vu dans le dernier euh, Friday 13, c'était lui qui faisait le Jason Voorhees de la version 2009 bien lui va être le c'est ça. ça, ils
2: vont prendre deux acteurs différents.
1: Ben oui, ils n'ont pas le choix, de toute façon. Il ouais ouais. y a une différence entre le petit gars chétif comme moi et ouais. euh, le grand gars comme toi, là. C'est ça. ça. <rire> euh, et bien, bien sûr, il y a aussi uh, Crystal Reed qui va être euh, dans le rôle de la journaliste qui euh, enquête sur cette créature mystérieuse qui semble terroriser euh, un un, un état, un, un marécage de la Louisiane, oui, alors. La série Good Behaviors de TNT s'est cancellée après deux saisons et euh, il y a également euh, NBC qui cancelle sa série Reverie après deux saisons. Donc, pensablement, voilà les nouvelles de ce premier segment pour la télévision.
2: Ben, hein? Ce ben pas étrange. J'ai trouvé ça particulier, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle. Euh, le studio d'animation qui est en arrière de Wallace et Gromit, ben, okay. ils viennent de, je te dirais, de tomber dans un... une autre manière de penser. Oh, okay. C'est que... Parce qu'ils les... faisaient
1: de l'animation... Du ben, stop Motion. Du
2: stop Motion. Donc, Wallace et Gros uh, Mythes, of, of the Sheep oui. <rire> et Chicken Run, oui. entre autres. Ben, les deux fondateurs de cette euh, compagnie-là, qui s'appelle Peter Lord et Davis euh, Praxton, ben, ils ont décidé. Moi, j'aurais je, je, euh, tendance à dire qu'ils ont coopéré, transformé leur compagnie en coopérative. Okay. Donc, en fin de compte, ils ont formé un trust puis ils ont mis toutes leurs actions de la compagnie là-dedans. Puis le trust appartient aux employés. Wow! Donc, en fin de compte, ils donnent complètement le studio aux employés pour pas que, justement, cette compagnie-là se fasse acheter par quelqu'un puis à même, ouais. donc avec la mondialisation, etc. Donc, non, non, ils donnent la compagnie aux employés. Ils restent, eux autres, sur le executive board de, de, de la compagnie. Donc, ils vont être capables de... Ils vont gérer la compagnie présentement, etc. Mais la compagnie ne leur appartient plus. Elle appartient exclusivement aux employés quel beau cadeau. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant oui. c'est comme... un beau moyen justement pour pas que quelqu'un, genre un chinois ou quelque chose de même vienne prendre non, la mais compagnie. Pas juste que ça, mettons ça une, entre... de... une grosse
1: entreprise comme Warner Brothers ou tu sais présentement as à Hollywood cette espèce d'ambiance de on centralise tout au même endroit et je pense qu'effectivement c'est une bonne façon d'empêcher euh, justement une grosse entreprise de prendre possession de, euh, de ta compagnie en donnant en
2: tes employés en espérant que tes employés ne sont pas facilement achetables. Donc, je trouve ça bien intéressant comme vision. Euh, une autre petite nouvelle que je pourrais donner, je vais peut-être t'en piquer une dans ton autre segment. On s'était pas parlé de ça. Là. Euh, avec Jeremy Irons, euh, pour de le, Watchmen? Ouais, le Watchmen? Non, non, j'en parle pas de ça. En, en parle pas? Non. Ben, en fin de compte, on parle de Watchmen depuis le début, qu'on a tout le temps les personnages secondaires qu'on oui. qu a confirmé puis on savait que M. Jeremy Irons, qu'on avait vu, on a vu entre autres tous en, les traits d'Alfred dans les derniers Batman, donc euh, Justice League, ça fait la même. Oui, okay. Alfred. Ben il euh, a finalement... On savait qu'il était attaché à Watchmen, mais on ne savait pas ce qu'il allait faire. Mais en fin de compte, il va faire Ozymandias. Donc, oh, oui. le... On peut-tu peut dire méchant du ouais, film? Oui, ben, d'une certaine façon. D'une certaine façon, c'est comme la personne qui est en arrière de toute l'histoire la, la, du film qu'on avait vu pour ceux qui ont juste vu ouais. le film. Mais même dans le comic, c'est pareil. Oui, c'est sûr, Oui, c'est à peu près la même histoire. Là, mais... Donc, euh, là, ce qu'on voit, ce qu'on pense, ben, euh, Watchmen, on sait que la série télévision va se passer dix ans plus tard. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris un acteur beaucoup plus vieux que, mm -hmm. que le personnage original. Donc euh, probablement qu'on s'attend qu'il va probablement encore euh, essayer de manipuler les affaires en arrière-plan, de on s'en doute là. Euh, mais en même temps, on a aussi eu un autre hint. C'est triste, par exemple, ça veut dire qu'on n'aura pas euh, Rorcha dans, dans, mais dans non, la ça. Là. On a un autre hint quand même de quelque chose. C'est qu'on sait que Gene Smart, qui est un acteur, il va jouer un personnage qui s'appelle Edgen Blake. C'est okay. okay, l'agent Blake. Pour ceux qui sont fans de la série de Watchmen, on sait que le comédien, le personnage qui ouais. meurt au début du film, son vrai nom, c'est Edward Blake. Le fils. Euh, Donc, est-ce que, est que ce serait comme son fils oh. qui serait impliqué dans cette histoire-là? Donc, euh, on va peut-être être capable de faire un déclin ouais. d'œil aux comédiens de Fonamène. Donc, on verra bien. Euh, Watchman va être sur HBO à un moment donné. HBO, en plus, ce n'est pas n'importe quel ben, poste. Non, alors ça,
1: ça risque d'être fort intéressant. Euh, moi, je vais vous parler du réalisateur Andy Moschietti. Qui est Andy euh, Moschetti. Eh bien, c'est un réalisateur argentin qui nous a donné l'année dernière le très sensationnel hit. Oui. Ça, le, 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 nouveau, ben le, le remake de l'adaptation euh, du roman de Stephen King. Ouais. D'ailleurs, le, le premier film de Hit en 1990 avait été fait pour, en mini-série pour la télévision. C'était coup-ci, -coup ça Je trouvais que l'idée de... Pas faire de, 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 de... On est dans le passé, on Back vient forth, dans le ouais, présent, ça de, de faire de, euh, qui de brisait beaucoup sons. le rythme du, de la télésérie à l'époque. De faire deux segments, c'est-à-dire faire un film avec les enfants, puis après ça, s'en en allait avec un deuxième ouais. film où est-ce qu'on on a les adultes. Je crois que c'était une excellente idée. Oui. Et le film hit pour moi, est vraiment un bon film. Mmh. Ben, quand tu ouais. fais quelque chose de bon... Bien là, après ça, on donne plein de projets.
2: Ah oui, c'est sûr.
1: Alors, bien sûr, on sait que la clique qui était derrière IT sont présentement derrière le « remake » entre guillemets de Chucky. Mm -hmm. Mais là, il y a deux autres projets que M. Moschetti va s'occuper. Le premier, c'est la version américaine euh, en live-action de l'animé japonais Attack on Titan. Donc, il n'y a pas si longtemps, vous avez annoncé que David Heyman, le producteur des Harry Potter puis euh, du film Gravity avec euh, Sandra Bullock et euh, George Clooney, euh, avait annoncé qu'il allait faire une version cinématographique du film Attack on Titan, ce qui avait déjà été fait du côté des Japonais. Il y a eu deux films qui sont vraiment pas mauvais, euh, mais c'est sûr et certain qu'une fois qu'on connaît le manga, c'est difficile de prendre un manga euh, et de le mettre sur un ou deux films. Il faut que, que oui. c'est coupures quelque part. Ceci dit, donc, euh, on a présentement à la télévision, pour ceux que ça intéresse une série d'animations, dont présentement, il y a trois saisons. Mm -hmm. Il y a bien sûr les deux longs-métrages. Et là, bien, ce qu'on nous... Puis d'ailleurs, ces deux longs-métrages-là avaient été faits par euh, Shinji euh, Higuchi. Ça, c'est lui qui nous avait donné le dernier Godzilla, le Shin Godzilla au Japon. Et là, ben maintenant, c'est euh, David Eyman qui vient d'annoncer que, justement, le réalisateur Andy Mochetti allait s'occuper de la réalisation de la version live-action du film Attack on Titan, version USA. Donc, c'est quoi Attack on Titan? Ben, c'est le combat mené par euh, le dernier bastion de l'humanité face à des espèces d'êtres de, gigantesques qui sont ça. affamés de chair humaine. Alors, euh, c'est assez spécial. Moi, je assez déteste spécial. pas.
2: Je pas écouté, mais okay. j'ai Beaucoup, beaucoup de bons, euh, feel, de bons feedbacks de bien du monde avec ça. Et c est, c est, effectivement, c'est un très, très gros nom de l'anime oui. présentement. Là.
1: et j'ai hâte de voir ce qu'on va faire parce mm. que ça va être... Ce pas évident à rendre ça sur grand écran. Alors, euh, bien hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Et en plus, ben, notre ami euh, Moschetti est très occupé parce que quelques jours après avoir signé pour ce projet-là, euh, on annonce... Le lendemain où il vient de finir la, le tournage du, du second hit, que là, il est attaché à une nouvelle adaptation cinématographique du roman de H.G. Wells, The Time Machine. Ouais. Alors, The Time Machine, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu deux, deux euh, adaptations cinématographiques. Il y en a eu une en 1960. En ouais. réalité, il y en a plus que deux, mais il y en a deux principales. Il y en a une en 1960, parce qu'il y en a une, si je ne me trompe pas, c'est en 1978 qui avait été faite pour la télévision. Mais la date, ouais. ça se peut que je joue autour, là, mais c'est dans les années 70. Et bien sûr, il y avait le remake qui avait été fait en 2002, qui avait été fait par le petit-fils de H.G. Wells, qui était Simon Wells à
2: ce moment-là, qui n'était pas
1: terrible. Moi, personnellement, il m'avait bien déçu. Non,
2: j'avais vraiment beaucoup aimé ouais. la, la première version. La 60, 60 était la 60. vraiment. Bien, vraiment ouais. bien. Il y a que la manière comment il remonte le temps oui. J'aime bien ça, comment il voit la boutique. Oui. C'était des belles images. Oui, exactement.
1: Et d'ailleurs, ce qui était vraiment drôle, j'avais beaucoup aimé aussi le C'était demain. Time after time, qui était basé aussi sur la Time Machine H.G. Wells. D'ailleurs, le personnage principal, c'est H.G. Wells, qui était interprété par Malcolm McDowell, ouais. qui découvre que Jack l'Éventreur a pris sa machine pour s'en aller dans le futur, puis qui s'en va dans le futur. Parlé, on avait déjà parlé de série
2: qui avait, avait essayé, oui, de faire puis, ça n'a pas marché. Non,
1: puis on avait parlé dans nos cinénostagies, m'a oui. donné de ça, de mm -hmm. cette, de ce film-là. Donc. Euh, le réalisateur Andy Muschietti va s'occuper de la réalisation. Il écrit présentement le scénario avec Barbara Muschietti. Euh, vous aurez deviné, bien sûr, que c'est son épouse. Elle va s'occuper de la production euh, aux côtés de Jennifer euh, Davidson et Leonardo DiCaprio. Ça, ça ouais. va... Ça fait dire que déjà, là, tu vois ça me... Je sais déjà qu'il va avoir un gros top qualité au niveau de ce projet-là. La clé, c'est que tout le monde se dit, ouais, mais là, il a signé pour Attack on Titan, qui est un gros projet. Là, il est sur Time Machine, qui est un gros projet. Il n'y a pas un problème d'horaire qui va se créer. Pas vraiment. parce que les deux, les deux projets que je viens de vous parler sont produits par Warner Brothers. Donc, comme Warner Brothers s'occupe de la distribution des films et de la production, bien, à ce moment-là, ils vont s'arranger pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux horaires. Puis, en plus, il faut dire que le bonhomme il est impliqué sur plein d'autres type de production, dont une, un film de live-action de Robotech euh, qui s'en vient. Et il y a également aussi un autre film qui s'appelle The Electric State. Donc, il y a plein de projets sur lesquels il travaille, en plus de travailler aussi avec ouais. euh, le producteur sur euh, Chucky. Alors, il y, a, il y a plein d'affaires présentement sur la table, mais tout ça pour vous dire que...
2: Au moment il y a, où... De on va voir Robotech s'ils vont prendre la version japonaise de l'histoire ou la version américaine de l'histoire. On va voir ça. On va voir ça, si parce que ça, ça change. Oui, hum. c'est sûr. Euh, donc, euh, Disney. On va parler de Disney. Tu vas parler de Disney, euh, le Streaming Channel? ben entre autres. Ouais. Mais il y a finalement un nom, finalement. Oui. Disney Plus. ouais ben arrêtez. Ben il Disney appelait ça, ça Disney coûté. Play.
1: Puis là, y a, le gars, il a dit non. Il dit là, on a juste de la place pour mettre une lettre de plus. fait qu'ils ont fait, bon, OK, on va prendre le Play pour on va mettre un plus à la place. Ah, OK, c'est bon
2: <rire> Ça rentre dans nos caractères. Oh, yeah. Donc, euh, ben, de plus en plus, on annonce plein de choses pour euh, le fameux Disney Plus, donc... Euh, on annonce première chose dans un show de Star Wars.
1: Bien, d'abord, pour commencer, le, ouais. ils ont un logo. Ils ont un logo et. Et maintenant, ils ont un site officiel. Oui. Et sur le site officiel, il y a un catalogue de produits que vous pouvez déjà voir ce qu'il va y avoir. Et donc bien sûr, on avait Mark la Clinton. série de Star Wars de euh, John Favreau, C'est ça. qui était les Mandalorien. Ouais,
2: ça, le Mandalorien. Oui, c'est ça, Mandalorien. Il y en a un autre qui vient de sortir. Oui, c'est ça, qui va se passer, ça va être un prequel de Rogue One. Donc là, ils tombent euh, dans leur... comment on prend pas les spin-off là, mais les entre deux, on pourrait, je sais euh, pas mais ils ont -ils donné un Les nom, Star Wars Story. Star Wars Story, ouais. c'est ça, c'est le nom qui ont sais. cessé d'exister après la débandade de Han Solo. <rire> c'est ça. Donc, on va, euh, on va voir le la prequel de Rogue One avec l'histoire de Cassian Undor, donc oui. le, celui qui était à la tête du, du projet Rogue One, celui oui. qui était le chef de cette équipe-là qui ont essayé de voler les plans, ben pas essayé, qui ont réussi à voler les plans l'étoile de la mort. Donc, on va suivre un peu son histoire comme avant. Le film, comme de raison pour ceux qui n'ont pas vu le film, pour dire qu'il ne peut pas être après. Donc, euh, on va voir un peu. Donc, on va probablement revoir ne, le fameux robot qu'on avait vu aussi, qui était un des personnages intéressants aussi. De ce, étrangement, le robot était un personnage intéressant. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ils vont, on va voir comme son rôle comme espion dans la rébellion, au tout début de la rébellion, etc. Probablement un projet qui va sortir en 2020-2021 dans ces eaux-là, à peu près. Donc, on va avoir encore plus de Star Wars à la télévision.
1: Mais même, je ne suis pas sûr, même c'est peut-être 2019, parce qu'on parle que ça sortirait presque en même temps que Mandalorian. Peut-être 2020, hein? peut-être, ouais.
2: ils vont peut-être être, être là le fun,
1: 2020. Moi, je vais compléter ta nouvelle ouais, avec une chose. D'abord, un Diego Luna, l'acteur ouais. qui interprétait le personnage... Euh, hein? Oui, oui. Oui, c'est ça qui est appartenait le personnage de Casey Andor va reprendre son rôle. Oui, effectivement, Donc, ça, c'est très, très important. Dire, la Et l'autre chose aussi, ben euh, sur le catalogue, vous allez remarquer qu'ils vont vous présenter tous les films de Pixar, Disney, Marvel, Star Wars. Mais moi, ce qui m'a amusé, c'est de voir National Geographic. Parce que j'avais oublié que Disney avait acheté le National Geographic. Oui. Donc, ça va se rajouter aussi sur ils le Disney+. Le, ils vont
2: meubler. Ou ça va meubler. C'est ça. Puis de l'autre côté de, de, du spectre, à, à côté de Star Wars, mais comme de raison, on parle maintenant de Disney, on parle de Marvel, ben on vient de confirmer aussi que l'acteur Tom Hendleston, qui, qui jouait le Loki mm -hmm. dans l'univers de Marvel, va avoir sa propre série. Oui, ben, c'est quoi? Il y a Lucky, il y a Scarlet Witch… Witch. Donc Il y, y, y en a un, un trois, autre, il oui, y, y en a un troisième, mais je ne me rappelle pas. là. Moi aussi, je lui ai, ai dit, non, moi, je l'avais noté, cette affaire-là. Mais Scarlet Twitch va avoir sa série, si on le savait. Puis là, maintenant, on va avoir une série sur Loki. Je trouve ça super intéressant parce que le personnage de Loki est très, très bon. Mais oui. je suis surpris parce que j'avais l'impression qu'il avait été, ben, dans le dernier Infinite War, il avait été tué, le personnage, Maggie parce Moore. que l'acteur était écœuré. Okay. Moi, j'avais eu l'impression que j'avais lu des affaires comme quoi il était tanné. Mais peut-être qu'il est tanné du cinéma, mais ça, il tentait de faire de la TV. Je ne sais pas.
1: Mais tu sais, je vais te dire, puis tantôt, je vais en reparler dans la deuxième moitié, ouais. de, dans le deuxième segment de nouvelles. Je vais vous parler d'une nouvelle qui est importante ou est-ce que il y a des gens, des fois, qui sont tannés? Puis qui disent qu'ils s'en vont, mais des fois quand tu leur amènes un projet intéressant puis le cachent à la table, ben des fois ça fait changer le
2: année, Peut-être que c'est ça. En tout cas, on verra bien. Donc, euh, ça serait surprenant que ça se passe après Infinite War, l'histoire. Non, ça va être avant. Ça, ça serait très 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 surprenant. Quoique Lucky, ben c'est pas la première fois qu'il meurt puis qu'il ouais, revient. Mais non. Mais ça m'étonnerait vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'il voulait sortir de des de, de, de séries de films. Mais là, ils vont faire comme une histoire avant. Donc, ça peut être intéressant. On verra bien ce que ça va donner. Je ne sais pas, c'est comme peut-être qu'ils peuvent faire des caméos avec les autres personnages, mais d'avoir juste le personnage de Loki totalement à part dans cet univers-là. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Donc, ça peut être intéressant.
1: Moi, je vais vous parler. Tant qu'à ça, on va rester dans les super-héros. Je vais vous parler ah, oui, du oui, film donc. Bird of Prey.
2: Ben oui. Parce
1: que vous savez que le film s'en vient pour 2020. Et euh, d'ailleurs, c'est le fun, ça va être une femme, Cathy Yan, qui va réaliser le film. Et on a annoncé que Ewan McGregor allait jouer le vilain dans le film The Birds of Prey. Donc, Ewan McGregor, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est Obi-Wan Kenobi dans la première trilogie Star mm -hmm. Wars, c'est-à-dire épisode 1, 2 et 3. Euh, et... Euh, I
2: have a special set of skills.
1: Ouais, non, c'est sûr. <rire> et puis, c'est vraiment... Ça va être drôle de le voir face à, bien sûr... Euh, Ma Margot Robbie, qui va bien sûr reprendre le personnage d'Harley Quinn, mais aussi Marie-Elisabeth Winstead, qui fait Huntress, Journey Smourette qui va faire Black Canary, et Rosie Perez, qui va jouer René Montoya. Ça, c'est une policière. Donc, bien sûr, il va interpréter le personnage du Black Mask. C'est un genre de psychopathe euh, qui est qui a sur la tête un masque noir. et donc son nom. D'où son nom, exactement. <rire> et euh, il c'est vraiment, vraiment un personnage très sadique. qui aime bien torturer ses victimes et tout ça. Donc, restera à voir euh, ce, qui va, ce qui va arriver avec ça. Mais quand même, là, on voit quand même une bonne distribution. Alors, j'ai comme l'impression oui, que Bird of Prey, ça, ça va
2: être le fun à regarder. Bien honte d'avoir ça. Euh, ça. Ça, je suis tombé là-dessus, je pense, hier. J'ai fait. Hey, j'ai déjà vu ça, cette affaire-là. Il a fallu que je livre le résumé, mais ça faisait trop longtemps. Euh, donc les personnes les personnes en arrière de True Detective and Ghost Story, ils viennent de de, de signer pour faire un, le script pour un pilote d'une émission de télévision. Tu vas voir. Donc la mission de télévision, c'est une émission de, de qui est basée sur un. Ben, Excuse-moi, pas une émission de télévision, de basée sur un film, un film de 1985 qui s'appelait Explorers. Oh, explorers, oui. C'est. Là, quand j'ai vu l'image, j'ai fait. Hey, je connais ça, cette affaire-là. Hey, oui. hey, C'est longtemps. 1995. Puis là, j'ai relu le, le résumé, puis j'ai fait. Wow! Oui, je me rappelle, c'était bien. <rire> c'était. Dans l'air du Goonies et d'autres choses. C'était
1: un film qui était réalisé par Joe Dante qui exactement. nous avait donné Gremlins. Ça mettait en vedette un jeune, euh, river, ben jeune euh, river Phoenix oui, et Ethan Hawke.
2: Oui, Ethan Hawke.
1: C c mais c'était adorable comme petit film.
2: C'est ça. Donc le film se basait sur... Euh, des, C'est vraiment une histoire. Je, je trouve que ça ressemble beaucoup à Stranger Things dans un sens, okay. le, un peu. Donc, avec des enfants. Donc, il y a un, un des enfants qui avait un rêve puis il voit comme un circuit imprimé là-dedans. Puis avec un de ses amis, puis ils font le circuit imprimé puis ça fait une espèce de champ de force. Puis avec ça, ils sont capables de vaincre l'inertie. Donc, ils sont capables de voyager à des vitesses incroyables. Puis là, ils se font une espèce de vaisseau spatial avec ouais. des poubelles exactement. <rire> donc, on, on pourra mettre la, la, les belles images oui. sur sa, sa Instagram puis tout. Mais... Uh... C'est euh, puis avec ça, ils s'en vont dans l'espace. En fin de compte, ils finissent par découvrir que c'est des extraterrestres qui ont envoyé ces plans-là dans leur tête pour, pour les voir, pour les mais rencontrer. Pas n'importe quel, quel extraterrestre.
1: extraterrestre. Ça. Et là, on ne dira pas c'est quoi Parce non. que vous avez pas vu le film, c'est vraiment. Allez voir le film. C'est délicieux, très bon.
2: sérieux. <rire> Donc, ils vont ils veulent faire un pilote d'une série de télévision là-dessus. Donc ça, ça risque d'être très intéressant parce que c'est effectivement un beau prétexte, les oui. jeunes qui explorent l'univers le, avec leur, leur machine. Donc, euh, donc, les deux personnages qui sont là-dedans, ben, le premier, c'est euh, Carrie euh, euh, Fukunanaga, qui était en arrière, effectivement, de True Detective, entre autres, mm -hmm. euh, la non la série Maniac. Puis, on pense que c'est lui aussi qui est dans… Qui, est -tu lui qui est dans, en arrière de Prochain James Bond oui, ben c'est lui qui va réaliser, il le, va prochain réaliser le, 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 le prochain James Bond. Oui. Puis il était juste en, je me rappelais, quand tu me disais hit, j'ai dit coudon je l'avais tué cette nouvelle là parce que aussi il a aidé à mettre oui. « Hit au cinéma. Alors que l'autre, monsieur David Lowery, ben lui euh, c'est lui qui a fait le remake de Peak de Dra Peak Dragons qui a plus ou moins fonctionné malheureusement, puis euh, le Ghost Story donc, euh, on a bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Ça peut être tombé, effectivement, dans un feeling un petit peu Stranger Things. Donc, c'est les, les jeunes mis des aliens euh, un peu partout dans l'univers. Donc, ça peut être intéressant. Mais moi, je trouve que c'est un beau projet. Effectivement.
1: Et moi, je finis avec deux petites nouvelles rapides. D'abord, on va parler de Godzilla vs. Kong. Donc, la suite du film de Godzilla 2014 américain et de Kong Skull Island qui a été faite euh, si je ne me trompe pas, c'était l'année passée. Ouais. Euh, donc, on vient de confirmer que l'actrice Jessica Henwick, ça c'est elle qui faisait Colleen dans Iron Fist, va se joindre à Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Julian Dennison, Rebecca Hall et Brian Tyree pour jouer dans ce film-là, donc Godzilla vs. Kong, qui va Mettre en scène la confrontation entre nos deux créatures favorites, soit King Kong et Godzilla. Alors, Godzilla les Paris... va prendre une
2: bouchée dans Kong, puis Kong va y taper dessus. C'est encore
1: drôle, coin. parce que la version américaine, ben, la version américaine, ça va peut-être une autre histoire, mais il faut comprendre que la version japonaise, il y avait eu la confrontation déjà, si je me trompe pas, c'est en 1963, euh, entre les deux monstres. Et le monde avait été bien déçu de la conclusion, moi le premier, parce que Kong avait des pouvoirs surnaturels qui arrivaient de dernière seconde pour battre Godzilla, puis c'était comme « what? Ah. » Parce que tu te disais bien que c'était impossible que Kong batte Godzilla, mais bien sûr, c'est toujours celui qui a de l'air plus faible, qui gagne en bout de ligne. Mm. Euh, donc, le film qui… parce qu'il faut se dire qu'avant Godzilla versus Kong, il va y avoir un autre film qui va sortir l'année prochaine qui va être Godzilla… « King of the Monsters » qui va mettre en vedette « Godzilla euh, ». On a « Motra » et on a « King euh, Ghidorah ». Donc, ça, j'ai vraiment hâte à cette version-là. Euh, donc, on aura, bien sûr, par la suite, euh, en 2020, ce, euh, trois, ce deux, cet autre volet qui va sortir qui va être « Godzilla vs. Kong ». Donc, ça, c'est la première nouvelle que j'avais. la deuxième, même, vous savez, quand ça va tout croche, ça va tout croche. Alors, bien sûr, comme en Halloween va bien, parce que le film qui a coûté 10 millions est rendu pas loin du 400 millions au box-office euh, mondial. Ben oui. Écoute, c'est sûr que là, tout le monde se dit, ben, ah, ça va peut-être marcher de faire des suites à des originaux. Fait qu'on vous l'avait dit, ils vont faire ça avec Robocop, ils vont faire ça avec Terminator. Mais ben là, croyez-le, croyez-le pas, c'est Night of the Living Dead qui est la prochaine victime. Ben oui. Oh mon dieu Seigneur. Alors, euh, l'acolyte accoli... de George Romero, John R. Rousseau, a décidé, lui, de faire une autre suite parce qu'il l'avait déjà faite. Et là, il en fait une autre suite. Alors, ça va s'appeler Night of the Living Dead qui va être une suite directe euh, du film original de 1968 euh, qui va être basé sur un scénario qui aurait été écrit par Georges Romero euh, dans les années 70. Euh, mais en tout cas, on verra ce que ça va donner. Là, personnellement, je suis un petit peu tanné de cette nouvelle mentalité-là de on efface l'histoire puis on crée une nouvelle histoire. Là. Mais en tout cas, on ne peut pas y échapper. Donc, il y aura un Night of the Living Dead 2 qui sortira au cinéma sous peu. Alors, on s'arrête pour quelques chroniques et on vous revient tout à l'heure avec notre deuxième segment des nouvelles. Dans la panoplie d'animés euh, japonais, euh, style pour quoi Garçon. En garçon, adolescent, on avait Pokémon, on avait Yu-Gi-Oh! Puis il y avait Dragon Ball. Ben oui. Puis dis-moi si je me trompe pas, mais c'était une guerre à trois, qui a malheureusement mal
0: fini pour Dragon Ball. Pas tant, pas non? tant. Dragon Ball est quand même encore assez, euh, assez présent, je dirais. Peut-être moins à notre niveau, parce que je pense qu'il a tellement saturé le marché nord américain et européen que. <rire> Okay. Bon, ils sont peut-être un peu pas tannés, mais ceux qui l'avaient à l'acheter, ils l'ont acheté le plus belle lurette. Okay. <rire> mais est-ce qu'il continue? Parce que moi, tu vois, je prends
1: juste au niveau jeu de cartes. Oui. Pokémon, Yu-Gi-Oh! et... Euh... Pokémon, Yu-Gi-Oh! Il y avait Naruto puis il y avait ouais. Dragon Ball. C'était les quatre à ben, l'époque qu'on avait. Naruto plus jeune. Naruto
0: a ouais. euh, ans de moins. Là. Mais
1: disons, je te dirais, dans les années... Milieu des années 2000, quand je suis rentré dans le milieu, euh, c'était les, ouais. les quatre qui tombaient. Naruto était le premier à tomber. Dragon Ball a été tout de suite après. Puis là, ben, tout ce qui reste, c'est Yu-Gi-Oh! et Pokémon. Oui. Euh,
0: ben, Peut-être parce que les jeux ont plus euh, de, de, de vitalité. Okay. Mais Dragon Ball, bon, on, on va commencer par la base, qui est un manga qui est sorti, qui a quand même un certain âge, parce que le manga est sorti en 1984, l'original. Wow. Euh, un certain temps. C'est euh, une série qui se décrit en plusieurs... Le manga, en tant que tel, a deux séries. Euh, l'animé en a trois, même okay. quatre. j'ai été qu'on peut oublier maintenant, puisque Super est sorti, on peut la mettre poubelle poubelles, aussi, qu'elle tant qu'à moi, mérite d'être. OK. Euh, dans le fond, et encore aujourd'hui, le deuxième, le deuxième manga le plus vendu sur la planète.
2: C'est euh, si, Dragon
0: Ball. Oui, Dragon Ball. Le premier est en One Piece. Okay. Puis encore là, c'est très relatif. On Dragon Ball. Ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est que j'avais déjà parlé euh, du shonen dans les terminologies, où je vais en parler plus tard, dépendamment comment l'émission va être montée. On en a parlé. Euh, <rire> J'en ai parlé. Donc, euh, est un peu... Comme je disais, la Bible de comment faire un manga shonen moderne. Okay. En 1984, avant Dragon Ball, on avait les euh, albators, on avait euh, des trucs plus sportifs, euh, les Vetums, pour ceux qui sont français, qui se souviennent, des trucs comme ça. Sauf que quand Dragon Ball est arrivé, c'est un peu réécrit, euh, puis mis la voix pour tous les Naruto, les Bleach, les euh, One Piece de ce monde-là, parce qu'avant Dragon Ball, il n'y avait rien comme ça. Euh, Dragon Ball est, un, est basé un peu sur le roman euh, dire, mm -hmm. Vu de Schengen, euh, Voyage vers l'Est qui est un roman chinois okay. euh, où qu'on avait le roi singe et ses compagnons qui, allaient, qui se promenaient un peu à gauche et à droite euh, c'est très, très largement basé là-dessus, on va résumer l'histoire de Dragon Ball Dragon Ball est l'histoire de Sangoku, qui est un jeune avec une queue de singe Okay. qui a pas en mémoire, qui a grandi avec son grand-père. Puis tombe un peu un jour sur Bulma, qui est une jeune euh, qui cherche les Dragon Ball. Qu'est-ce que c'est les Dragon Ball? C'est sept boules de cristal qui permettent de summoner un dragon. Puis ce dragon peut te donner n'importe quel souhait que tu veux. Il peut ressusciter des gens, il peut te rendre riche, il peut te rendre jeune, il peut faire ce que tu veux. Tout ce qu'il ne peut pas faire, la seule règle, dans le fond, c'est qu'il ne peut pas ressusciter plus que deux fois, je crois. Puis il ne peut pas faire de quoi qu'il nécessite, de, 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 de faire de quelque chose à quelqu'un de plus fort que lui. OK. Ça veut dire qu'il ne peut pas être utilisé plus que deux fois. Euh, il peut être utilisé autant que, que tu veux. Il peut pas être, tu ne peux pas ressusciter quelqu'un plus que deux fois. Ok, je okay. comprends, excuse-moi. Euh, il y a certaines règles, c'est un peu loin parce, parce qu'il y a plusieurs sets de Dragon Ball, fait qu'après 20 ans, 25 ans, on vient s'en perdre un peu. Mm -hmm. euh, donc, euh, à travers cette aventure, Goku va rencontrer plein d'amis, Il va devenir de plus en plus fort euh, jusqu'à l'âge adulte. Dans le fond, on part de l'enfance du personnage jusqu'à l'âge adulte, aussi qu'il y a des enfants, puis même des petits-enfants dans le Dragon Ball Super. À euh, un moment là, on apprend que Goku, il est fort parce qu'il il vient pas de cette planète-là. <rire> c'est un extraterrestre, mm -hmm. ça y est. Puis, euh, Puis là, on est sur Terre ou on est On sur... est tout le temps sur Terre, la okay. hein, plupart du temps. Jusqu'à Dragon Ball Z dans la série animée et jusqu'au volume 17 dans, okay. le, dans le manga. Puis là, c'est quoi? On est dans quelle période, à peu près? Oh, on est dans un monde fantastique qui ressemble un peu au nôtre. Là. Euh, OK.
1: Donc, c'est comme, je dirais, comme une euh, dimension alterne.
0: C'est ça. C'est comme, alter... comme un peu alternatif. Euh… Bon, Goku va se battre contre une armée du ruban rouge, contre le démon Piccolo, qui va donner un allié plus tard. Euh, souvent, ce qui est du fun avec Dragon Ball, c'est que les méchants deviennent des alliés plus tard, parce qu'ils sont convaincus par la pureté de cœur de Goku et le fait qu'ils veulent donner plus fort que lui, de, de se joindre à lui, puis finalement, ils finissent par donner ses amis. Euh, même Vegeta, qui est son plus grand rival, mais qui va finir par... Euh,
1: ben bah, bah,
0: pas tant son non. meilleur ami mais euh, tu sais il va te jouer être autour pareil okay. <rire> puis le traiter de niaiseux <rire> donc c'est va se rend compte à un mané autour du volume 17 qui ne vient pas de la terre qui prend le même mémoire vient qui est tombé sur la tête en agressant la planète puis qui était censé la détruire okay. qui fait partie de la race des Saiyans qui est une race qui a un potentiel de puissance infini c'est à dire que tant qu'un Saiyan peut pousser il va pousser fait que à un moment donné ça vient que Dragon Ball il finisse par se taper sa gueule puis il a un coup de poing détruit une planète Wow. c'est à peu près le puis c'est dans les arts martiaux donc le, le, un peu le but de tous les protagonistes là-dedans, c'est toujours de devenir plus fort puis tu sais, de se faire des amis dans le processus puis toujours le monstre de la semaine ou le monstre de la saga qui arrive, puis lui est plus fort que tout puis finalement, ben, ça c'est le running gag parce que dans le go tout le temps ça, ben il y a toujours une nouvelle transformation, un nouveau pouvoir qui vont sortir de leur poche arrière puis wow, oh, oh, j'ai eu ça depuis le début, mais ben, je niaisais <rire> là ça sert là ça sert, là. Je voulais pas laisser tout de suite, mais voilà. Mm -hmm. Souvent, ce qui est drôle, c'est que pour un peu, euh, on dirait alléger le canon un peu, parce que Dragon Ball, ça reste à beaucoup de la comédie. Euh, Z un peu moins que les autres, parce que Z devenait très sérieux vers la fin, mais c'est revenu avec Dragon Ball Super classique qui est sorti l'an dernier. Euh, dans le fond, on... c'est comme plus un cas de « Ah, oh, ben, je voulais me rendre compte à quel point t'étais fort pour de vrai en me, basant dans... en... En... En me battant contre toi mais dans la forme de base. » Parce que sinon, c'est plate. Parce que les est eux, ils veulent se battre. Okay. Ils ont du fun à se battre. Leur vie, c'est se battre. Donc, c'est une race de guerriers, tu sais. Mm -hmm. Eux, ils vont pas le au maximum, ils sont pas obligés, parce que dans le fond, c'est pas le fun.
1: Mm
0: -hmm. pour, il pourrait planter le gars en 3 secondes d'écart quand ils peuvent le faire en genre 6 épisodes, parce que c'est plus le fun.
1: — Ouais, c'est ça, puis tu vas chercher plus de codes d'écoute. —
0: Ben oui, ah en non, plus, on pense de la, du combat contre Freezer qui est, qui est classique pour ça, que c'est une saison complète pour un combat dans la réalité qui dure 5 minutes, puis que les auteurs ont dit « bah c'est parce qu'ils sont tellement puissants qu'ils distordent l'espace-temps.
2: <rire> »— oh, Okay.
0: C'est la raison canon, là. C'est tellement bien sûr. Mais c'est drôle, parce que le combat dure 5 minutes, mais pour le vrai, il dure 26 épisodes. Okay. Ou comme dans Dragon Ball Super, t'as un tournoi de 40 minutes qui dure 50 épisodes. Aussi. Ben, entre 25 et 30 épisodes. Un, 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 un Quasiment une, minute, euh, une minute par épisode. Ouais, mais là, c'est parce qu'au moins, dans Super... Parce qu'on va dire, y a, y a il y a quatre séries dans Dragon Ball. Le Dragon Ball l'original, c'est Goku est jeune jusqu'à son fin de son adolescence. Euh, Dragon Ball Z, qui fait un saut dans le, dans le futur dans 4-5 ans, si je me souviens bien. Dis-moi si je me trompe pas, mais ça, c'est le plus connu. Z est le plus connu, parce ouais. que la série Z est sortie en Amérique du Nord, puis en France, avant tout le reste. Ok. Euh, donc, c'est ça qui crée un peu le boom des animés des années 90. Quand tout le monde s'est mis à triper sur l'anime, la fin 90, c'est à cause de Dragon Ball okay. Z. Mm. Euh, ça, Dragon Ball Z fait un saut dans le futur un peu de quelques années où c'est que Goku est devenu père de famille, il a eu un enfant. Euh, son frère débarque de l'espace, dit qu Qu'est-ce que tu fais là, niédo, tes tu pas détruit cette planète-là Et s'ensuit plein d'aventures qui vont l'amener dans l'espace plus souvent qu'autrement, okay. et dans le futur et dans le passé. Après ça, c'est Dragon Ball GT qui n'a pas été écrit par l'auteur Akira Toriyama. Ça, c'est celle-là que tu disais, on pourrait s'en passer. On pourrait s'en passer parce que c'est vraiment une série qui a été faite un peu pour capitaliser sur Z mais qui qu essaie de rechercher les qualités du premier en faisant que les Dragon Ball transforme Goku en enfant encore pour revenir un peu à la années du premier, mais en gardant l'action de Dragon Ball Z. Donc, c'est un gros n'importe quoi. Okay. Euh, C'était très mal réussi. Euh, Puis, Toriyama était responsable des caractères design pour certaines choses, mais il n'a pas vraiment touché. Fait qu'on voit que, même Toriyama, a un gros défaut, c'est que ce gars-là souvent oublie des choses. Fait qu'il va créer un personnage, puis 10 volumes tard, il sait même plus qu'il existe, puis il l'oublie complètement. <rire> ok. Euh, ce qui est réglé avec GT, parce que j'ai euh, pas GT, GT en pas levé. Puis là, il y a deux ans, on, ils ont fait Dragon Ball Super. Euh, Dragon Ball Super, c'est quoi? C'est une série qui a été créée par des fans de Dragon Ball. Ben, des fans. C'est l'équipe sont pas mal toutes fans de Dragon Ball, avec Toriyama, au lieu que c'est juste son blessing comme GT, qui a dit « Ah, faites ce que vous voulez avec ma patente », il, il s'est impliqué. Il est revenu. Puis, ce qui est le fun, c'est que vu que c'est une équipe de fans, Ben, ils, eux, ils se rappellent des Nizi de Toriyama, des premiers volumes des années 80. Fait que des fois, tu vois des, 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 des callbacks à des vieilles affaires, puis t'es comme, c'est si un fan, tu vas te triper avec super, parce qu'ils vont faire des callbacks à des épisodes de, qui datent des années 80, où c'est que Goku était flow il a fait telle affaire. Ben ça, il a, comme ont dit il a rencontré Bulma, puis Bulma, au fil du temps, se va se marier avec Vegeta, qui est le, le principal rival mm -hmm. de, de Goku, qui était un méchant à l'époque, puis qui s'est réformé entre guillemets. Euh... Puis là, dit « Ah, j'ai déjà pogné les seins à ta blonde. » Il y avait genre 8 ans quand il a fait ça. Là, le Vegeta qui pète un plomb parce que c'est un callback à la série originale. Oh, « ouais. Ah, ta blonde, j'ai déjà vu tout nu souvent. »« Ah <rire> !» Tu sais, t'as plein d'affaires niaiseuses de même, mais c'est drôle pour un fan de la première heure. Okay. Euh, Puis l'humour un peu du début revient parce que Togama n'aimait pas Dragon Ball Z vers la fin. Il okay. a voulu sortir de son contrat parce que ça venait trop sérieux pour lui, puis l'éditeur lui demandait trop de faire des choses que lui ne voulait pas faire. Parce qu'en fond, comment Toriyama voulait que ça finisse au départ, c'est que dans Z, au début du Z, Goku a un fils, puis il voulait que la saga familiale finisse avec Sangohan, qui est le fils de Sangoku, soit le héros principal, que Goku disparaisse, puis que l'histoire finisse là. Fait
1: qu'avec
0: un, un, un passage flambeau. Passage du flambeau. Il voulait le un passage flambeau, puis la série finisse comme ça, puis mm -hmm. que ce soit terminé. Puis il avait fait son histoire. L'histoire, pour lui, était finie. Sauf so, qu'ils l'ont forcé à faire une saga de plus, qui est la saga de Bou. Puis Bou est un gros monstre rose qui t'ensemble le monde en bonbons, puis qui est super fort, puis qui est pas fatal. Pourquoi tu n'as mm -hmm. fait ça C'était une vengeance envers son éditeur, parce qu'il mm -hmm. disait Ok, tu veux que je fasse un autre. Moi, j'ai fini mon histoire. Là. Gohan est rendu le, le héros principal. Goku est décédé. Toi, tu veux je continue. Ok! Il bon, m'a fait une grosse patente rose dégueu qui transforme le monde en bonbon puis que personne ne peut battre. C'est ça qui est fait. Fait que c'est le genre de niais de Toriyama. Alors, ce gars-là, il est pas au-dessus de faire une joke de caca ou de bâton. Il fait souvent des points mm -hmm. volumes. Okay. Euh, fait que c'est vraiment une petite vengeance qui s'est faite. Puis à la fin. Mais les, ils les éditeurs, ils euh, apprennent pas. Hein. Ils apprennent pas, non, ils n'ont euh, pas compris. Ils
1: n'y apprennent pas. J'en je regarde cette Donc à un moment donné, ils faisaient des dépresses à chaque fois qu'il faisait des, euh, des animés. Puis euh, il envoyait quasiment balader ses, euh, ses, euh, ses mm -hmm. fans. Ben, ses fans aussi, parce que quand les fans disaient on va avoir telle affaire. Ah oui, c'est Anneau, il dit qu'Anno. Ah oui, il partait dans une autre direction. Okay, ça, oui.
0: ça, non, à un moment donné, tu te dis, bon, euh, on va prendre l'œuvre pour ce qu'elle est. C'est ça, euh, ça devait être ça, reste là de même. Mm -hmm mais ce qui est le fun c'est que ça amène à, à super après qui est pas de mauvaise chose parce mmh. que t'sais, ils l'ont ouais. tu fait sauter Babette euh, qui fait des bombes Oui, ils l'ont fait sauter ah. mais tout le monde c'est tout le monde sauf Goku qui l'a battu à <rire> cause une twist je dirais pas la twist là, uh -huh. parce que même euh, 20 ans après il prend qu'ils l'ont pas lu mais je veux dire c'est c'est de la faute à tout le monde sauf Goku ok <rire> c'est bon. vraiment ça puis dans super après euh, comme si on, on a plein de callbacks à ça même bou qui est rendu euh, qui s'est calmé qui est encore là qui est rendu euh, tu sais on retrouve l'humour de l'original parce que l'original c'est rend beaucoup d'humour c'est mm -hmm. que ils sont un tournoi galactique pour la, pour euh, sauver la, la, leur univers hein, parce qu'un un, un des tournois en, sont plus rendus à faire des tournois sur la terre parce qu'ils sont bien trop forts sont ouais. plus rendus à faire des tournois interplanétaires de parce que tous les méchants de la, de la galaxie sont déjà pétés contre eux autres fait qu'ils font des en dimension maintenant c'est bien important aussi que les dieux check ce qui se passe OK fait que euh, puis là, il cherche à aller chercher la force d'un dieu. Fait que un peu la, la trame de Super, c'est un peu ça. Puis au début de Super, ça fait, ça fait une couple d'années qu'il ne s'est rien passé parce que Goku est rendu fermier. Puis t'as son chum Krillin, qui est le gars qui s'entraînait avec lui quand il était jeune, qui est un humain bien normal, qui est le, malheureusement le plus fort des humains. Fait qu'il est extrêmement puissant, mais c'est pas un Saiyan. OK. Fait qu'il rendu Goku, je veux savoir à quel point il était rendu fort. Ouais, mais, fait je me suis pas battu. Non, non, donne-moi un coup de poing sur la face. T'es sûr, là? Puis les deux se crient après, chacun. -ce que c'est? Je en fais le tour de la planète deux fois, avant coque oh. le rattrape. <rire> Mais l'anime et le manga, ça suivent-tu comme il euh, faut? Oui, euh, le problème de Dragon Ball, pour Z, parce que Dragon Ball original, ça a peut-être moins ce problème-là, c'est qu'il avait rattrapé le manga à une certaine époque. OK. Fait qu'on a créé ce qu'on appelle des épisodes filler qu'on va voir pour ouais, la télé de toute façon. T façon je, je vais pas expliquer le terme de toute façon. De ouais, toute façon, l'animé, à date, a toujours eu deux problèmes. Soit qu'il
1: rattrape euh,
0: le manga ou soit qu'il doit finir mais, mais le manga n'est pas fini ils encore. Ils ont pas ils ont pas dit comment finir. Ouais. Fait que ils ont fait beaucoup de saga fillers en guillemets mm. où c'est que ça ne fait aucun sens. Par exemple un monstre de, de Dragon Ball original qui tombe dans Dragon Ball Z mais parce que c'est a plein nul est planète, il en plus fort. mais que vu que Goku puis Vegeta sont hors de la planète, ben tout le monde de la misère à le battre. Mais tu sais ce serait connu comme la saga de deux épisodes si les deux auraient dit ça à la planète parce qu'il aurait explosé. Hein, mm -hmm. c'est n'importe quoi. Okay. Puis mais encore là tu te dis logiquement ça fait pas de sens. Mais où euh, des épisodes, c'est que Piccolo, le démon, apprend à conduire un char. Pourquoi? Oui, c'est drôle, mais c'était pas nécessaire. Euh... <rire> mais ça remplit. Ça remplit, c'est ça. Il y avait besoin de remplissage. Fait qu'ils font du remplissage comme ils peuvent. Euh, même qu'ils auraient peut-être dû faire comme les séries modernes font maintenant. ce qui À l'époque, je pense que ça n'avait pas l'idée de juste arrêter la saison-là puis de recommencer plus tard. Comme ouais. Dragon Ball Super, actuellement, a rattrapé le manga. Donc, Dragon Ball Super prend un break. Dragon Ball Super à la télé est terminé jusqu'à nouvel ordre. Ça va revenir quand qu'ils auront du matériel.
1: Puis est-ce que, est que ça va garder le même nom ou ils vont appeler ça un autre? C'est ce qu'on va, ce
0: okay. qu va voir. Parce que Dragon Ball Z aurait probablement dû faire ça, mais il restait Dragon Ball Z. Mm -hmm. euh, Puis comme je disais, tirer la sauce, c'est comme c'est un combat d'une saison qui dure cinq minutes dans l'histoire. Euh, dans le manga, tu du, dure un volume et demi, deux volumes. C'est vraiment, tu manques un peu de jus. là. OK.
1: Si on récapitule, tu avais la série Dragon Ball. Oui. Euh, tu combien de volumes
0: Dragon Ball, au total, je me suis à 41 ou 42 volumes. OK, puis euh, as le manga. Puis tu combien de saisons 16 ans, je pense que ça, ça pète
1: le 10-15. Oui, OK, c'est quand même. Puis une saison, c'est une année. Là. Oh, oui. Donc c'est quand ben, même. C'est 26 épisodes. Non, mais je veux dire, c'est en année. Là. Quand oh, tu me dis, oui. mettons, 10-15, c'est 10-15 ans. C'est
0: ça, ça s'étale sur longtemps. On parle des années, fin des, des années 80 jusqu'à début euh, 2000. Là. Ça a okay. été euh, une bonne ride, le Dragon Ball, son si compte Dragon Ball, Dragon Ball Z. Plus on rajoute Dragon Ball Super, qui pour l'instant, je crois, a deux ou trois saisons. Non, même plus que ça. Euh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute, là. Sauf que le pro Dragon Ball Z, ce qui est intéressant, c'est que récemment, à cause d'un anniversaire, ils ont sorti des Dragon, Ball Z, Dragon Ball Z Kai, qui veut dire Custom. En, Kai, c'est le Custom en japonais. Mm -hmm. Ils ont repris la série, puis ils ont coupé les fillers. OK. Ils ont fait, s'en sont tenus à la trame narrative du manga. Fait ils ont coupé beaucoup, beaucoup d'épisodes inutiles. Fait que Dragon Ball Z, -Z Kai dure, je pense, quelques saisons de moins. Okay. Euh, Puis, a été remasterisé en HD. Fait que si vous voulez lancer un Dragon Ball Z, vous l'avez pas vu encore, je vous recommande d'aller le voir Dragon Ball Z Kai ou lire le manga. Parce que vous allez avoir l'histoire plus condensée, plus la vision d'Akira Toriyama à ce moment-là. Donc, le Dragon Ball Z, lui, il a combien de mangas? Euh, ben, dans le manga il n'y a pas de différence dans le Dragon Ball et Dragon Ball Z ok
1: donc quand tantôt tu me disais il y en a une quarantaine
0: ça veut dire total. que ça inclut les quatre. C est, c est inclut, non ça inclut Dragon Ball et Dragon Ball Z ok c'est bon ils sont bon. dans le même paquet ok ça, comme, ça a jamais arrêté dans le fond a comme pas fait de différence au niveau du manga ok
1: euh, mais à ce moment-là, pour l'animer, dans Dragon Ball, on a 10 à 15
0: saisons. Ah, moins que ça, mais... Okay. Euh, mais Dragon ça. Ball Z, c'est-tu pareil? C'est... faut que je regarde, là, mais okay. c'est, on parle au total, si vous voulez tout le voir, là, 10 à 15 saisons, facile. OK. Là.
1: Puis euh... on parle des deux séries. Oh, et plus super. là. OK. En ah, plus super. Ouais, Donc, on t'a pas parlé JT, de JT. comme
0: la peste, parce que ça... Bien, un, été ne compte plus dans le canon, de toute façon. Ils ont okay. fait comme Dragon Ball. Ils ont mmh. fait comme Star Wars. en fait oh, ça, ça, c'est légende, ça, c'est légende. Ouais, ça bon. compte plus. Mais dans le cas de c'est. Peut-être le bon move parce que les fans euh, ils l'aimaient pas, first. Puis deuxièmement, je pense que personne aimait cet animé-là, de toute façon. Y a-tu fait
1: un manga, lui Non. Non, okay, c'est oh, juste un animé. C'est vraiment un
0: animé, n'a pas de direction. Combien Pfff. Je pense que c'est quatre saisons, quelque chose de même. Ok, mais ça a quand même duré un Ça a quand même duré train, un coup, Ça a un peu surfé sur la vague de Grand Bar Z, euh, mais ça valait pas nécessairement le coup. Ok. Là. Mais ce qui est le fun, c'est que Super ramène des personnages qui étaient pas importants, mais qui étaient dans la puis qu'ils se disent tant qu'ils avoir comme euh, la fille de Vegeta qu'il y a plus tard. Euh, le, le, la, fille, le, la fille de Sangoan. gohan euh, Ils ramènent quand même parce qu'ils font partie du canon en guillemets il faut quand même pas apaiser les fans, mais mm -hmm. c'est comme tout ce que les fans s'attendent à avoir si on fait un bon dans le futur. Ça. Donc,
1: C'est-à-dire que tu utilises quand même un produit même si c'est n'est pas aimé par les fans. Puis que... tu vois, ça c'est ce que je respecte. Mettons un exemple, tu vas écouter une ligne de film ou une ligne d'animé ou des choses comme ça. Il y a une erreur c'est tellement facile de dire « Oh, elle n'existe pas, mais elle a été faite pareil. » Je pense que la qualité d'un bon scénariste, ça serait d'arriver puis de dire c'est Sais-tu quoi? On je va vais m'arranger pour intégrer ça, même si on l'aime pas, mais l'intégrer d'une façon intelligente qui va faire que ça va être intéressant. » puis ça. Au moins, je ne manque pas de respect à ceux qui l'ont aimé. Puis après tout, euh, s'il n'y aurait pas eu cette série-là qui a duré quand même quatre ans, j'aurais peut-être pas continué avec j'aurais pas
0: de... ma job ben oui puis
1: j'aurais pas <rire> conscience avec Dragon, le, le, le nouveau Dragon Ball là, ben parce oui. que veux, veux pas, même si tu veux revenir à quelque chose si t es, t es, tes fans sont tous partis il n'y a pas une compagnie qui va risquer monétairement de revenir là-dessus ça c'est toujours quelque chose que j'aime de voir quelqu'un qui va au moins essayer
0: d'intégrer tout pour au moins respecter les gens qui ont quand même écouté qui ont en quelque part <coughs> ça, fait, ça fait partie du canon assez longtemps pour dire que c'est un peu comme on parle de Star Wars, mm -hmm. c'est un peu ce que Star Wars, c'est de faire Clone Wars, puis Rebels, c'est-à-dire prendre des mm -hmm. éléments de Legend, on va dire en guillemets encore, puis dire, ah, ça c'était bon, on va leur on va prendre, on va leur prendre ouais. dedans parce que dans les films, on a comme pas possibilité de leur prendre, puis ça va être trop long sinon. Non, puis de toute façon, ça existe. C'est ça, c'est là, puis les fans s'attendent à le voir. Mm -hmm. C'est que la force de Super, puis moi j'ai adoré Super, je sais qu il y a des gens qui ont moins aimé parce qu'ils trouvent que c'était euh, peut-être moins Cirque Z, c'était peut-être moins, euh, moins ci, moins ça. Mais moi ce que j'aime, c'est que ça respecte le fan, puis je trouve que c'est par des fans pour des fans, avec l'auteur en plus qui est là, ses euh, collègues qui lui, lui rappellent, « Hey, t'avais fait ça dans le temps, tu te souviens, ah, ben oui! Euh. » <rire> <rire> Ça existe encore. C'est ça. Pis, euh, la série existe. Super, elle vient de ouais. finir. Là. Elle vient de finir, euh, okay. mais comme je disais. Ah oui, c'est vrai, parce que là, on y est a c'est ce vrai. Parce qu'ils ont rattrapé, puis le moment était bon pour faire une pause, dans le fond. C'est qu'ils finissaient sur le tournoi universel, en guillemets, ou c'est qu'ils se tapaient à coup de mm -hmm. la naissance à la tête, quasiment. Là. Euh... Mais ça se finit tu en spin off euh... euh, Il y avoir un film qui va sortir, okay. là, euh, qui est supposé être canon, parce qu'il films... y a pas des films de Dragon Ball Z, sauf qu'il y a rarement des films de Dragon Ball Z qui comptent dans le canon. Qu'est-ce que tu veux dire? Que... Euh, qui sont... Dans le timeline qui peut être okay. situé. Ce euh, sont vraiment plus des. Pas des même pas des spin-offs, c'est comme des side stories qui existent. Ça fait plus que je peux placer n'importe où. C'est ça. Sauf qu'encore une fois, super, ce qui est le fun, prendre ces éléments-là, puis les rajouter à la série en disant OK, ça c'était bon les films. Je sais qu'ils comptent pas dans l'histoire. Dans dans c'est un peu comme des éléments à part. Mais si on ramène ça, euh, comme. T'avais broli le super saiyan légendaire, parce que dans les saiyans, ils ont une légende qui fait qu'à un moment donné, un, un saiyan va naître qui va être plus puissant que tout le monde, c'est le super saiyan. Puis le but, un c'est la course d'armement, pendant la Z, qui va donner le premier super saiyan entre Vegeta et Goku? Euh, Goku devient le premier super saiyan depuis des centaines, milliers d'années. Euh, sauf qu'il se rend compte que finalement, avec un film, que oui, t'as un saiyan, une fois de temps en temps, qui naît qui est super saiyan à naissance, qui a posé de le devenir... Fait que... Euh, puis il est vraiment plus fort que tout le monde. Sauf que cet élément-là était juste dans les films et ne comptait pas dans la série. Mais dans Super, ben on voit une super saignée légendaire qui est une femme, d'ailleurs, qui mm -hmm. ramène des saignes, des saignes femmes puis qui, qui t'apoche tout plein. OK. Fait que c'est vraiment le fun pour ça de voir aussi un peu de, de, de mettre en valeur des, 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 des femmes dans des rôles un peu d'une série d'art ouais. au Kung Fu euh, qui peuvent... Que tu vois aller, pas souvent. Ça, qui peuvent y aller aussi fort que les gars puis même plus fort que Goku, faut qu il faut qu'il il est à ses faut il faut qu'il fasse la forme finale pour se finir par battre ça. Mmh. Puis il y a de la mise, même là, il y a de la misère. <rire> tu sais, fait que c'est des saints, donc dimension on veut pas fait que il euh, faut, faut dire que dans Dragon Ball les Saiyens ont été détruits par Freezer qui est le méchant principal de la série euh, ben, quand on le voit dans Z devient prendre le méchant principal jusqu'à Dragon Ball Super parce qu'il récupère il rescite Freezer puis euh, Freezer qui est un être omnipotent puissant jusqu'à qu'il rencontre les Saiyens se rend compte que s'il s'entraînait un peu plus lui aussi mm. euh, il irait être mieux, mieux puis c'est ce qu'il fait euh, fait que mais tu sais dans le fond il reste trois, deux dans l'univers, c'est Goku et Vegeta, en théorie. Parce que Vegeta, il tue ses deux autres chums. Et ça. Mais
1: l'utilité <rire> des Dragon Ball, c'est quoi?
0: C'est Je sais fond? que tu nous as ouais, dit parce que ça, ça, ça s'est parce, parce que sa vie s'est un peu hein, à travers tout ça. T'as quatre séries sur euh, quoi? Une vingtaine d'années? Euh... C'est ça. Les, 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 au début, Dragon Ball, c'est super important parce que tout le monde a son souhait. Ouais. Au début, euh, Bulma, euh, je pense qu'elle veut se souhaiter le meilleur. C'est ça. C'est Niazuma, elle veut se le meilleur mari possible. Euh, Goku, lui, il est juste là parce qu'il suit Bulma et il trouve ça drôle. Euh, T'as un autre qui veut devenir riche. Tu sais, il a tout un souhait particulier. Ouais. Mais au fil que, les, que ça de plus en plus sérieux, un peu plus dangereux parce qu'il veut pas plus fort, C'est un peu le concept de Batman. Si Batman serait pas là, tu pas le Joker, tu n'aurais pas les, oui, les autres fous ne seraient pas là. Non. Fait que, et vice-versa. Oui. Vu Goku, plus Goku vient fort, plus il attire l'attention d'être puissant, plus il y plus il a de la merde sur Terre à cause de lui. Ben,
1: L'avènement du bien amène le mal. C'est ça. Fait que Dans le
0: fond, ce qui se passe, c'est que... Parce que les,
1: tantôt, je pense que tu me disais qu'il y, y avait quoi? cette balle. Oui, il en a sept. Fait que, à après quatre après saisons, surtout qu'il y ben, qu des faut limitations.
0: C'est parce qu'il faut qu'il trouve des Dragon Balls plus puissantes. C'est pour ça que ça dans l'espace. Ils okay. s'en sur la planète Namek. Parce que ça rend que Piccolo aussi n'est pas un démon, mais un extraterrestre. un peu le même principe que les Il s'est fait romper sur Terre puis « Ouh, je suis un démon. Ah. » euh, Fait qu'ils vont sur sa planète d'origine. aussi, que les Dragon Ball ils sont plus fortes okay. pour faire un autre souhait. Euh, donc, à chaque fois qu'il qu rencontre... À chaque, c'est Il y a un toujours une boule qui serait... Un dragon un dragon Ball de la et Dragon Ball de... Okay, ça. C'est bon. Puis là, dans Super, le titre vient de Dragon Ball Super. C'est Dragon Ball... C'est les Super Dragon Ball. C'est les Dragon Ball des dieux. OK. Fait que là, il peut faire des souhaits comme euh, refaire une galaxie au complet s'ils veulent C'est bon. Euh, fait que euh, tout est possible, tu sais. Ou presque. Euh, fait que... Euh, fait que là, finalement, il y a plus que cette batte. C'est ça. bah ben, il y a... Parce que chaque... Il y a plusieurs okay, sets de cette okay. à chaque fois qu'il y a un dieu présent sur une planète, il y a son set de Dragon Ball. Okay. Puis, dépendant de la puissance de ce dieu-là ou de son rang à travers les, euh, les dieux, ben son set de Dragon Ball est plus puissant.
1: Donc je suppose qu'à partir de ce moment-là, le personnage euh, principal, lui, qui ramasse toutes ces balles-là, devient comme invincible.
0: Plus ou moins parce que les Dragon Ball ne peuvent pas être plus forts, ils peuvent rendre immortel par contre. Ouais. Comme Freezer, son but quand ils ont raconté Freezer est parce qu'il était monté sur Namek pour les Dragon Ball. Puis Beach Freezer, qui était l'être le, 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 le plus puissant de la galaxie à ce moment-là, euh, c'était de devenir immortel. Fait que c'est plus puissant, puis en plus, immortel. C'est sûr, c'est du rabat. Ça, hein? ça va bien, tu sais. Tes affaires vont quand même bien. Euh, c'est <rire> un vet. Mais, sais, il y a toujours des bypass un peu comme ça. C'est un peu comme le, le génie, puis c'est trop souhaits. Il y a toujours une façon de bypasser oh, quelque oui. chose, là. Puis, le génie a toujours une manière de t'envoyer un souhait d'une mauvaise manière. C'est ça. Fait que, en guillemets, ça... Je sais que dans Z, les Dragon Ball prennent un peu plus le bord. C'est-à-dire que c'est moins important, on s'en sent surtout pour ressusciter les gens. Parce que tu sais, ils veulent pas plus de menaces c'est égal plus de morts. Fait que c'est mm -hmm. un running gag, Yamcha, qui est un des personnages de la Crégion vont mourir tout le temps. krillin explose quand tu la gardes de travers. Euh, je sais dire ça, c'est. Ce que dans Super, ce qui est le fun, c'est qu'ils ramènent le principe Dragon Ball, c'est qu'ils font le tournoi pour spawner Dragon Ball. Okay. Pour le souhait. Fait que. Ça ramène un peu le Dragon Ball au niveau central, parce que dans Z, c'était plus. Euh, on disait comme en anglais, un afterthought. C'était, bah, ils sont là. Ils si sont les dans ils le sont là. Dans ce que le Dragon Ball original, toute la narrative traînait autour du Dragon Ball. C'est qu'à un un méchant voulait Dragon Ball, puis Goku, fallait il fallait qu'il l'empêche, parce que le souhait du méchant égale pas le fun pour personne. Mm -hmm. Fait que, tu sais, que ce soit Piccolo qui voulait faire un souhait, que ce soit l'armée du Occuban Rouge qui voulait faire un souhait, que ce soit si. Le but, en gros, de l'opération, c'est de les empêcher. Ça, de le, le souhait de se passer ou eux de faire leur propre souhait ou encore une fois, c'est le tournée des arts martiaux mondial où c'est Goku vers 8 ans puis d'ailleurs, ce qui est c'est que son nom revient de façon récurrente même dans Z puis dans Z, ils disent Hey, les gars, ce serait le fun qu'on aille faire le tournée des arts martiaux de la, de la Terre mm. comme dans le bon vieux temps fait qu'ils disaient hey, « les gars, là, faut pas taper trop fort <rire> » Leur tenez-vous là, on, on garde ça pour qu'on est entre nous autres là, parce qu'eux ils savent pas qu'on est fort de ouais, ça <rire> Fait que tu qu'il faut qu'ils punchent dans une machine pour tester leur puissance, parce que c'est comme ça qu'ils vont décréter qui sont les 10 principaux combattants. Et as un Vegeta qui se à un moment donné qui t'a détruit la machine ah. juste à que genre qu'une pitch note parce qu'il est écœuré d'attendre après tout le monde. <rire> Il trouve ça en, en bas de son rang. Oh, c'est oui, le prince est ça. Isaïen, fait que Attention, je suis le prince. En plus, c'est détestable. Oh, non Détestable, <rire> ce gars-là, c'est terrible. fait que là il est on, a,
1: on a Naruto qui finit. Ouais. Euh, Pokémon,
0: il est encore actif. Encore actif, oui. toujours et encore. Une bâche à lait pour Nintendo. Euh, hein. Qu'est-ce qu'il y
1: avait d'autre? Bleach, je pense que c'est terminé. terminé. Fait que, euh, Naruto est terminé aussi. Il ben, y a crois, la série,
0: ou... euh, une nouvelle série, le Boruto, qui est la série avec son
1: fils. OK qui s'en vient. Donc, qui, qui roule déjà. Donc, okay. donc à ce moment-là, il y a ça qui fait en sorte que Naruto demeure. Mais donc, Dragon Ball est une des séries qui reste encore en vie, mais oui. euh, euh, qui est comme le seul compétiteur entre guillemets, ben, avec qui, qui, qui
0: a été longtemps le roi des shonen. Ouais. Euh, qui a été longtemps le, 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 la, pas la Bible, mais un peu le, ce qui était égalé. Mm -hmm. euh, je sais que Dragon Ball Super, ce qui est le fun, c'est qu'il ne cherche pas seulement à reprendre son trône, mais euh, plus à rappeler les bons souvenirs aux ouais, fans. C'est pour le fun. C'est ouais. une série, le fun. C'est ce monde qui pense à aller regarder ça en disant oh, « ça va dépasser Bleach, ça va être plus que Naruto ». C'est sans prétention. Mm -hmm. C'est ça que j'ai adoré. Parce que Dragon Ball Z était... était mettait la barre haute, mais c'était un peu pas prétentieux, parce qu'à l'époque, c'est le premier qui faisait ça. Mmh. Puis Dragon Ball, pareil, Dragon Ball, c'était sans prétention, parce que c'était juste de l'humour, bon enfant, tu sais. Parce que Dragon Ball, vous savez que le personnage devient de plus en plus fort, puis la, la suite logique, c'est Dragon Ball Z, tu sais que ça se tire des planètes par la tête, quasiment, là. Euh, <rires> mais tu sais, je veux dire, ça n'est plus sérieux, mmh. ça n'est tu sais, c'était... Fait la logique, c'est la, la, le bout de la logique de tout ça. Euh, fait que c'était pas prétentieux, parce qu'à l'époque, il était tout seul, mais je, si tu je le mets à côté, aujourd'hui, tu te dis que tu voudrais faire la même affaire, tu pourrais te faire qualifier de prétentieux. Okay. Euh, mais ça, ce que j'aime de super, est la suite qui, qui rentre actuellement ou qui vient de terminer, c'est que c'est bon c'est On se crosse pas la tête, on veut juste avoir du gros fun. Non, est ça. Ça. Est, on est revenu au basic. Ça, on n'a plus besoin de se prouver. Est ça. On n'est plus le roi, mais... Pis normalement, habituellement, quand tu as du
1: plaisir à faire, ça te donne du bon résultat, puis les gens ça. aiment ça. bon
0: oh, Puis, tu sais, comme je dis, ça a été le roi longtemps. c'est plus En quoi que ça a encore été nommé, euh, en 2007, je pense à ça le, par le Festival d'art japonais qui est le ministère des arts et au Japon qui fait ça, je crois, si je me souviens bien, mm -hmm. le meilleur manga du monde. Oh. Le meilleur manga de tous les temps. Il Mais ils ont fait de l'argent, le Japon le Dragon Ball. D'ailleurs, euh, Goku a rendu la mascotte du Paris Saint-Germain, qui est de soccer très cool, ah, oui? en France. Ouais. Wow! Euh, donc... Ça, pas ça fait partie un peu du landscape euh, de l'anime du manga. Puis je pense jamais qu'on pourra Dragon Ball. Dragon Ball va toujours rester parce que, comme, comme je disais, au départ, c'est un peu la base de tout au niveau du shonen moderne. Okay. C'est dur de ne pas comparer Bleach ou Naruto à Dragon Ball. C'est le measuring stick.
1: Et moi qui ai osé dire en début de chronique qu'il était en fin de ligne.
0: Euh, ben, on était l'oublier avant, super. Là, ouais. on il est encore là. Il était, en... il, était... il était bien caché, il était en repos. Mais là, ça, ça revient fort. en force. On
1: avait-tu quelque chose à rajouter, Julien? Non. Non? Alors écoute, un gros merci de nous avoir présenté cet univers fascinant de Dragon Ball. Je suis sûr que Pokémon et les autres ne sont pas loin ah en arrière.
0: Euh, moi avant de Pikachu <rire> sur une place sur quelqu'un, euh, non. <rire> non. Ah, Julien, merci beaucoup Ça pour dit à la
1: prochaine bye.
2: Bonne prochaine. OK, ben on va encore parler de figurines avec Christophe, sa passion. Donc qu'est-ce que tu vas nous parler de bon aujourd'hui Ben,
1: on a parlé de McFarlane Toys. Euh, on a parlé de Sideshow Collectibles. Puis, je me suis dit, ça, c'est des grosses compagnies qui existent encore. Ça fait que j'avais le goût de raconter une histoire triste cette semaine. Oh! ouais Alors, on va parler de Sota Toys. Sota, euh, c'est une compagnie qui ne l'a jamais eu facile. Ça a toujours été les, comment je pourrais dire, le, 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 les montagnes russes du domaine de la figurine. Et la compagnie existe encore aujourd'hui, mais il n'y a plus grand-chose qui se fait euh, chez eux. Puis, je vais vous expliquer pourquoi, puis vous allez comprendre. C'est comme je vous dis, c'est vraiment une histoire triste parce que le produit que SOTA donnait, je pense est c'est probablement un des tops au niveau qualité de ce qu'on a vu dans la figurine commerciale amateur. Euh, puis, je dis amateur parce que euh, ce n'est pas du McFarlane Toys, euh, ce n'est pas du NECA. C'est pas une compagnie qui, euh, au niveau, euh, sortait genre 90 lignes de figurines. Là. Il y a eu quatre lignes de figurines dans leur existence. Il y en a eu d'autres à, à droite et à gauche, là, mais je parle de quatre principales. Principalement, une divisée en quatre sections dont on va parler aujourd'hui. Mais avant, on va commencer par le début, parce que euh, SOTA, euh, c'est avant tout euh, une compagnie qui a été créée, euh, je dirais... Pas mal dans la, vers la fin des années 90, début des années 2000. Euh, à cette époque-là, McFarlane Toys avait commencé déjà à couvrir le marché, comme on avait déjà parlé dans notre chronique ouais, ouais, précédente. Ouais. Il avait créé les Movie Maniacs, il avait beaucoup de popularité. Et là, McFarlane Toys a, fait une er a commis une erreur. Il a, il a arrêté d'acheter ar des franchises. Alors, à euh, donné, dans une des chroniques précédentes, je vous avais expliqué que la façon que ça marche pour faire la figurine, ce n'est pas si simple que ça. C'est mettons un exemple, vous voulez faire des figurines de « Alien », bien, aujourd'hui, les compagnies vont vous vendre une franchise pour faire du Alien 6 pouces. Vous pouvez acheter une franchise pour faire du Alien 7 pouces. Vous pouvez faire du Alien 10 pouces, du Alien 12 pouces, du 15 pouces, du 18 pouces, du 24 pouces. Vous pouvez faire tout de la statue, tout faire de l'argent. Mais si tu achètes une franchise pour faire des figurines 6 pouces, tu n'as pas le droit d'en faire des 7 pouces parce que la franchise des 7 pouces,
2: c'est peut-être
1: acheté par une autre compagnie. Alors, McFarlane Toys, à un donné, a arrêté d'acheter des franchises. Et il s'est dit, de toute façon, pourquoi j'achèterais des franchises? Parce que je fais tellement de belles figurines que les gens vont venir me voir pour faire les figurines. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, parce que sans le savoir, McFarlane a créé de la compétition. Okay. NECA, SOTA, Mesco et j'en passe, plein de compagnies qui sont arrivées sur le marché, qui ont commencé à jouer dans les mêmes barèmes que les Movie Maniacs et que McFarlane Toys. NECA a été la plus grosse compagnie, Mesco a suivi, mais la plus grosse après ça, ça a été Sota. Sauf que Sota n'a pas commencé avec des séries de figurines. Ils ont commencé à travailler au niveau de la sculpture. Et donc, il y a un gars qui s'appelle Jerry Macaluso qui travaillait sur euh, des effets spéciaux pour des films comme Toxic Adventures partie 2, Amityville Dollhouse et Jack Frost 2. Euh, donc, ce gars-là travaillait au cinéma. Puis à un moment donné, il s'est dit, Hey, écoute, ça me tente de partir ma propre compagnie de figurines. Puis à l'époque, SOTA Toys n'était pas vraiment une compagnie qui était faite pour faire la figurine. C'était faite pour faire des accessoires promotionnels pour les films. Mais les figurines sont arrivées après. SOTA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le State of the Art Toys. Et je vais vous dire de quoi le mot ou la phrase va vraiment avec la compagnie. Euh, le produit que sortait Soto Toys était d'une qualité vraiment sublime. Euh, pour ceux qui ont connu la compagnie Palisade, qui faisait à l'époque des statues de aliens, prédateurs, des choses comme ça, c'est Soto Toys qui faisait les sculptures pour eux autres. Et là, l'histoire d'horreur de Soto commence. Palisade fait faillite et ne paye pas ce qu'elle doit à Soto Toys, et c'est pratiquement une année de travail si ce n'est pas plus. Beaucoup d'argent qui ont mis sur le bord de la, famille, de la faillite pardon, Sota. Sota aurait pu dire Bon, OK, titre je tire la plug, on arrête ça là. puis non, on se bat. Et ça va donner euh, l'opportunité à cette compagnie-là de créer sa première ligne de figurines vers le milieu des années 2000, donc on parle à peu près vers 2004-2005, une, une ligne qui va changer pour beaucoup la ligne de figurines en rapport avec les films d'horreur. La série va s'appeler « Now Playing ». Et euh, même si on a fait que, je pense qu'il y a juste six ou sept, même pas, non, il y a presque une dizaine de figurines qui ont été faites dans la série des « Now Playing euh, », ça a toujours été des produits de haute qualité. Difficile à produire, mais c'est quand même du produit de haute qualité. Donc, en 2005, euh, on va acquérir des licences qui font en sorte que SOTA va se démarquer pour une raison. Sota va se spécialiser dans la production de figurines, mais des films indépendants ou des films de second niveau. Pas des gros titres à la Jason, Freddy… Pas le
2: blockbuster. Pas
1: le blockbuster ou pas les, les fan favorites, mais il va aller chercher l'Underground fan favorite. Première série pour vous donner une idée, Toxic Adventure qui est la seule fois où on va avoir une, une figurine du Toxic Adventure. Et elle est vraiment remarquable. Je l'ai chez moi et je ne m'en débarrasserai pas pour tout l'heure du monde. D'ailleurs, il y a même Samop avec. Euh, il y a Darkman qui a été produit également. Et toujours dans la première ligne, on a eu un « American Werewolf in London » avec le « Nightmare Demon ». Je ne sais pas si vous vous rappelez du film, à un moment donné, dans le film « Le loup-garou de Londres », il y a une séquence où David fait un cauchemar, où il y a des espèces de soldats nazis. Il y en a un qui a comme une, une, un visage de démon, l'autre un visage de cochon, puis euh, ouais, l'autre ouais, c'est ouais, comme ouais, une espèce ouais. de genre de loup, quelque chose de genre. Euh, qui rentrent dans la maison et qui tue toute la famille de David, puis finalement, David est le dernier à se faire tuer parce qu'il se fait trancher la gorge. Euh, ils font les, le démon, mais ils font trois têtes différentes. Donc, il faut que tu... tu, tu en réalité, il y a cinq figurines dans la première ligne, même s'il y a juste trois emballages, mais il faut que tu trouves l'emballage avec la bonne tête de démon. Okay. Parce que chaque, chaque démon vient avec une tête différente. Donc, ça, c'était la première série qui a été quand même assez populaire mais qui n'a pas fait en sorte que euh, SOTA était capable de se sortir du trouble financier. Par la suite, on sort quasiment la même année ou en début d'année suivante, une deuxième ligne où là, on va s'attaquer aux killer Clowns from outer space. On va se taper au jeepers creepers. Et aussi, on a fait la première figurine de la momie. On ne parle pas de la version qui était détenue par Sideshow Collectible, donc le film des années 30. On parle du remake de 1999 de la Universal Picture. Okay. En plus de ça, pour la première fois dans le domaine de la figurine, une compagnie va faire une grosse figurine en résine 24 pouces. Et là, euh, tantôt, vous savez, quand je vous disais, OK, on, on, on peut acheter différentes grosseurs pour les licences, McFarlane Toys avait la licence pour le film Legends. Euh, C'était Ridley Scott, je crois, qui avait fait ça. Ouais. C'est Ridley ou Tony, mais je pense que c'est plus Ridley Scott qui avait fait Legends. Et donc, ils ont fait un Lord of Darkness.
2: Le démon qui Darkness. Droite, là,
1: qui 24 pouces de haut. La plus grosse figurine en résine à jamais avoir été créée à ce moment-là. Neko va surclasser ça avec le, le Balrog, mais jusqu'à temps que le Balrog soit créé, c'est vraiment Sota qui avait le concept de la plus grosse figurine. En 2007, on va créer une troisième ligne et c'est là que les choses vont, euh, se, vont, se, vont se transformer en histoire d'horreur vraiment pour Sota parce que le créateur, Monsieur M. Malkalousso, décide de retourner au cinéma et euh, il fait ça d'une façon un petit peu, je dirais un petit peu tordue. Pourquoi? On, a, on, est, on voit la série 3 au Comic-Con, pas au Comic-Con, plutôt au Toy Fair de 2007. À ce moment-là, on nous annonce le Dog Soldier, on nous annonce le baron Harkonnen de Dune et on nous annonce aussi Meg Musclebone tiré du film Legend. Euh, le Dog Soldier, pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est un film... Euh, c'est de la Nouvelle-Zélande, si je ne me trompe pas, puis c'est un film de loup-garou. Donc, on avait un loup-garou. Et encore aujourd'hui, je considère que dans tous les loup-garous qui ont été faits en figurine, celui de Now Playing était le plus beau, celui du Dog, du dog Soldier. D'ailleurs, j'ai un loup-garou dans ma vitrine en figurine, et c'est celui du Dog Soldier, parce que je n'ai jamais trouvé une autre figurine de loup-garou aussi belle que ça. Il y a également, on annonce également un, un autre gros format, qui est le 22 pouces du Pumpkinhead, McFarlane Toys avait fait le pumpkinhead en 7 pouces. Le Sota ramasse la licence pour faire le, le pumpkinhead à 22 pouces. Et là, notre ami euh, Macalusso s'en va, quitte la compagnie. Vous allez me dire, bon, OK, qu'est-ce que ça fait que cet individu-là parte? C'est parce que cet individu-là est entouré de sculpteurs qui n'ont aucun sens de la business. Ce gars-là fait de la business à lui tout seul, donc il est président de la compagnie, il « deal » tout, c'est lui qui a les concepts, il a monté lui-même son expérience de comment produire de la figurine, il a eu les problèmes, il a rencontré ces problèmes-là, il y a les trucs pour pouvoir les « bypasser », c'est lui qui a l'expérience, mais il part du jour au lendemain donnant ça à ses sculpteurs. Il a carrément donné la compagnie, il ne l'a pas vendu, il l'a donné à ses sculpteurs, mais les sculpteurs n'ont jamais « dealé » la business de, de, du domaine de la figurine. Alors, ce que ça fait, c'est que la série 3 a passé par un tas de changements incroyables, ce qui fait que c'est devenu une des séries les plus haïes par les amateurs de figurines parce que ce qui nous avait été promis à l'origine est méchamment loin du résultat qu'on a eu à la fin. Okay. Pas dire que le résultat était mauvais, mais les changements étaient beaucoup trop imposants et importants pour dire que euh, ça a fait un, un changement drastique qui fait qu'on a perdu des décors. Euh, Meg Muscle Bone, qui était vraiment très beau à l'origine, est devenu comme vraiment bizarre au niveau concept final. Euh, avec une texture, je ne dirais pas slimeuse, mais le look qu'il donne est un petit peu un plastique reluisant qui donne un effet de slime dessus qui n'est pas beau. Donc, il n'y avait pas cette expérience-là, ces gars-là, pour faire de quoi. Euh, quand ils ont fait le, le, le Pumpkinhead, il n'y a pas la lourdeur du, du Darkness 24 pouces. Il est très léger parce que pour sauver dans les frais de, 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 de transport, ils ont décidé de couper le plus possible au niveau des, des, euh, des composantes, des composantes de, de la production de, 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 de la, du produit. Donc, ce qui fait qu'il est excessivement léger. Je peux le tenir facilement au bout de ma main gauche et je suis droitier. Puis, je peux m'amuser à jouer à l'épée laser avec quelqu'un sans problème parce qu'il n'y a vraiment aucune consistance à l'intérieur. Mais le pumpkinhead est beau. Mais encore là, sa, sa structure finale, sa texture finale de figurine déplaît aux amateurs, ce qui fait que la ligne 3 est la dernière ligne que Sota va créer
2: au niveau commercial. OK. C'est surprenant parce qu'en fin de compte, c'est les sculpteurs qui ont comme botché la finition.
1: Ils n'ont pas dire? botché. C'est qu'à un moment donné, euh, n'ayant pas les... Parce qu'il faut comprendre que faire de la figurine, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui s'imaginent... Oh, c'est des jouets, c'est des bébelles, tu mets ça sur des tablettes, ça se vend tout seul. Non. Vous savez, je l'ai déjà dit dans ma première chronique, de la figurine, c'est plus touché que ça. Oui. Vous avez d'abord le gars qui est au concept. Donc, la boîte doit être faite comment? Parce que quand vous faites une caisse, si vous mettez six figurines à l'intérieur, puis d'ailleurs, vous allez voir la, la série des non-playing, la première boîte face à la série des non-playing, deuxième série, la boîte est différente, totalement. Le premier concept, c'est une boîte ronde.
2: OK, okay. mais ce qui fait que ça se place ça se
1: place très mal dans une caisse, effectivement. Ça, M. Euh, Macaluso s'en est rendu compte très rapidement. Quand il a fait la deuxième batch, il a fait carré. Ça rentre beaucoup mieux dans une boîte. Oui. Donc, quand on est arrivé dans la série 3, bien là, on est arrivé que, bon, d'abord, tu as le concept. Le, le gars qui faisait le concept, il a pas cette expérience-là de boîte. Parce qu'avant, c'est le... Macalusso pardon, fait qui, deux, qui lui même. disait, OK, je veux que tu fasses ta boîte comme ça. Donc, là, maintenant, c'est lui qui doit faire le concept de boîte. Donc, il, il arrive avec un concept de boîte, mais là, il n'y a, a plus personne pour lui dire quoi faire. Donc, il doit lui-même apprendre quoi faire. Euh, faire de la figurine, vous avez le sculpteur, vous avez le peintre. Puis après ça, vous vous dites, OK, maintenant, la figurine, il faut qu'elle soit posée d'une manière pour rentrer dans la boîte. Oui. Donc, l'emballage que fait le concepteur pour rentrer dans la boîte, lui... Faut il faut qu'il sache la figurine, c'est quoi sa position, parce qu'il doit penser à son concept de plastique, de son emballage, pour que la figurine rentre bien à l'intérieur. Oui, 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 oui. Je pense que vous commencez à voir toutes les problématiques. Après ça, si tu as des accessoires, ça grossit donc l'emballage. Donc, si ça grossit l'emballage, ça veut-tu dire que ça grossit, le, ça, ça alourdit le poids. Donc, s'il y a des accessoires à produire, ça coûte plus cher en Chine. Oui. Ça coûte plus cher à la conception. Les gars n'ont pas cette, cette expérience-là. Alors, tu as un gars qui est Macaluso qui leur met un concept-là, qui, qui, qui vend ce concept-là au Toy Fair. Puis les gens irritent de ce concept-là, mais là, ils arrive avec... OK, moi, je ne peux pas vendre ma figurine plus qu'à 24 pièces. donc au où il faut que ça me coûte tant. Mais là, avec tous les, les, les petits accessoires, là, ils nous met ça là. Donc, moi, je fais affaire, mais le Chinois sait très bien que moi, je ne suis pas le gars qui fait affaire avec lui, fait que lui, il en profite. Lui, il dit, non, non, ça va coûter plus cher, je veux plus d'argent. Fait que le gars, lui, qu'est-ce qu'il fait n'ayant pas l'expérience? ben là, il dit, OK, on va enlever les accessoires. On va changer le concept. OK, on va le faire dans une autre texture. Puis là, mon Dieu, il y avait ça, mais là, tu me dis que ça va coûter trop cher. Bien, écoute, qu'est-ce que ça coûterait pour arriver à faire ça, mais qu'on reste dans le même produit, n'ayant pas l'expérience? Les gars n'ont pas été dans la bonne direction. Ils ouais, ont juste ça. diminué le concept et le contenu au lieu de dire, je me bats. Pis si tu n'étais pas capable de me le faire, je vais aller ailleurs pour le faire. Mm -hmm. Parce qu'eux autres avaient un deadline. Alors, ils ont vraiment été mis dans une situation rouge où ils n'étaient pas capables de s'en sortir. Et ça l'a donné que la série 3 des Now Playing a été la dernière série que SOTA a faite qui a eu euh, tellement de, 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 de mauvais feedback que finalement, ils ont comme fait « OK, on va arrêter ça ». Puis vraiment, euh, la série 3 est sortie, mais après ça, on a eu le Pumpkinhead qui est sorti par après. Donc, il y a eu deux mauvais feedbacks. Et là, la compagnie a décidé de te fermer ça. Mais entre-temps, entre la série 2 et la série 3, il y a eu une autre ligne qui a été faite, qui a été la série Land of the Dead. Et la série Land of the Dead euh, était spéciale parce que euh, la façon qu'elle a été faite, cette série-là, c'est qu'elle a été basée principalement pour, euh, voyons, le film Land of the Dead, mais en prenant quelques affaires des autres films de la trilogie de Romero. C'est-à-dire que on prend le Big Daddy, qui est le héros de Land of the Dead, et on a également le Butcher, qui est un zombie, faisant partie du film Land of the Dead. Mais on a fait un hommage à Tom Savini. Et on a créé une série qui s'appelle, euh, ben pas une série, mais on a créé une figurine qui s'appelle Machete. Ouais, OK, vous avez, vous avez déjà vu le clin d'œil quelque part, mais effectivement, il l'avaient appelé Machete parce qu'ils ont fait le personnage de Tom Savini dans Dawn of the Dead, mais en zombie pour Land of the Dead. Okay. Donc, c'est vraiment un clin d'œil et euh, c'est une très belle trilogie. Puis, quand vous achetez les trois figurines, vous avez le droit d'avoir la victime à travers. Bien, vous avez un bout de victime par emballage. fait que vous pouvez toutes la mettre ensemble. Vous pouvez la, la segmenter en, se en, en, en sections différentes. Euh, avant d'avoir tous ces problèmes-là, la compagnie SOTA euh, avait également annoncé une série 4. Malheureusement, c'est une série qui euh, va mourir. C'est mort. Mais c'est tellement dommage parce que c'est une série... On avait annoncé la série 4, puis on avait même annoncé la série 5. Euh, ça, c'était avant qu'il sorte la série 3, parce que la série 3, euh, ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle sorte. Euh, elle devait sortir, genre, dans le courant de l'année, puis elle est sortie hein, dans le courant de l'année suivante. Donc, ça a été très long euh, au niveau conception, parce que, justement, les gars, ils n'arrêtaient pas de changer les concepts, justement, parce qu'ils n'avaient pas cette expérience-là, euh, puis ils apprenaient sur le, sur le plancher. Donc, euh, ils ne l'ont pas eu facile. Mais on nous avait annoncé deux box sets. On nous avait annoncé le box set de Tremors. Donc, on devait avoir le personnage, puis pas le personnage de Kevin Bacon, mais on parle, c'est Gun. Euh, c'est Gunner, mais je ne me rappelle pas son, son rappelle nom total, mais qui est justement avec sa casquette, avec son, sa grosse carabine, avec un tremors qui est en train de sortir de terre, okay. comme pour lui tomber dessus. Euh, et on avait le deuxième box-set qui avait été fait, qui était « un American Werewolf in London », où là, c'était un loup-garou. Puis, on avait également, euh, mon Dieu, je ne me rappelle plus, l'autre personnage, l'ami de David, qui meurt... Euh, au début du film et qu'on ouais, voit un qu zombie, zombie tout le temps. temps C'est ça. Quand Alors, on le voit un zombie à côté du loup-garou. Donc, ça, c'était les deux sets qui devaient être faits. On avait également, dans les figurines qui devaient être faits, on avait un nouveau Killer Clown qui devait sortir. Euh, on avait également une, euh, un autre personnage de la momie qui devait être fait. Euh, on avait un box set aussi qui était annoncé mais qu'on n'avait pas rien fait encore dessus, mais qui était supposément basé sur The Thing. Pis si je ne me trompe pas, c'était le personnage de... Um, voyons comment il s'appelait, l'acteur Kurt Russell. Ouais. Face à l'espèce de créature, là, quand il y a plein de têtes de chien. Le tout chien ça. Ouais, celui
2: avec le chien. Là, ouais. Et ça
1: s'en venait aussi dans une espèce d'enclos euh, barricadé. Okay. Donc, c'était vraiment un beau boxette. Les ah, premières oui. images étaient sublimes. On était supposé également avoir un Herbert West de réanimateur. Que ça, c'était pour moi extraordinaire. Là, à Mock Time, ça fait deux années qu'ils nous disent qu'ils vont le faire. On attend qu'ils le fassent. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent parce que ça manque dans ma vitrine, ça, mon, mon Herbert West. Euh, on avait également euh, une figurine qui devait être faite euh, du Leprechaun. Donc, la série de films Leprechaun. Euh, donc, ça de, on devait avoir ça avec euh, la prochaine série, mais malheureusement, c'est parti. On avait même par parlé aussi de faire une figurine du Captain William Blake euh, du film The Fog. Donc, ça également, ça n'a pas été fait. Ça a été oublié, tombé dans l'oubli. Euh, donc, plein de belles petites pièces comme ça que ça été le fun d'avoir dans la collection, mais que malheureusement, euh, ont disparu parce que là, Soto a cessé de faire du commercial entre guillemets. Et là, ils sont devenus plus comme on fait quelques statuts une fois de temps en temps qu'on vend directement sur notre site web. Mais c'est vraiment pour dire qu'on entretient l'existence de la compagnie parce que je ne suis même pas sûr que la compagnie existe encore. Je sais que le site existe encore présentement, mais il n'y a pratiquement rien de nouveau qui sort dessus. Puis, euh,
2: ouais, ça, à moins qu'ils aient une autre activité à côté pour financer tout le monde puis payer les... les il reste à
1: voir s'ils ont décidé de faire un petit peu ce que Gentle Giant a commencé à faire. Ça, Gentle Giant, c'est une compagnie que je vais vous parler plus dans une autre chronique. Mais Gentle Giant se spécialise maintenant plus dans la sculpture pour d'autres entreprises que dans le concept de statut qu'ils font okay. parce que... Ils
2: sont contractuels, là, ils se font De plus en plus, toi,
1: toi, ils hein. deviennent contractuels, puis ils en font encore pour eux autres, mais tu vois qu'ils se spécialisent plus en plus dans le contractuel parce que l'argent est plus facile d'aller chercher ça. Donc, d'après moi, il y a peut-être que SOTA fait ce genre de travail-là également. Mais c'est une histoire... J'appelle ça une histoire triste, une histoire d'horreur dans le domaine de la figurine parce que c'est une compagnie qui avait tellement de potentiel, qui a tellement fait des produits de haute gamme et de haute qualité je pense que les fans n'ont pas été vraiment corrects avec cette compagnie-là. Ils aurait dû comprendre ce qui se passait, puis donner une chance à ces gars-là de créer quelque chose, parce que je pense qu'à long terme, on aurait pu avoir de quoi de vraiment exceptionnel avec eux autres, puis ils seraient peut-être encore aujourd'hui dans le domaine à compétitionner une compagnie comme NECA, euh, qui est présentement la seule compagnie qui fait de l'horreur ou qui fait du du classique cinématographique dans la figurine. Là. Euh, on voit que Mesco essaie de plus en plus de le faire, mais c'est vraiment une NECA qui a pris possession du marché. Euh, fait C'est triste de savoir que cette compagnie-là est morte parce qu'il y avait tellement de potentiel avec, euh, avec SOTA.
2: Bon, Ben euh, sur cette note triste, euh, on... Mais je vous
1: promets que la prochaine, là, on va ah, avoir oui. une histoire, une plus belle histoire de, en figurine. OK, parfait.
2: Donc, on s'en reprendra justement avec ta prochaine chronique sur les figurines, puis on va regarder un peu qu'est-ce qui se fait de, 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 de plus joyeux.
1: Le segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centreville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noirs et blancs, cultes ou blockbusters, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation Québec, vous visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, eh bien on va parler bien sûr télévision, comme je disais tantôt. On va commencer, Ben écoutez, on va commencer par le plus rough. Hein? Vous le savez tous que euh, depuis la saison 8 de Walking Dead, je suis du genre à être un petit peu négatif sur la
2: série. Je veux tuer les mabons.
1: Écoute, j'ai énormément de difficultés à terminer Fear the Walking Dead parce que j'ai à peu près 15 stupidités par épisode puis je suis comme plus capable. Euh, la nouvelle série de Walking Dead a commencé, c'est-à-dire la saison 9, et euh, j'avais beaucoup d'appréhension parce qu'on sait qu'on allait se débarrasser quand même de deux des trois personnages forts. Et donc, à ce moment-là, déjà l'en en partant, je me disais, bon, ça annonce pas bien parce qu'on perd quatre des cinq gros personnages des deux séries en dans de six mois. Pas vraiment plaisant, l'univers de Walking « Walking Dead » cette année jusqu'à date. Mais je suis quand même de ceux qui sont quand même assez, assez ouverts d'esprit pour être capables de dire quand il y a des bons coups qui se font. Et présentement, il y a un bon coup qui vient de se faire du côté de « Walking Dead ». Il y a deux mauvais coups, mais on va en parler aussi, mais on va en revenir là-dessus tantôt. Ceci dit, le bon coup est le suivant, c'est que tous les gens qui ont écouté l'épisode 5, euh, vous savez maintenant que Rick Grimes n'est plus dans la série. Euh, et... Euh, Là-dessus, je vais tirer mon chapeau à Scott Gimple parce que euh, je savais qu'avec ce qui s'était passé avec Chandler Riggs, avec ce qui s'est passé avec les problèmes de renouvellement de contrat de Laurent Cohen, Andrew Lincoln en avait un petit peu son casque et il a profité du fait de dire que là, sa famille commence à grandir et qu'il veut la, les voir un peu plus pour dire ben, « je veux quitter le show ». Techniquement, Rick Grimes devait mourir l'année dernière. Il devait quitter à la huitième saison. Scott paul a réussi à négocier avec Andrew Lincoln pour gagner un 4-5 épisodes de plus en lui disant « Écoute, laisse-nous penser à quelque chose, on va regarder ce qu'on peut faire. » Et puis finalement, on a décidé d'entamer cette nouvelle saison-là et tout le monde était persuadé que le personnage de Rick Grimes allait tout simplement manger la poussière. Pas vraiment. Et euh, je vais tirer mon chapeau à Gimple. Oui, effectivement, Rick Grimes est enlevé de la série télé. Il n'apparaîtra plus dans la série Walking Dead, à moins vraiment qu'il arrive de quoi d'extraordinaire. De de, de, Cependant, le départ de Rick amène quelque chose de bien. C'est que Rick va tout simplement... Je ne vous dis pas ce qui s'est passé, mais Rick est enlevé de son environnement et il se retrouve à un endroit qui est où, où est-ce qu'il va être beaucoup trop éloigné pour pouvoir revenir. Et euh, d'ailleurs, dans l'épisode de Walking Dead de la, saison dernière, ben, la, saison, de la semaine dernière, pardon, on a sauté six années, donc on se ramène six ans dans le futur, et donc à ce moment-là, on voit que Rick n'est pas revenu. Donc, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un euh, nous parle depuis longtemps avec AMC d'extensionner l'univers de Walking Dead, et Gamepole a toujours eu peur de cette phrase-là d'extensionner parce que dans sa tête, c'est comme overkill. Si on ouais. en met trop, on va le tuer. On va le tuer. Mm -hmm. Présentement, moi, je trouve que Fear devrait arrêter parce que ce que je vois présentement est tellement mauvais. Que je pense que c'est. Autant l'année dernière, je disais que Fear the Walking Dead avait très la, très bonne, la meilleure saison de tous les univers de Walking Dead réunis ensemble que j'ai vu dans une saison au niveau écriture. Autant cette année, c'est la pire. OK? C'est la pire. Je vous ferai. Écoutez, je je embarquerai pas là-dedans, là, parce que je vais me fâcher. Mais c'est vraiment là, ils prennent vraiment leur auditoire pour des clochons. Vraiment, c'est vraiment débile. Il euh, y a des affaires qui ne sont pas de Moses de bon Bonsac qui te présentent. Puis là, tu te dis, écoute, ça n'a pas de sens. Est-ce que Walking Dead s'en va vers ça? Déjà, que Walking Dead, la saison 8, j'avais beaucoup de problèmes avec parce qu'il y avait plein de niaiseries de même. Moi, à ce moment-là, tu te dis, ça ne tient pas de bout. Là, tu enlèves deux personnages clés, Maggie et Rick. Donc, c'est les deux personnages qui vont former les colonies. Oui. Sans ces deux personnages-là, il n'y a plus de colonies. Donc, la suite de Walking Dead ne se tient plus. Donc, la première chose qu'on a faite qui est originale, c'est qu'on a sauté six ans dans le temps. Euh, la déception à ça, il y en a juste une, c'est qu'on n'explique pas le départ de Maggie Ree. Donc, Maggie, on la voit dans la prison avec euh, Negan. Il y a une conversation entre les deux et c'est la dernière fois qu'on va voir Maggie.
2: On saute, six ans, on saute de 6 euh, ans. Partie, pis on saute de 6 ans
1: puis on ne sait même pas où c'est parti. On ne la reverra pas dans la ouais. saison 9. Euh, mais on parle du côté des MC qu'on essaie de ramener Lauren Cohen dans la série télé pour continuer l'histoire de Maggie. Vous comprendrez que Lauren Cohen a pas mal été chaud avec la ben Surtout oui. que quand je vais vous parler de ce qui, ce qui s'en vient par la suite, là, vous allez voir que c'est vraiment en bas de gamme ce que MC a fait. Mais au moins, ce que je trouve le fun du côté des MC, on a de l'air d'apprendre de ses erreurs. Est-ce que c'est vrai? On verra. Ceci dit. Euh, donc, Rick Grimes n'est pas mort et il est juste parti plus loin. Et à ce moment-là, ce que Scott Gimple a annoncé, c'est qu'on va faire trois gros films de l'univers de Walking Dead. Et les, les films en question, ces trois films-là, vont continuer les histoires de Rick Grimes, là où il va être rendu. Donc, l'idée est vraiment géniale. Ça l'a permis de sauver la relation avec Andrew Lincoln parce qu'Andrew Lincoln décide de continuer dans l'univers de Walking Dead, seulement dans les trois films en question. Et il va également réaliser un des épisodes de la saison numéro 10 de Walking Dead qui a déjà été confirmé. Ah. Ceci dit aussi, Norman Reedus, Melissa McBride, viennent de signer des gros contrats pour une période de trois ans. Que leurs personnages sautent ou qu'ils ne sautent pas, quoi qu'il arrive, les montants d'argent que je vais vous donner, ils vont les toucher. Ben, 50 millions de dollars pour Norman Redux pour 3 ans. Ça 20 va. millions de dollars pour Melissa McBride pour 3 ans. Ah. Melissa McBride, Carole, c'est un petit peu normal, c'est un personnage secondaire. Ouais, c'est Rappelez-vous que Maggie, c'est ce qu'elle a demandé. Lauren Cohen, c'est ce qu'elle voulait. Par saison. Ben oui. OK? Puis ça veut dire qu'elle aurait probablement attiré avec un contrat à peu près similaire à Daryl. Sachant qu'Andrew Lincoln n'est pas là et qu'elle aurait probablement pris la place de Rick. Euh, il aurait dû y donner. Ben oui. Mais là, ils l'ont perdu. Fait que là, bien, on essaie de faire ça. Et là, présentement, on est en train de négocier le contrat euh, de euh, Danaï Gourira, celle qui fait Michonne. Ça gosse. On n'en sait pas plus que ça. Ça gosse. Puis c'est compréhensif. Mais, euh, Danae veut continuer. Euh, AMC veut le continuer. Mais il faut comprendre que Danaï, elle, elle a quand même présentement Black Panther elle a quand même des rôles au cinéma qui commencent à être vraiment très alléchants. Elle commence à faire le pognon à l'au bout de la ligne. Euh, elle peut rester, mais jusqu'à quel point? Et c'est là que, présentement, la négociation se fait. C'est comment qu'on peut garder Michonne dans l'univers Walking Dead tout en essayant de rendre Danae contente et heureuse. et bon. Alors là, c'est là qu'on est rendu avec l'univers de Walking Dead, présentement. Euh, bien sûr, AMC continue, malgré le fait que, puis ça, j'ai été. Vous savez, je vous, vous l'avais dit, hein, quand j'ai commencé, je vous ai dit, quand que Rick va mourir et que Maggie va partir, moi, d'après moi, il tuait les deux personnages. Je ne pensais pas qu'il les laisserait vivants, les deux. Euh, je disais, ça va tomber à peu près dans 4 millions, 3 millions, 5 à peu près. La saison a commencé à 6 millions, 9 C'était quasiment la moitié de ce que la saison passait avec comme auditoire. Ouais,
3: histoire.
1: Ça. Là, on s'est dit, on a descendu à 4,9 millions à un moment donné cette année. Et lorsque Rick. C'était l'épisode final pour Rick et Maggie, on s'est dit, ça va faire un boom. Euh, 5,4 millions.
2: Non, on n'était même là, pas intéressés. Ça ne
1: revient plus. L'auditoire ne revient plus. Et là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Après, on a essayé de faire un blitz. Il y a une petite séquence finale dans le dernier épisode de Walking Dead qui est vraiment le fun. Euh, restera à voir maintenant si ça va raccrocher les auditeurs ou si à partir du prochain épisode, on va voir la dérape. Moi, je dirais cependant que Fear, j'ai été surpris parce que Fear avait descendu jusqu'à 1,4 ou 1,5 million d'auditeurs, a quand même remonté à deux. Donc, est allé rechercher son auditoire de l'année dernière. Mais par exemple, quand on fait l'analyse de l'auditoire, on se rend compte que l'auditoire de Fear de Walking Dead est totalement parti. Et ce qu'on a là, ce sont les 2 millions d'auditeurs de, de Walking Dead
2: ce que je qui ont gagné
1: en début de saison à cause de Morgan qui eux sont restés. Alors, les, les auditeurs de Fear ne sont plus là carrément. Il n'y en reste plus beaucoup.
2: C'est ça. C'est le monde qui sont, ils ont décroché de Walking Dead. Ils ont continué à écouter l'autre. Bon, Peut-être lui va être mieux. Ben, là, arrêtez, puis, non. c'est euh, pas ça.
1: Ouais. Ce sont les fans de base de Walking Dead. Ça, tu peux calculer que tu as un 2 millions, 2 millions 5, ouais. 3 millions qui sont tout le temps fiables à Walking Dead, quoi qu'il arrive, euh, qui ont transféré lorsque Morgan a été transféré de série. Mais, avec le départ de, de Madison et de Nick, il y a beaucoup de gens qui ont tous les amateurs de Walking Dead ont comme débarqué Puis ouais, il y a probablement ça. beaucoup qui ont fait comme moi on a essayé le début mais moi écoutez là, je suis rendu au 7e épisode là, puis je ne suis plus capable, je ne suis, suis vraiment plus capable c'est vraiment trop mauvais et pourtant j'ai du monde qui me dit Ils trouvent ça super bon je suis content pour vous si vous adorez ça mais moi je trouve qu'au niveau scénaristique les scénaristes sont paresseux et ils nous font des niaiseries comme ça pas de mon sens ça n'a pas de sens, on met les personnages dans des situations problématiques puis on avec des solutions complètement boboches. Non, euh, prenez le temps d'écrire vos scénarios, Boys and Girls, là. Euh, ça n'a pas de sens. Y a, la, la direction est très mauvaise présentement sur ce show-là. Euh, deux autres affaires au niveau nouvelles avant que je saute à toi. D'abord, euh, oui. le CW, après avoir ramené Dynasty, Charmed, et maintenant, bientôt Roswell, ben là, on s'attaque aux 4400, les 4400. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce show-là. C'est une série qui a duré de 2004 à 2007. L'idée, c'est qu'il y a 4400 personnes qui ont été enlevées par des extraterrestres dans les années 30, 40 et 50. Ouais, ça. Et ces gens-là réapparaissent au début des années 2000 exactement au même âge, sauf qu'ils ont comme des pouvoirs ou des habilités. Et là, il y a un gars qui euh, retrouve les 4400 puis qui les suit... Et euh, il arrive toujours quelque chose de semaine en semaine avec un personnage, soit qui perd le contrôle sur ses pouvoirs ou encore que les gens sont après lui ou des choses comme ça. Et donc, à ce moment-là... Euh au niveau du, de, 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 de la série, bien c'est on va voir comment qu ils vont aider ces étrangers-là à survivre parce que là la population à un moment donné se retrouve là-dessus. Est-ce que c'est le temps de refaire une nouvelle série seulement dix ans après les 4400 ouais, Les 4400 est encore au goût du jour. Euh, surtout que tout ce qu'on a de différent entre cette nouvelle série et l'ancienne, c'est juste que les créateurs originaux ne seront pas là, mais pour le reste le concept demeure exactement le même. Ouais. Ça j'irai de voir. Ouais, et pour finir, Penny Dreadful. Ben, la série qui avait été cancellée, ben oui. euh, ben là, on va faire un Penny Dreadful City of Angels. Donc, euh, encore là, ça va être le même euh, créateur, donc John Logan, qui va continuer l'écriture et qui va continuer à produire cette euh, série-là, qui va revenir, mais euh, on n'aura pas Eva Green, Timothy Dalton et non. John uh, Josh à ArtNet. Ils ne seront pas là-dedans parce que là, on passe de la période victorienne à Los Angeles de 1938. Et donc, à ce moment-là, on va aller plus du côté moral, mythique. En tout cas, on va voir un petit peu les problèmes de société de cette époque-là. Et euh, c'est ce que ça va être, le Penny Dreadful, City of Angels, qui devrait sortir probablement dans les années... 1900. juste le de
2: setting, 2020. je suis moins sûr de tout ça. On verra, on verra Parce ce que, que Penny ça va Dreadful, donner. à la base, c'est les petites bandes dessinées. Il y a eu celle de 1800 quelques, à fin 1800. Donc là, on tombe en 1930. Et, là, bon. ils prenaient des, des personnages. C'est comme... Tu Dracula, etc. Donc exact. là, en 1930, qu'est-ce qu qu'ils vont prendre comme personnage? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Comme... Mais écoute, quand même, c'est le, le même
1: producteur, le même scénariste, donc je suppose qu'il va quand même garder la magie originale de la série. Ben, c'est ça,
2: j'espère. Donc, euh, ben, regarde, on parlait de Reboot. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais quand justement ton ta grosse, grosse franchise, le dernier, ben, il fait même pas 2000, 200 millions... Euh, aux États-Unis, ben tu commences à penser à un reboot. Donc, euh, ben Disney, <rire> étonnamment, est en train de jongler avec la possibilité de faire un reboot de sa franchise Pirates des Caraïbes. Oui! Donc, là, en ce moment, Disney, ils ont rencontré euh, euh, M. Euh, Rhett Reese, donc, qui était en arrière de Deadpool et de Zombieland. Oh, pas juste M. Rhett et aussi M. Paul euh, Wernick, donc eux autres, c'est en arrière de Deadpool et de Zombieland, pour écrire un script. Une un possibilité d'un scénario pour une, un reboot de Pirates des Caraïbes. Ça serait toujours euh, Jerry euh, Brunkheimer qui serait en arrière comme producteur. Mm -hmm. Mais, au-delà de ça, on Mais, ne parle, on parle pas de rien, des acteurs ou quoi que ce soit. On ben, en, en réalité,
1: ce qu'on parle, c'est les enfants de... On parlait des enfants, des personnages principaux. Peut-être, euh, c'est euh, personnage des Or Orlando Bloom avec euh, Kira c euh, Knightley.
2: Oui, c'est ça, euh, puis, euh, qui... puis Johnny Depp. Là, ouais. pour non, qui,
1: là, mais Johnny Depp serait pas là, mais ouais. c'est vraiment les enfants de cette génération-là qui, on ouais. continuerait les aventures comme mais
2: ça. Mais des fois, on se demande même peut-être un, un descendant de Johnny Depp. Là. Regarde, mais En ce moment, regarde, ils ont été demandés oui. pour faire un script, donc oui. on est très, très embryonnaire, on peut dire n'importe quoi puis ça va être Probablement pas n'importe quoi. <rire> Donc. Euh, <rire> es tu es en train euh, de dire qu'on dit n'importe quoi, Fantastica? Pas de ta fête, là. Ouais, okay. t'étais mieux. T'as pas tu au titre humain. Donc, euh, <rire> <rire> ben, ça, ça, ça plaît quand même, aux, je te dirais, au producteur, parce que Johnny Depp, euh, même si le personnage de Johnny, Johnny Depp mm -hmm. a créé dans Pirates des Caraïbes, c'est lui qui fait le film, c'est le personnage iconique. Johnny Depp est rendu pas trop fiable pour ceux qui produisent des films. OK. Donc, eux autres, ils, ils ont beaucoup de difficultés à travailler avec ce l'acteur avec là maintenant, depuis qu'il s'est séparé, puis il est tombé dans une, ouais, il a une passé, nouvelle vie. Ouais, mettons, il a passé en, en, en des part, sérieux là. problèmes, effectivement. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont ça leur tente plus de travailler avec. Ouais. Donc, c'était peut-être un moyen aussi, de, en ce moment, de, de le tasser de là, puis de dire, on repart, mais... Sans toi, là, c'est Oui, mais sauf que le problème, c'est quand... Mais es est-ce bon... que tu peux voir que la période des Caraïbes sans... sans Johnny Depp, Depp c'est pas... Mais il va difficile. falloir trouver
1: un nouveau personnage qui est aussi intéressant que Johnny Depp. Parce que c'est toujours la problématique présentement à Hollywood. C'est quand tu as quelque chose qui marche, on dirait que tu n'es plus capable de voir qu'il y a autre chose qui peut marcher. Mm -hmm. Et Johnny Depp, oui, c'est la des Caraïbes, mais je pense qu'on est capable de trouver quelqu'un qui est capable de donner un rôle aussi original puis différent, mais qui va être aussi intéressant à regarder. Donc Johnny Depp, c'est pas... C'est pas la découverte du ciel. D'ailleurs, de toute façon, Johnny Depp, honnêtement, ses sérieux problèmes de, de personnalité actuelle sont surtout faits au fait qu'il est blasé d'Hollywood. Oh, euh, écoute, il le disait à l'époque la, la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est de créer le personnage de, Johnny, de, de, le de, de Jack, Jack Sparrow. Sparrow parce qu'il disait maintenant, on me paye pour faire des singeries, alors qu'avant, j'avais de la misère à être payé pour faire des rôles d'auteur. Et, et c'est à peu près ça le problème de Johnny Depp. Johnny Depp, c'est un gars qui aime faire des personnages qui sont cultes, qui sont mystérieux, ouais. qui ont un mythe derrière. Euh, tu sais, à Benny and June, c'est totalement délirant comme prestation qu'il a fait dans ce film-là, mais il n'est plus capable de faire des rôles de même, parce que tout ce qu'on veut maintenant, c'est du, du Jack Sparrow. Et donc, je pense que ses problèmes sont principalement tirés de là, c'est le fait que là, il est blasé d'Hollywood parce qu'il veut faire quelque chose d'autre. Mais il n'est pas capable parce qu'on est, est cerné
2: dans ce rôle là Oui, c'est ça donc on verra bien euh, donc on va peut-être avoir un reboot de Pirates des Caraïbes un jour mais
1: ben, tant qu'à parler de reboot puis ben, indirectement Il oui, faut faire attention là, quand on parle d'un reboot c'est pas vraiment un reboot reboot là parce que dans le cas de Pirates ben, des Caraïbes c'est une aussi, suite il parle mais c'est juste c'est ça c'est parce que quand on parle d'un reboot c'est qu'on recommence une nouvelle un, un film avec une nouvelle saga de film mais là c'est plus une suite parce qu'à l'origine on parlait vraiment de refaire comme quelque chose qui se passe plus tard dans le temps. Donc, c'est pas vraiment un reboot, c'est juste un sequel, mais c'est juste que ouais, le mot ça. sequel, maintenant, il y a un à Hollywood, on utilise okay. le nouveau mot reboot. Alors, Shrek, c'est la même affaire. Ouais. Parce que Shrek, on parle de reboot, mais ce n'est pas vraiment un reboot. Parce que ce qu'on veut faire, c'est, avant de parler d'un reboot, on veut essayer de faire une suite qui n'est pas vraiment une suite, mais où est-ce qu'on va pouvoir re... revitaliser l'univers revitaliser ouais. de Shrek mais en gardant les mêmes personnages. Donc, bien sûr, euh, on veut garder Mike Myers, on veut garder Eddie Murphy, on veut garder Cameron Diaz, on veut garder Antonio Banderas avec euh, euh, Pouss Boots. Boots. Euh, mais, écoute, là, on a donné ça à Chris... Euh, c'est Melly Dandry, celui qui nous a donné Despicable Me et les Minions. Je trouve que c'est une excellente idée. Oui, c'est une bonne idée. Parce que s'il y a un gars qui est drôle et qui est capable de nous sortir de quoi d'intéressant avec Shrek, c'est bien lui. Oui. Mais moi, euh, s'il vous plaît, gardez-moi les acteurs de base parce que ça, si vous fait un Shrek sans Mike Myers, sans Eddie Murphy, désolé, on, 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 y a pas, ça ne marchera pas.
2: Non, non, on le ça. sait déjà
1: à l'avance, ça ne marchera pas. Shrek qui a quand même ramassé plus de 3 milliards de dollars avec quatre films. Poussin Boots, lui, en 2011, qui avait ramassé un 555 millions de dollars au box-office international. Donc, tu sais, c'est quand même une franchise qui est énorme. Oui. Euh, là, Universal, euh, qui avait racheté, comme casque qui avait racheté Universal plutôt, puis qui avait racheté les studios DreamWorks, mais ben là, à ce moment-là, tu sais, se retrouve avec en position quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, restera à voir ce qu'on va faire, mais moi, je dirais que si on garde les acteurs de base, de refaire un nouveau film de Shrek avec une histoire originale,
2: oui, s'il vous plaît, on est toujours demandant pour ça. Oui, puis il faut qu'il tombe vraiment, tu sais, euh, le troisième Shrek, celui, je pense, c'est le troisième avec un peu une parodie de Merlin, ouais. euh, la, il n'était pas allé assez loin, moi, ouais. mon idée. Il aurait pu embarquer. Puis quand tu regardais les. Euh, tu sais, le DVD, tu regardais les storyboards, puis la fin il monte et dit Ah, voici une scène que nous avons pas tournée, puis il y avait toute l'histoire de ouais. l'épée, puis tout. Tu dis Pourquoi vous ne l'avez pas faite C'est ça que vous avez manqué Vous n'êtes pas allé assez loin dans l'idée de parodier le Camelot, puis que ça être la même, puis. Ah, en tout cas. J'ai l'impression qu'il y avait comme, me dit, ah, oh, regarde, il faut que ça coûte moins cher, on coupe. Ce n'est pas, pas une temps, question d'argent, puis...
1: surtout avec Shrek, il n'y a pas de question d'argent. Je pense que c'est juste une question de temps puis de, de momentum de... et de rythme. Ouais. Je pense qu'il y aurait peut-être qui ont dit, avec le concept qu'on a présentement, si on va là, ça va casser le rythme, donc on ne le fait pas. Et des fois, ce n'est pas facile. C'est des Tu as des, choix, des bonnes frère. idées, mais tu dis, tu sais, puis je ne me rappelle pas c'est qui qui avait dit ça à un mais il y avait un réalisateur qui avait dit, la pire chose pour un réalisateur, c'est quand tu regardes ton film final, tu sais que toutes tes images sont importantes, mais à un moment donné, tu as un choix à faire parce que ton film, il y, y a un manque de rythme. Tu n'es pas capable de le voir. Puis là, tu as une personne qui va dire ça, il faut couper ça. Puis c'est une scène que tu aimes pour une raison quelconque. Oui. Puis à un moment donné, tu te rends à l'évidence, effectivement, il faut la couper. Oui, pas. elle est bonne la scène, mais avec le film, elle ne marche juste pas. Et c'est un petit peu ça qui peut se passer dans des cas comme Shrek. Surtout ouais. que c'est du film d'animation. Ben, c'est ça. Des fois, il faut que tu prennes tes décisions avant de faire la scène. Donc, peut-être que la scène aurait ça. été bonne dans le film, mais tu l'as sur ton babillard sur ton babillard, ça fonctionne ça pas. pas.
2: Ça fonctionne pas. C'est ça. ça. En tout cas, donc, on verra bien. Donc, CBS All Access on parle oui. toujours de streaming encore. Donc, on va sortir une série sur Picard oui. dans l'univers de Star Trek. On avait parlé l'année dernière oh. fois qu'on va prendre Lower Deck. Oui. Donc, avec les gens qui sont en arrière de Rick and Morty qui vont nous faire une série animée, une satire animée. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Le mot « overkill » pour CBS, ça n'a pas l'air à exister. Non, hein. non, non. Puis là, il parle de faire un spin-off de Discovery avec le personnage que jouait Mike, euh, Michael euh, Yacht. c'est Michel Yacht. Michel Yacht, ouais, ouais. c'est je, je, je la capitaine en anglais mais c'est Michel c'est
1: cap la capitaine qui se fait tuer je pense dans le quatrième ou cinquième épisode là? non ben c'est oui
2: puis en fin de compte revient ah. parce que c'est son, son image miroir dans l'univers miroir ah, okay. qui revient qui en fin de compte dans cet univers là c'est elle qui mène le, le despotique euh, empire humain ça fait la main. Puis là, il l'emmène dans notre univers. Puis là, tu vois que Starfleet la garde parce qu'elle a des informations et aussi, elle a une vision plutôt, euh, je te dirais, j'allais dire méchante, là, mais mm -hmm. euh, machiavélique que la Fédération veut peut-être pas faire, mais que, bon, finalement, elle, dit, elle, elle pense croche, puis elle pense plus que nous autres par rapport au machiavélique. Peut-être qu'on a besoin un petit ouais. peu dans la Fédération. Tu sais, donc, son personnage ben, est en discussion pour faire le spin-off qui va être basé sur son personnage. Lequel Celui ben, du vaisseau ou celui-là du Mirror Universe C'est toute là l'histoire. Ouais. C'est probablement celui du, de, de, de l'autre universe. Pro, très, très, très probablement. La question est est-ce qu'on va avoir une série sur le, le Mirror Universe Donc, on va y voir comment ouais. elle a montré au pouvoir, la même comme empereur. Ou. On va l'avoir dans l'univers normal, mais qu'elle est comme dans une... Un, on va avoir une, une genre de série d'espionnage dans Star Trek où elle va être là à l'intérieur. Overkill. Oui, ouais, c'est Overkill. Puis je trouve ça pas intéressant. Dans le sens que tu prends le personnage qui, ne re, dans une série qui est comme on, on ouais. dit tout le temps, qui n'est pas vraiment Star Trek, là ouais. à, à notre avis. Puis là, on prend le personnage... Qui est complètement à l'antithèse de Star Trek, qui est vraiment à l'opposé, hmm. puis on va faire un spin-up de Star Trek avec ce personnage-là. Oui, mais gars, il représente à rien qui est dans Star Trek, non, tu fais une série avec.
1: J'aimerais oh, faire une j'suis, suggestion. Je voudrais faire là. une suggestion. Euh, pour le pilote, mettez-y un chandail rouge. Ça devrait
2: régler le problème. Oui, ça devrait régler le problème. Le problème va se régler par lui-même.
1: <rire> euh, pour pour, pour chose... ceux qui n'ont pas compris ouais. la blague, c'est parce que dans Star Trek, habituellement les quand red un shirt. personnage a un red shirt ou un gilet rouge, il se fait tirer, il se fait tuer dans l'épisode. Alors mettez-y un gilet rouge, ça va régler
2: le problème. Ouais, c'est ça. Mais quand, pour ceux qui ont un Galaxy Quest, là, oui, euh, le donnez-moi un nom, donnez-moi un nom quelqu'un. <rire> Donc, une dernière chose, je vais vraiment le mettre sur notre Twitter. Euh, on a eu le droit au premier trailer du, euh, du film de zombies coréens de Netflix qui s'appelle Kingdom. Donc, on va voir des zombies à l'époque, euh, du au 5ième cinquième siècle dans la dynastie coréenne. Oh. Donc, ça va vous avoir... Je sais que c'est pas ça, là, mais mettons des zombies que des samouraïs. Okay. Je sais que ça s'appelle pas des samouraïs en Corée, ça doit avoir un autre nom. Là. Donc, en fin de compte, euh, ça va passer sur l'histoire. Ça va être euh, une princesse qui, euh, son père, l'empereur, vient de décéder. Donc, elle est en train de faire son deuil, etc. Mais en fin de compte, son père, il est peut-être pas tout à fait mort. Puis, il, est, il, est, il a relevé des morts. Puis là, euh, il garde ça secret. Mais à un moment donné, je te dirais que probablement, papa, il a faim. Puis à un moment donné, euh, l'affaire part <rire> en dérap Puis là, ça fait qu'il y a plein de zombies <rire> en Corée. Bon. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Ça va être le 25 janvier que ça va sortir sur Netflix. On mettra notre Twitter sur notre Twitter. Parfait.
1: Euh, moi, je vais finir notre segment de nouvelles avec quatre news rapides. Le premier... Euh il y aura une nouvelle adaptation cinématographique de Flash Gordon. Ben oui! Euh, donc, bien sûr, c'est le réalisateur Julius Avery qui vient d'être signé pour écrire le scénario. Euh, un nouveau scénario, on va dire, parce qu'il faut se dire qu'en 2015... Le, la, le réalisateur Matthew Vaughn, qui nous avait donné les Kingsmen, qui est X-Men, ouais. tout le kit, euh, avait, avait signé pour faire l'adaptation. Il y avait un scénario qui avait été écrit justement par G.D. Payne et Patrick McKay. Là, ce qu'on nous dit, c'est que probablement qu'on va jeter ce scénario-là au vidange puis on va prendre celui de Julius Avery parce que Julius Avery a fait un, un pitch on va dire ça comme ça, à la 20th Century Fox, une présentation, et 20th Century Fox ont complètement trippé sur le concept. Et à ce moment-là, Vaughn a dit Oui, moi aussi, je tripe dessus. Alors,
2: je vais rester, mais comme producteur, et c'est Avery qui va réaliser. alors... Euh, J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, parce qu'il y avait une série de télévision qu'ils ont ouais. fait il y a quelques années. puis euh, Je ne l'ai pas vu encore. Ça n'a pas été ouais. extraordinaire. Là, faut
1: que je m'attaque ça, ça a duré juste une saison, ouais, c'est ça. Il
2: faut avoir la musique de Queen. Au moins, ouais. à part, au moins, à quelque part, on s'en ça, Ted écrit... s'en est occupé.
1: Ted s'en est occupé. Tu sais, avec Sam G. Jones, puis... Euh... Euh, Flash, ouais. puis tu le kit, là, non. Mais oui, effectivement. Euh, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Flash Gordon ben, C'est un, un héros terrien euh, qui n'a pas de super pouvoir, non. qui se ramasse avec une euh, jeune femme du nom de Dale Arden et un scientifique, Hans Zarkov, et il se ramasse sur une planète qui s'appelle Mongo, où est que, qui est dominée par un Ming, euh, torsionnaire qui lui désire un juste. Un empereur Ming. Oui, un empereur qui désire détruire la Terre, et donc, bien sûr, ils vont essayer d'arrêter Ming dans son. Euh, dans son désir de conquête. Mais c'est ça, ça j'ai hâte de voir ça. On est, on est dû pour une bonne adaptation de oui, Flash Gordon exactement. au cinéma. Il y aura un film sur la vie de Rock Hudson, l'acteur qui, euh, je crois, est un des premiers acteurs à s'être dit homosexuel. Et d'ailleurs, un des premiers acteurs à être mort du sida également. Oui. Euh, donc, euh, on a décidé de faire un film sur lui, qui va couvrir principalement euh, les années 50 et 60 de sa vie. Alors, restera à voir ce que ça va donner. j'ai n'ai euh, pas grand-chose. Je sais qu'on va se baser sur la biographie qui a été écrite par Mac Griffin, euh, mais pour le reste, je sais que c'est le réalisateur Greg Berlanti qui nous a donné Love Simons, qui va s'occuper de la réalisation, et c'est Universal Pictures, qui va s'occuper de la distribution. Euh, Chloé Moretz, qu'on avait vu dans la dernière version de Carrie, qui faisait Hit Girl, dans kick -Ass. Oui. et euh, l'acteur Jack O'Connell, et eh bien, 50 ans après la version originale euh, qu'on avait eue au cinéma avec Faye Dunaway et Warren Beatty, vont jouer dans une nouvelle adaptation de l'histoire de Bonnie and Clyde dans un film qui va euh, s'intituler euh, Love is a Gun. Donc, bien sûr, le film devrait Commencé euh, à tourner au début 2019 pour une diffusion en salle vers les années 20. Euh, c'est bien sûr Bonnie et Clyde, si vous ne connaissez pas les personnages, c'est Bonnie Parker et Clyde Barrow qui, pendant euh, les années, euh, fin des années 20, début des années 30, ouais, euh, alors qu'il y avait eu la Grande Dépression, bien, eux autres s'amusent à voler des banques. Ils sont devenus les coqueluches euh, du, ah oui, des le États-Unis, d'Amérique. Oui, c'était le couple maudit que tout le monde aimait détester. Alors, euh, un film qui s'en viendrait, Love is a Gun, d'ici probablement 2020. Et pour finir, oh mon Dieu Seigneur, Gladiator 2. Alors, Ridley Scott, qui va nous faire une suite des aventures... Ben, pas des aventures, mais arrêtez, il se fait une suite au film Gladiator, qui a rapporté quand même, je pense, ses 5 Oscars en 2000. Il y avait eu 11 nominations là-dessus. C'est Paramount qui va produire encore, et c'est toujours... Ridley Scott qui va réaliser. Écoute, le gars a 80 ans, il arrête pas. Il C'est une non, machine non. incroyable. Donc, euh, l'histoire va suivre le, les aventures du fils de Lucia. Ça, c'était le personnage qui a été interprété par l'actrice Connie Nielsen qui, lui, a été pas mal influencé par Maximus qui était interprété par euh, Russell, Crowe, Russell Crowe. Et donc, à ce moment-là, il va vouloir poursuivre euh, son rôle de gladiator. Donc, bien sûr, il restera à voir vers où on s'en va avec ça, mais c'est le scénariste Peter Craig qui écrit présentement le scénario de Top Gun 2 qui va s'occuper de la scénarisation et on calcule que le film devrait sortir d'ici 2021 en salle. On s'arrête quelques instants ouais. pour quelques chroniques et après ça, on vous revient avec un téné nostalgie parce qu'on va vous parler de Dark, Dark Skies. skies. Sébastien, on dit que toute bonne chose a une fin.
2: Ben oui. Et là, bien, notre chronique MMO va modifier. Oui, elle va être comme un phénix. Elle va renaître de ses cendres. Oh, wow! <rire> Donc, ça allait bien que le jour... Donc, euh, oui, c'est ça. On va la changer parce que l'MMO, à un moment il y en a, mais à un euh, moment donné... Il n'y en a plus. plus. <rire> c'est ça. On s'entend qu'il y en a beaucoup encore, mais on va en parler encore de temps en temps, mais on va la transformer, la chronique. On va, on va parler plutôt de... Jeu de rôle. OK. Donc, on va y aller. Quand tu dis peu jeu de
1: rôle, tu parles-tu de jeu de rôle
2: grandeur nature ou sur ben, on pourra à la limite parler effectivement. Donc, donc jeu, jeu de drôle, rôle en général. En général. Donc, autant informatique, J'arrête genre mais je veux, je veux faire au moins euh, une, c'est peut-être peut-être deux chroniques sur les, euh, les fameux livres dont vous êtes les héros. Oui. Ça dans l'historique, d'où ça vient, mm -hmm. etc. Donjons-dragons. Euh, on va parler de Donjons-dragons parce que les livres dont vous êtes les héros sont très liés à Donjon dragons pour une. Euh, quand on va en parler, on va pouvoir en parler. Puis, oh, effectivement, je pourrais parler des différents univers qu'on a vus dans les jeux de rôle, ou etc. Donc, on va essayer d'étendre un petit peu l'univers de tout ça. OK. Mais pour, Mais pour cette dernière cette chronique, chronique MMO, MMO, on va parler d'MMO. OK. On va parler de l'univers de Elder Scroll. Donc, Elder Scroll, avant d'être un MMO, c'était des jeux vidéo. OK. Donc, ça a été des jeux vidéo qui a été inventés en 1994. Ce qui était totalement nouveau là-dedans, c'est que ça a été conçu comme un jeu sur table. L'idée de base, c'était un jeu sur table. Donc, quelqu'un qui joue avec des idées, avec des, des feuilles de papier, etc. Puis, on a décidé d'en faire un jeu vidéo. Mais on a décidé de transposer l'idée d'un jeu sur table sur le jeu vidéo. C'est-à-dire que. La plupart des jeux à l'époque, c'était encore euh, « Ton chemin, ben, suis le, le chemin de briques jaunes. <rire> » Comme dans le machin d'or. « dit Suis le chemin de briques jaunes, ben, je voudrais celui euh, suivre le chemin de terre à côté. » Il dit « Non, 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 l'histoire dit « Je suis le chemin de briques jaunes, puis tu peux pas te de ça. » Elder Scroll, dès le premier opus de cette série-là de jeux vidéo assez populaire, ça a été complètement le contraire. Il dit « Fais ce que tu veux. » À un point tel que le monde dit, euh, euh, je, je m'en vais où? Ben, je dis, regarde, fais ce que tu veux, mais c est, c est, le monde n'était pas habitué à jouer mm -hmm. de même avec un jeu vidéo. Donc, si ça te tentait d'aller à gauche, puis d'aller visiter une caverne là qui avait peut-être des monstres, ben vas-y. Ben, après ça, tu refais l'histoire principale après, là, tu -tu? Je dis, ah, mais... Ce qui est drôle dans tous tout, tout les Elder Scrolls, tous les, les, les opus de cette série de jeux vidéo-là, ainsi que le jeu online, après ça, le MMO qui est arrivé, c'est que tu commences tout le temps dans une prison. OK, bon, bravo. <rire> Quoi que ce soit que tu fasses, tu es déjà es un prisonnier de quelque chose et tu te libères. Et en fin de compte, là, là, c'est là que l'aventure commence. Donc, en réalité, là, pour... ce qu'ils sont en train de dire, c'est « Bon, vous voulez jouer n'importe comment, mais on va vous mettre en punitence pour ça. » C'est ça. Au début, tu as été en punitence. Maintenant... Ou oh, tu peux aller faire d'autres choses. Donc, on parle effectivement de plusieurs opus. Donc, Elder Scroll Arena en 1994, Elder Scroll 2, Daggerfall en 96, Elder Scroll 3, Morrowind en 2002, que lui a eu même plusieurs updates, plusieurs euh, euh, deuxième chapitre, mm -hmm. d'autres chapitres dans l'histoire. Elder Scrolls cat Oblivion qui est en 2006 et Elder Scrolls Skyrim qui est en 2011. Donc c'est quand même pas une bonne série, surtout que je prends rien que Skyrim, il y, a, euh, il y a un nouveau chapitre dans, dans Down Guard et Dragonborn. Donc c'est tout il y a, a d'autres... Chacun, effectivement, est très, très différent du, de, du précédent, dans le sens qu'au tout début, ils avaient quand même gardé l'idée de, de Klaus d'avoir de, de, des professions, genre euh, guerrier, magicien, etc. Mais il avait quand même une panoplie de compétences que tu pouvais choisir, genre 35 compétences. Ça avait, euh, y, oui, ils ont donné comme la liberté de là, mais ils étaient quand même pris dans, un, euh, dans une profession. Puis tranquillement, à un moment donné, ils ont diminué les compétences, ils ont ramené à 18 quelque chose qui avait plus raisonnable. Mais à partir de là, ils ont enlevé complètement le principe de profession. Il dit, garde, tu as tes compétences, tu choisis-les, puis c'est toi qui vas décider ce que tu vas faire en faisant ça. Okay. Donc, si tu veux faire un guerrier qui tire des boules de feu, ben, pourquoi pas? Garde, okay. il a dit, spécialise-toi dans les armures, puis spécialise-toi dans les armes, puis, ah ouais, il prends la, la compétence. On essaie vrai. de donner de l'autonomie aux joueurs. De l'autonomie. Euh, ça a différent à amener différents problèmes. Par exemple, dans Oblivion, le, le plus qui est en 2006, parce que le fait que c'est qu'il faut que tu... Dans un concept de main, c'est qu'il faut que tu ajustes le niveau des rencontres en fonction du parc du joueur. Donc, le joueur, lui, ben, tu commences un, le coin gauche en haut de la, de la carte. Mais ben, lui, ça étend il marche jusqu'au coin droit en bas. Il ben, faut que tu t'arranges que la rencontre au coin droit en bas, ben, il y a quand même des chances de le vaincre. Mm -hmm. Donc, dans Oblivion, ce qui avait réglé le problème, il avait fait que ben le. Tu rentres dans une caverne, ben, automatiquement la caverne a regardé et a dit, OK, toi, tu es niveau 3, ben, je vais mettre des, des rencontres en fonction de ton niveau. Donc, la, la rencontre s'adaptait. Mais ça faisait que quand tu étais rendu le gros le gros guerrier, ça vraiment même niveau, je sais pas, n'importe quoi, niveau 50, et tu retournais à ta zone de départ, puis il y avait, genre, la, la petite quest de départ, c'était, ah, j'ai échappé un objet dans le lac, mis un barracuda dans le lac, puis... Euh, il, il m'empêche d'aller chercher ma, ma, mon objet qui est tombé. Je vais, aller, je vais y aller, moi, j'ai tué des dragons. Puis là, as given dans le lac. Puis le lac, ben, il, il dit bon, t'es niveau 50, on va le mettre 52. Le Barracuda, le Barracuda, ah. il te mangeait en deux bouchées. Ça, tu fais, mais ben voyons, c'est quoi la logique que tu sais rien qu'un maudit Barracuda? Mais c'est un Barracuda. <rire> mais c'était un Barracuda, mais un Barracuda qui était adapté. Donc, donc ça, mm -hmm. ça, ça avait fait un, des problèmes. Dans Skyrim, ils avaient comme peaufiné leur système pour un peu comme... Empêcher de ce genre d'absurdité-là d'arriver. Mais ça venait quand même très intéressant. Dans Oblivion, par exemple, tu partais, puis là, tu disais, ben, je, je pourrais aller dans une des villes. C'est vraiment un des jeux que j'ai vu des superbes villes là-dedans, puis le soir, tu pouvais mettre. Même... J'apprenais à crocheter des serrures Donc, je crochetais des serrures et je cambriolais les villes, okay. les, les maisons. Donc, je me prenais dans la maison. J'essayais de ne pas réveiller les, les, les occupants. Puis, je vous fouillais dans l'horreur. Puis, vois, je partais avec l'horreur.
1: – C'est ça, toi. Tu un pickpocket
2: Ah ouais oui. – On os Quand tu plus magicien, tu avais toutes des quests. Puis de même ça m'apprendra à inviter mon co-animateur à la maison. – Puis là, étais, tu faisais plein de quests euh, pour être magicien. Puis, de même. Mm. puis là, tu finissais par monter dans les grades, etc. Puis à un moment donné, tu comme. La de part des concours de circonstances à être le, le grand magicien en chef de, de la ville. Donc, à ce moment-là, tout le monde qui te rencontrait dans la rue il disait « Bonjour, magicien-chef! » Donc, c'est... T'avais un, un, un peu une appartenance que je trouvais ça super intéressant Puis c'est comme, tu pouvais vraiment faire ce que tu voulais. Dans Skyrim, ils l'ont un petit peu perdu. Je te dirais que... T'avais moins l'impression de grandes villes, c'était plus comme des villages vikings de, fond de même C'était un petit peu moins dans ce genre-là. Il y avait. Euh, ils ont beaucoup d'impressions style Dragon et euh, Dragons, etc. Mais ils ont aussi emprunté des affaires comme euh, Vampire de mascarade okay. puis Werewolf, qui sont deux <coughs> jeux de rôle qui existent. par le sens que les vampires existent dans ce monde-là. Et si tu te fais mordre par un vampire, oui, tu peux te faire infecter. Et là tu peux donc taquer les capacités du vampire mais aussi les défauts du vampire. Mmh. <rire> et là tu peux essayer de trouver un moyen de te guérir, pareil comme si tu un, un loup-garou, ben tu te fais mordre par un loup-garou, ben, là tu vas te transformer à la pleine lune. Donc là tu t'arranges et tu dis est-ce que c'est est quelque chose que ça me tente de jouer mmh. Puis de faire partie de ces cultes-là, de toute la, 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 la synergie de ces, euh, ces espèces là Ou encore, non, moi, c'est au contraire, je veux, je veux m'arranger pour ne pas avoir cette curse-là, puis je vais essayer de même tuer des loups-garous. C'est comme ouais. la grande liberté, puis tu peux arriver plein de choses, c'est bien intéressant. Et ce qu'il avait fait aussi, avec à partir d'Oblivion, c'est qu'il avait donné accès aux joueurs, au code du jeu. Donc, il avait permis aux joueurs d'adapter le code du jeu et donc de rajouter des choses, ce qu'ils des modes. Donc, du euh, ben non, euh, j'aimerais ça créer un, un compagnon pour mon personnage qui va le suivre, etc. Puis qui va l'aider dans certaines circonstances, mais les joueurs pouvaient le faire. Puis l'ajouter. Donc, ça, c'était quand même très, très, très intéressant. Tu pouvais te marier même dans ces games-là. Oh. Tu pouvais trouver l'âme sœur à quelque part, puis te marier, pour faire la cérémonie de mariage, etc. etc. Donc, Là. comment
1: se pratiquer au mariage avant de le faire ça. dans la vraie vie Avant de le
2: faire dans la vraie vie. Donc, ça donnait quand même une très grande liberté. Donc, quand ils sont arrivés à vouloir faire des MMO, ben, je te dirais qu y a une bonne partie de l'histoire, ben, l'univers était immense. L'univers était très bien détaillé parce que chaque jeu se passe souvent euh, 100, 200, 300 ans entre chaque. C'est vraiment, c'est comme, ils sont séparés d'événements de l'autre. Oui, ça suit dans le temps. Oui, vous allez suivre l'histoire du monde dans le temps. Souvent, c'est des, des combats entre les dieux et les humains ou deux différents cultes de dieux qui cèdent la, la, la Les religions, sont très, très fortes. Mais, quand tu tombes dans le jeu vidéo, ben dans le jeu, on a le même mot. Donc là, c'est ils ont été obligés de, comme, pas diminuer la, 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 la liberté, mais ils ont été obligés un peu de la compresser parce que c'est la première fois que là ils jouaient contre d'autres joueurs. Donc, du joueur contre joueur. Donc, là, tu disais, ouais, là, il faut, faut quand même mettre des barrières un petit peu plus serrées parce qu'à ce moment-là, ça va être plus difficile. Sinon, ça va être plus difficile à gérer ça mmh. puis à équilibrer les forces d'un bord de l'autre. Donc, le jeu online a été en développement pendant sept ans. Waouh. Donc, c'est quand même assez gros. Puis, a finalement été. Euh, sorti en 2014. Dans un premier temps, ils ont décidé de prendre le système un peu à la wow, donc à World of Warcraft, etc. Donc, du, tu payes à tous les mois, mais très, très, très rapidement ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas et que c'est n'est pas là l'avenir. Donc, à ce moment-là, ils ont plus joué, tombé dans un principe pay to win, c'est-à-dire qu'achète la boîte, puis à ce moment-là, ben. Pas pay-to-win, pay-to-play. Pay-to-play, oui. Pay-to-play, donc tu achètes la boîte, puis tu es correct, puis tu es capable de jouer avec ça.
1: Oui, parce que pay-to-win, avec... si tu Pay-to-win,
2: il y en a, mais ça, c'est une autre affaire. Il <rire> <rire> y en a que tu peux acheter effectivement des trucs, puis que ça te booste tellement que ça n'a pas d'allure. Euh, donc, en fin de compte, avec des, un système de microtransactions, que tu vas pouvoir que ça avec, effectivement acheter des trucs, plus ça fait même. Donc, c'est ça qui, qui paye le jeu à long terme. Dans un premier temps, à sa sortie en 2014, il est sorti sur Microsoft, euh, Windows, ainsi que sur OS X, donc sur euh, à Mac aussi. En 2015, quand ils ont décidé de passer justement au système de microtransactions, puis que maintenant, tu n'as plus besoin de payer mensuellement, ben il est sorti sur PlayStation 4, sur Xbox One. Donc, c'est très intéressant. Donc, ça fait quelque chose de multiplateforme. C'est le même jeu que tu vas jouer autant. Sur Microsoft, euh, les gens qui sont à Apple, les gens qui sont sur console vont tous pouvoir jouer dans le même univers. Donc ça, c'est bien très intéressant. Je te dirais que l'avenir, tranquillement, s'en vient vers là, mais ce n'est pas tout le monde qui veut prendre ce risque-là parce mm -hmm. que c'est ben, tous des, euh, des systèmes différents. Donc il faut être des programmeurs différents pour programmer sur chacun. Donc ce n'est pas nécessairement super évident. En 2017, euh, il y avait environ... 1 million de joueurs qui jouent à tous les mois puis avec un, un bassin sur un bassin de 8,5 millions de joueurs. Donc, c'est quand même respectable pour, pour ce jeu-là.
1: Le, le MMO est encore populaire aujourd'hui. Je pensais pas... Tu sais, je pensais... <coughs> parce que... Tu sais, mettons, tu vas avoir des jeux où est-ce que les gens jouent en ensemble, tout ça. Mais je pensais qu'on était rendu à ça plus. Tu sais, cette technologie où tu achètes un jeu vidéo, mais tu peux te plugger sur un système puis jouer plusieurs...
2: Euh, Oh oui, c'est toujours très populaire, mais c'est-à-dire que ça dépend des… les types changent. Euh, tu sais, euh, si je regarde mon garçon, par exemple, lui, il aime plus jouer des jeux que euh, c'est des compétitions. C'est ce qu'on appelait des joueurs contre joueurs, ou des, ouais. euh, des, du PVP. Là. Un tire sur l'autre, puis euh, il tire des sorts, il se tire n'importe quoi, là. Puis, c'était plus une un jeu de compétition de ce style-là. Là. Alors que des MMO, oui, il en existe en, encore. Puis, ça roule encore beaucoup. Tu sais, « Wow! Tu » sais, je, je vois pas quand est-ce que « Wow! » va arrêter de va mourir. Là. À un moment donné, il va finir par mourir. Mais, ben, c'est encore vite. drôle.
1: Dans le monde dit encore de ça, de Magic. Puis, Magic, c'est encore autant
2: populaire. Exactement, c'est ça. Donc... Euh... Je ne suis pas sûr que, euh, que les gros MMO vont, vont mourir. Mm. Euh, je joue encore à Guild War 2, puis c'est encore très, très euh, populaire, puis même avec les, les différents updates qu'ils font, ils attirent du nouveau monde, donc c'est quand même intéressant. Il a été quand même très critiqué à sa sortie, parce que je te dirais que le monde le comparait à une série qui a duré euh, 94 à 2011, donc euh, mettons... Euh, 20, quasiment 20 ans de, de jeux vidéo. Là. Donc là, quand tu compares à quelque chose, c'est difficile de, de compétitionner. Oui, c'est surtout. surtout quand tu as un univers préexistant. Pré préexistant, puis le monde s'attend à une certaine... Tu il y avait une très grande liberté puis ils ont été obligés de la réduire un peu pour pouvoir la mettre plus intéressante. Donc, euh, ben, plus jouable à, à plusieurs. Donc, ça a, a peut-être un. Tu es en train
1: de me dire que les gens qui bien. chialaient au début parce qu'il y avait trop d'autonomie, là, ils chialent parce qu'ils n'ont plus
2: assez. Ouais, c'est ouais, ouais, okay. c'est tout le temps ça. Hein? Ouais. Ouais, il faut chialer quelque part. Exactement. <rire> tout le temps. Donc, euh, présentement, ben, dans le MMO, ben, à ce moment-là, ils, bon, ils ont limité. C'est quand même pas pire. Il y a 10 races. <rire> C'est quand même bobé. Donc, 4 euh, variétés d'humains, 3 euh, ou 4 3 d'elfes. Ils ont les orques en plus, puis en plus, ils ont des, des races hautes, là, genre euh, les hommes chats, ou les phonamens, ou, ou, ou les hommes lézards. C'est à peu près toutes les races qui existaient aussi dans le jeu original. Donc, ça, au moins, c'est intéressant. Ils ont sorti 5 euh, euh, classes. Donc, là, c'est là qu'ils ont limité un petit peu le range, je ne pas Donc, ils appellent ça le. Les chevaliers dragons, les sorciers, les, euh, les, les lames de la nuit, les templiers, puis les Warden, donc les, les gardiens, je me rappelle bien qu'on pourrait appeler ça de même. Donc encore là, tu vois les archétypes standards, le sorcier, le, le voleur, mm. le chevalier, etc. Donc ça, ça ressemble pas mal. Puis
1: dans ta chronique, ta dernière chronique MMO, maintenant on sait que tu es un voleur.
2: Oui. Ouais, okay. ben, autres, non, non, mais c'est parce que justement, <rire> on ne peut pas tout faire, mais moi, j'ai... Moi, j'étais plus, plus en guerrier mec Toi, t'aimes bien, bien ouvrir les serreurs. <rire> c'est correct. Ben oui, mais je trouvais ça le fun, ça faisait un beau... Ça, ah ouais. ça augmentait ton, ton, ton pécule la oh, rapidement. C'est sûr. <rire> mais bon. Euh, donc... Euh, le setting, comme je vous disais, il y a tout le temps des gros ranges entre, les, entre chacun. Donc, ça se situe environ 1000 ans avant Skyrim, qui est le dernier jeu qui est sorti. Et 800 ans avant euh, Morrowind, qui est le, le troisième opus de la série. Donc, euh, ça se situe encore dans, dans ce range-là. Donc, c'est quand même bien avant tout. Donc là, euh, je te dirais, ils ont vraiment fait ça exprès pour ne pas se barrer les, mm. euh, les pattes pour les jeux vidéo futurs, là. Donc euh, Il y a un système il y a l'or interne, il y a des les couronnes, qu'eux autres appellent ça, en fin de compte, c'est l'argent que tu utilises pour acheter des items avec de l'argent. La donc les couronnes, c'est ça que tu achètes pour de l'argent. argent. Il y a un système de PVP qui existe, donc là, on, si vous voulez, les joueurs qui veulent se taper dessus, ils disent, vous pouvez vous taper dessus. Et comme des raisons, on commence encore dans une prison. Donc ça c'est grave. <rire> <rire> ça a été le running gag jusqu'à la fin, ils l'ont gardé. Euh, à passant ça, ça, le jeu s'appelait à la base Elder Scroll Online mais dès qu'ils ont changé pour le nouveau principe de paye pour tu payes juste la boîte c'est Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited c'est ça le nom où vous allez le trouver sur internet et autres donc euh, ça a été bien intéressant donc quand dépendant de ça il y a eu des updates il y a eu ce qu'on appelle des DLC donc euh, des Downloadable content, c'est comme l'acronyme la, qu'on pour les gens de console ils connaissent tout ça là. donc ils ont rajouté des expansions, donc un nouveau chapitre qui s'appelle Morrowind, donc qui ressemble le même nom d'un de leurs jeux de base euh, le troisième opus des jeux qui en fin de compte débloque toute la zone, euh, la carte de Morrowind euh, après ça il y a eu des Downloadable des contenus dans de donc des DLC Imperial City Orsinium, donc ça, ça a sorti en 2015, l'autre aussi en 2015, puis après ça, il y a eu Dark Brotherhood, les Guilds, donc encore là, en 2016, les Guilds, Dark Brotherhood en 2016. Donc, à ce moment-là, les Dark Brotherhood, mais entre autres, euh, ben, ça, on peut encore avoir l'histoire des vampires, puis les histoires des Warwulfs, ils les ont mis là-dedans, donc on peut encore euh, se faire infecter, puis jouer euh, ben, dans, dans cette, euh, cette gamme-là, donc ça, ça vient quand même intéressant. Euh, puis après ça ils ont sorti quand même quelques autres updates ils ont changé beaucoup beaucoup de système en 2016 puis euh, en, même en 2016 ils ont, en octobre 2016 ils ont sorti euh, des maisons donc tu peux acheter une maison puis comme l'ameubler puis le même donc ils ont comme sorti le côté à côté donc euh, peut-être que tu peux je ne sais pas si on peut se marier encore là-dedans mais peut-être tu peux avoir des, euh, marié, avoir des enfants je sais ouais, pas tu, sais tu sais peux avoir, avoir ta mineure dans ta là. maison on sait pas donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Euh, je ne l'ai pas essayé. Je l'ai vaguement vu de loin. J'avoue que j'ai joué les jeux de base. Et je je les ai toujours trouvés magnifiques. Mm -hmm. le, le feeling de, de, de tirer sur un dragon, de, de tuer un dragon qui te poursuit dans les airs, c'est quand même intéressant dans Skyrim. Je n'ai pas vécu ça bien ben dans beaucoup de jeux. D'habitude, c'est scripté. C'est scripté. Habituellement, c'est comme le combat, ça passe de même, c'est Alors que là, c'est quand tu te promènes un peu derrière puis il y en a un qui te découvre. Là, là.
1: Oui, ben ça, ils ont plus d'autonomie pour le monde.
2: C'est ça, donc euh... à ce moment-là, c'est plus intéressant pour ça. C'est vraiment différent. Sébastien, oui?
1: comme c'est la dernière,
2: ben oui. As-tu pensé à un titre pour les prochaines? Ben, c'est une bonne question. J'aurais tendance... À... MMO, jeu de rôle? Oui, mais ben, j'aurais tendance à dire <coughs> jeu de rôle. Là. Vraiment, je jou vais jouer vraiment dans cette gamme-là. -là, je pense que ça va être beaucoup là-dedans. Puis on, on va essayer de faire peut-être un petit peu des encores dans, un petit peu dans différents domaines autour. Donc ça va être bien intéressant, je pense qu'on va aller dans un, un peu d'historique, de, d'avoir des affaires, comme pas, on disait, les, les, les jeux dont vous êtes les héros, ouais. les livres dont vous êtes les héros. Les ben,
1: mascarades,
2: Mascarade, c'est mascarade, ben ça. Ben, on ouais. pourra aller après ça dans certains jeux, certains settings. Comme moi, le j'ai joué pendant hey, des années à Dragonlance, mm -hmm. dans l'univers de Donjons et Dragons. Il y a beaucoup de choses à dire juste dans cet univers-là, même, c'est quand même intéressant. Donc là, je garde, on va pouvoir s'amuser, puis on, on va pouvoir faire plein de choses.
1: Bien hâte d'entendre ça. Ouais. Alors
2: Seb, à la prochaine! Ça marche.
1: Pour commencer cette chronique de lutte, quoi de mieux que de donner le micro à Bobby Cash. Go Bobby! Salut tout le monde, salut les fans de lutte au
4: Québec. Vous écoutez Fantastica Radio, ou plutôt la gang, de, dans certaines places, la gang de pourri qui nous écoute, là. Je vous présente la meilleure équipe au Québec, Caporal Viper, Razor Evolution.
5: Eh oui,
6: ceux qui aiment Fantastica, bienvenue encore pour Razor, c'est la deuxième fois. Je vous remercie beaucoup. Ben, ben, moi, le caporel Viper, c'est la première fois que je viens ben, en ondes, ben, avec euh, une petite extinction de voix, mais ça va être passager. Ça, ça va pas juste à pas coucher les fesses à l'air, toi. mets toi dans peau, au sensage, tu vas avoir un coup de chaise.
1: fais tu une choppe? <rire> Les boys, normalement, vous n'êtes pas supposé, quand vous êtes du même bord, de vous asticoter comme ça. là. Vous êtes supposé être un, un team. Euh,
5: c'est parce que la dernière fois, Caporal Vapeur a mangé un coup de poing sur la mâchoire euh, parce qu'on l'attendait. Oh, oh. Et il euh, a dit le mot qu'il fallait pas dire
6: Hellraiser.
1: Ah, bon. Ah, okay, c'est ça. Ouais, C'était ça. Bon. Hey!
6: Oui. Colo... Pas colonel.
1: Caporal Viper, Viper. ça, c'est euh, Steve Pankin. Oui. Donc, Razor Revolution, Daniel Tremblay et Bobby Cash, qui est, euh, bien sûr, notre ami Éric Pouliot, qu'on a déjà eu. Poirier! Oh, poirier! Poirier! <rire> je pense que je vais laisser tomber mon patte de notes. Ça n'a pas de bon sens. <rire> euh, allez, messieurs, aujourd'hui, on est en ondes parce qu'on va parler de ce qu'on appelle le match par équipe. Oui. Mais avant qu'on parle du match par équipe, on va parler au caporal parce qu'on aimerait ça avoir un petit peu son historique vu qu'on connaît celui de notre... Euh, Bobby Cash National, on connaît celle-là aussi de notre Razor Revolution, mais on ne connaît pas celle-là du Caporal.
6: Ben, celui du Caporal, ben, ça a commencé en 2006-2005 euh, avec euh, Razor Revolution qui m'a entraîné. Okay. Je suis le seul de ses élèves qui continue encore à évoluer avec lui.
1: C'est le seul qui était encore capable de le supporter? Euh,
6: non. <rire> comme on pourrait dire, on est en équipe, euh, on serait comme un vieux couple dans, dans le. Dans la lutte, parce qu'on fait assez longtemps qu'on travaille ensemble. Combien
4: fait... d'années de mariage, là?
6: <rire> je ne sais pas. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais de la lutte. Okay. C'est Partir du mois de juillet, ça va être enfin ma vingtième année. J'ai fait aussi la FLSH, comme que M. Pourrier disait plus tard, euh, plutôt dans une de tes émissions. Après ça, ben j'ai fait aussi la CPW. On a fait la NSP, euh, il ne faut pas longtemps, le 14 avril de, ce, de cette année, 2018. Après ça, ben, j'ai fait la UEW à Québec, que j'ai personnifié un, un des anciens personnages à, à mon partner. Eh oui, supposément que euh, Razor
5: affrontait Scott Davidson, et dans le domaine de la lutte, euh, on disait, ben non, ça se peut pas, c'est le même personnage. Eh oui? Et
6: euh, ça a poigné. Ça a poigné? Eh oui. Et après ça, ben, j'ai fait le personnage d'un militaire, euh, Larry Thompson, dans la même fédération, la UEW. Après ça, ben, c'était pas mal, ça euh, pas mal toutes les fédérations que j'ai faites. La NBW, etc. Là.
1: Elle est venue de où, cette passion de la
6: lutte? Moi, j'ai la passion de la lutte depuis que je suis petit. Depuis j'ai l'âge de 6 ans. Wow. J'écoute la lutte avec mes grands-pères. J'écoutais la lutte avec mon grand-père. Après ça, j'ai écouté ça avec mon père. Après ça, ben j'étais à Donacona dans le temps dans l'époque où ce que la WWF avait déjà fait un show. Je me suis fait prendre dans mes bras par André, oh. le, André le géant ferré. Wow. J'avais eu une photo, puis je ne l'ai jamais retrouvée. Oh. Mais aussi, la passion que j'ai eue, j'ai travaillé comme euh, laveur de vaisselle quand j'étais plus jeune. J'ai rencontré Shawn Michaels, Sid puis euh, Ahmed Johnson. Je sortais pour. Euh, avant ça, je fumais. Je sortais pour aller faire euh, prendre ma pause de cigarette, comme on pourrait dire. Puis euh, ils m'ont vu. Ils m'ont vu mon chandail blanc. Ils ont signé <rire> tout mon chandail blanc. Wow! J'ai perdu. Pas mon eu trop peur? Non, j'ai resté impressionné quand j'ai vu arriver. C'est ouais. des choses en avant de moi, par exemple. Oui, il
1: est assez grand. Hein? Six
6: pieds neuf, ouais. si je me trompe Quelque pas. Quelque
1: chose comme ça, là. Mais moi, c'est comme quoi travailler dans la restauration, c'est là qu'on prend les plus belles expériences. Parce que moi, j'ai eu la chance, de travailler au Marie-Antoinette, qui était sa troisième avenue, si je ne me trompe pas, cette époque-là. J'ai eu la chance de me taper Ricky Martel, Dino Bravo et Jean-Jean Ferré. Euh, les trois dans le même restaurant. Je travaillais cette nuit-là, puis ils finissaient. Euh... Il finissait justement un show au Colisée. Puis, pis, puis, pouf.
6: Justement, ça, ça, ça venait du Colisée de Québec, ce show-là. Ouais. Puis j'ai réussi à parler avec Sean Michaels en français. Il a Jean... parlé un petit peu français. Oui. Ah oh, ouais, ouais, ça, ça c'est quelque chose que je savais pas. Mais c'est pas souvent qu'ils font ça. Non? Non.
1: <rire> donc, vous, êtes vous avez commencé à lutter en équipe à peu près, ça fait quoi combien d'années? Depuis les débuts. Là? Depuis bon, 2005, donc ça fait ouais. une dizaine d'années? Oui, à peu près, oui. Ouais. Et euh, qu'est-ce que vous aimez le plus? Est-ce que vous aimez plus les matchs par équipe ou les matchs en simple?
6: Ben pour moi, moi c'est les deux. C'est pas vraiment... Moi, j'ai
5: pas, pas de préférence en tant que tel. En simple ou en, en double, c'est <coughs> euh, juste qu'en double qu'on pourrait dire. C'est plus d'attention parce que, euh, réellement, là il faut... Euh, quand c'est le temps d'aller taguer, c'est le temps d'aller taguer. C'est pas le temps de tu as fait des niaiseries, euh, tu Puis en même temps, ben, c'est aussi le souffle. Mettons, quelqu'un qui... Mais, euh, comme moi, je pas de cardio. Euh, L'autre va en faire un peu plus, mais n'empêche que... Euh, tu sais, c'est un travail en équipe, là. Mm -hmm. Je veux dire, pas l'envoyer, euh, comment je pourrais dire ça, pour qu'il s'essouffle, puis qu'il revienne, puis que, car moi, je réembarque, puis que je dois débarquer pour que lui réembarque, qu'il qu réembarque dans un ring qui est déjà essoufflé. Mm -hmm. Parce que sinon, ça n'aura aucun sens. Ça, on travaille en équipe, là.
1: OK. Um est-ce que c'est parce qu'il euh, faut comprendre c'est de la chorégraphie hein? la, la lutte là, si on le dit comme c'est c'est de la, la chorégraphie oui, exactement. donc quand il y a juste deux personnes dans un ring c'est méchamment plus en tout cas à mon point de vue personnel c'est méchamment plus facile à
6: dealer oui, que euh, quand vous êtes quatre c'est plus cardio aussi
1: oui, par exemple oui, à deux ouais, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de changer ou ouais. oui, ça je comprends
5: ça peut être plus cardio puis il ne faut pas oublier qu'à quatre aussi euh, tu as un temps pour rentrer puis un temps pour sortir. Je veux dire, euh, moi je dois me battre avec. Ta... Je dois lutter avec telle personne, telle personne, tout, euh, pendant deux minutes. Après ça, à tel mouvement, tu viens me taguer. Puis il euh, faut pas que tu les oublies, ces mouvements-là. Il, ouais. faut, il faut que ta mémoire, le petit rat en, à l'intérieur, il travaille. Là, tout en travaillant en, physiquement puis <coughs> mentalement, il ne faut pas oublie, ces mouvements -là, parce que tu les oublies, ces mouvements-là. Parce qu'on sait que la, la foule, ce qu'elle veut voir, c'est le fuck.
3: Ben, c'est ça que ouais. je veux voir
6: l'erreur qui va se produire <rire> ouais. dans le ring ouais. comme moi j'ai comme je pourrais dire il y en a plusieurs dans le domaine de la lutte qui me connaissent dans le coin de Québec puis tout ça ils savent que je, je vois je suis non voyant sur un côté okay. puis en plus de ça je lutte masqué s'il y en a qui tapent sur Google Caporal Viper ils vont me voir avec ma photo mon masque mais je vois juste sur un côté okay. pis, quand,
4: ça, on a, quand on a parlé dans notre entrevue euh, précédente, précédente ça fait partie de mon rouge, son deuxième œil. Ok. Je remplace carrément l'œil et... qui voit pas. Si je vois qu'un coup ça vient de ce côté-là, je m'en vais, J'ai fait, fait un signe d'une manière ou d'un autre. J'ai fait avoir prépare Prépare-toi », parce que le coup s'en vient. Ok.
6: J'ai pas d'œil de vite, mais j'ai comme euh, on pourrait dire, j'ai pris exemple quand j'ai regardé Pierre Carl que j'avais appris aussi qui lui manquait une, un petit peu de visibilité d'un œil. Je me suis dit, je suis pas plus pire qu'un autre. Je suis capable de le faire moi aussi. Oui. Sauf qu'il y a des mouvements que je peux pas faire parce que j'ai hyper flexibilité, comme tu vois, Égan. Okay. Puis, euh, puis euh, c'est pour ça que je ne peux pas faire certains mouvements pour ne pas blesser mon adversaire. C'est pour ça que je laisse aller mon, mon partenaire, qui, qui est plus gros que moi, qui, qui va faire le ménage dans ce coin-là. Bien, moi, ça, moi, je fais le, le restant.
1: Est-ce que dans une équipe, il y en a toujours un qui mange plus de baffes qu'un autre? Ou absolument on essaie d'équilibrer les baffes le plus possible
6: tu dirais
5: qu'il y en a peut-être un qui est plus baveux que l'autre, dans le sens qu'il <rire> va faire plus de passes « il » que « face » et que « le face » est obligé de le ramener à l'ordre un peu. Okay. Ben, ça tu dis que c'est moi
6: qui commence à faire des... Ben, mettons que tu te gênes pas des fois pour faire des lobelots, hein? Euh, non, j'ai pas fait ça, moi. Voyons là. Je suis pas comme ça. Tu je suis pas violent.
1: Mais face à part, est-ce que, ça... est que ça... Comme un exemple. Dans, dans, une, dans notre vue précédente Que moi et Bobby Cash on a fait, On parlait à un moment donné de la lutte internationale Puis on avait apporté On a parlé des rougeaux Puis on sait très bien à quoi Armand servait dans un match de lutte hein? il, il était toujours servait. en équipe Puis il servait à se faire ramasser
6: il servait de jobber,
1: comme Il jobber. ça. Il servait de jobber. sans nécessairement avoir le terme, mais oui, effectivement, parce que c'était le jobber haut de gamme pour les équipes haut de gamme. C'est
4: quand même un jobber qui a été champion par équipe avec oui. Philippe Lafont, qui a connu le nom de
1: Dan Crawford. Ben oui, effectivement, bon. je suis tout à fait d'accord là-dessus. <rire> mais n'empêche que, tu sais, quand on la regardait avec les, les Rougeaux, quand ouais. tu voyais Jacques et Armand, ouais. ou Raymond et Armand, contre les Road Warriors, ouais. tu ouais. savais qu'Armand allait en manger une sincère.
6: C'est toujours le... le comment on pourrait dire, le moins gros qui peut manger la plus vite la volée mais <coughs> peut être le plus rusé entre les deux pour pouvoir aller chercher comme... la
1: victoire
5: c'est ça ouais c'est sûr que le gros on va euh, mettons ben, on parle du gros du, du plus costaud dans l'équipe c'est sûr et certain que lui va embarquer probablement pour refaire le hot tag Oui. mais au début il va embarquer il va donner sa place par après au plus petit il va réembarquer le plus petit va se faire casser par après après, le gros, le, le, le plus costaud va essayer d'embarquer, il va se faire sortir par l'arbitre. Mais quand on arrive au hot tag, là, c'est le, le, le plus costaud des deux qui va rentrer. Et souvent, elle va redonner le tag au, plus, au petit plus petit pour, pour finir, finir le match pour que lui ait un beau chaîne quand
1: on appelle un hot tag ça je suppose que c'est le tag ou est-ce que là quand le gars le, le, le deuxième rentre c'est parce que là, ça fait une demi-heure que le petit se fait tabocher puis là lui il s'en va tabocher les deux autres pour ça, placer là, ça comme du là bon on, on va partir,
6: la, la, partir la, la, on pourrait dire la, le tempo ok ça fait que là le, le, le match reprend de vigueur
5: qu'on pourrait dire on a une coche de plus ça fait que là ça veut dire que lui il vient faire le ménage au fur et à mesure que les deux autres se présentent au fur et à mesure et après ça ce qui va arriver c'est que bon, soit que le, peut-être les ils vont reprendre un peu le dessus et c'est le, 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 le plus petit qui va revenir casser pour finir le match mm -hmm. ou bien comme je disais tantôt, le plus costaud va redonner le, le tag au plus petit pour justement que lui aille mm -hmm. un pop parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ben, c'est sûr et certain que le gros va en avoir un pop mais ça va être encore plus beau puis mieux petit, encore ouais. que le, le petit aille chercher la victoire pour dire, regardez, oui, je me suis fait maganer, mais je sors de là vainqueur. C'est moi qui ai couché le, le, la personne.
1: Euh, dans un match par équipe, c'est quoi les points qui sont importants, qui font la, div la diversité avec le combat en simple? C'est-à-dire, y a-tu des particularités spécifiques dans le combat par équipe qui fait que c'est plus intéressant de voir un match par équipe? C'est des choses qu'il faut qu'on surveille dans ce combat-là qui vont faire en sorte que c'est des, des affaires qu'on va voir régulièrement se produire.
5: C'est sûr que, le, mettons, tu vas prendre les, euh, les, les moves faits en tag en, à deux. Des fois, ça peut être des très beaux moves qu'on va faire à deux, parce qu'à un, tu peux pas le faire, mais à deux, ça va, ça va être impressionnant. tu as aussi les false tags qui vont exister aussi. Les false tags, c'est qu'on voit souvent que le lutteur est en train de s'en aller vers le face, il s'en vient, il s'approche, mais le heel va sortir du coin pour ramener l'autre, pour niaiser l'arbitre. L'arbitre va dire « Hey, recule dans ton coin ». T'entends le tag, mais l'arbitre l'a pas vu. L'arbitre l'a l l pas vu. Ça fait qu'il va reculer encore la <rire> l'instant dans sa place, et là, on repasse une autre Ou on dynamique. on
6: aussi se taguer dans. On tague pas vraiment. On se tape dans les mains, faire faut rentrer notre partenaire. Oui,
5: surtout, ça. Ouais. quand c'est le camp des t'entends, tag Là, l'arbitre va s'en virer, à vous taguer, il va dire oui. Là, le monde va dire non, mais les autres vont dire oui. Ça fait que ça repart une nouvelle dynamique, mais c'est surtout au
6: niveau des moves à deux qu'on qu qu va faire. Comme, no est comme le nôtre qu'on a, qu qu a inventé, ouais. On a inventé un move à nous deux puis ça euh, rentre. On est les seuls à le faire. Okay. Est
1: puis, mais ça, est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez avec les autres lutteurs avant un match euh, ou <coughs> vous le faites mais les autres lutteurs ils se laissent comme aller pour... Y... Parce que On oui. parlait tout souvent de, de, de la responsabilité première d'un lutteur c'est protéger son adversaire pour pas qu'il soit blessé. Exact. Quand vous faites des moves à deux, c'est des moves qui sont plus complexes qu'un qu qu move à simple bien, habituellement, ça, oui. donc plus de risques de blessures. Oui. Est-ce que c'est des choses que vous pratiquez avant votre match, genre on va pratiquer notre move de finition pour que vous soyez sûr que ça se prend bien, ben... ou vous le faites, mais le gars, il dit, ok, je me croise les doigts, il faut que ça
6: marche. <rire> pis... Mais Comme notre move de finition, nous, on faisait en, en conférence d'équipe, on l'a fait, euh, on l'a sorti improvisé directement dans le ring.
5: Ok. Ouais, C'était euh, une projection dans les cordes, sur réception DDT. Ça veut dire qu'on projette la personne dans les. Ça veut dire que moi je le fais, dans les cordes,
6: Je fais un kick à l'estomac, puis je projette la, la, mon adversaire directement à Razer Razer, c'était. DDT de, 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 de suite en <rire> surréception. Okay.
5: Ça fait que souvent le monde va dire On va le faire euh, backstage, on va dire, ben vu qu'on n'a pas de ligne de pratique rien de ça, ben on le fait juste pour montrer, improvisé exemple. pour montrer que ça peut. Puis souvent le monde voit. ah c'est facile ouais. comme ouais. Euh, à FCL j'ai mangé un pas un, un le driver mais je veux dire un euh, euh, c'est un euh, voyons pour le, 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 le. Powerbomb Neckbreaker ok bon, par Genesis ils me disent serais-tu capable de le prendre ben j'ai dit c'est quoi c'est un Powerbomb avec un Neckbreaker ils dit oui bon, c'est facile on y va on l'a même pas pratiqué on l'a fait direct sur le ring merci bonsoir c'était facile, euh, même qu'après le combat, j'étais à terre, puis je les regardais, puis je lui faisais signe à 2 2 deux, deux. Je faisais signe avec ma main, 2-2 pour qu'il me le refasse une deuxième fois. Okay. Parce que c'est l'équipe des Hills, puis il devait avoir un self qui venait m'aider pour, pour le combat. Okay. Fait, oui, il y a des mouvements que à deux, c'est dangereux, mais je veux dire, quand c'est des mouvements de base qu'on qu complète, comme, un, comme euh, je disais un powerbomb, c'est niaiseux, là. Mais avec un egg breaker.
6: C'est plus de risque. Oui.
5: C'est ben, plus de risque dans le sens qu'il faut que l'autre t'attrape en même temps qu'il te descend. Mais ben, je veux dire, c'est deux moves de base mm -hmm. qui ont combiné ensemble. Ça c'est très facile. Euh,
1: tantôt, on disait communication. Oui. Il y a beaucoup de bruit dans les estrades. Quand c'est deux luttes dans un ring, la communication est facile. On prend oui. une, une chose de tête, tu parles, l'arbitre n'est pas loin, l'arbitre te dit des choses comme ça. Là, vous êtes quatre... Bobby Cash est en bas du ring puis il transpire parce qu'il voit son équipe qui se fait abocher. La communication est ben, un petit peu plus compliquée à faire a, entre les camps. Quand
6: l'équipe se connaît bien, comme moi et Razor, on fait juste de se regarder et on sait tout de suite qu'est-ce qu'on va se faire. OK. On peut être un contre l'autre, on va se regarder mais on sait tout de suite qu'est-ce qui il va, il va s'en venir. On va, ah, tu vas me faire ça, ça, ça. Il y a des équipes avec qui qu'on lutte, qu'on les connaît beaucoup. Par cœur. Euh, par cœur,
5: quasiment. Puis on sait que. Euh, il va faire telle chose, on va dire, ah, c'est ça qui s'en vient. Okay. On, on, on le, on le prévoit, prévoit parce que ça fait longtemps qu'on les connaît, on sait comment ils luttent, mais on va se le dire pareil. Mais des fois, si on l'oublie, pas qu'on l'oublie, qu'on ne l'a pas compris, puis qu'on le voit faire tel mouvement, on va dire, ah, c'est ça qui s'en vient. Puis on, on c'est ça d'habitude. Il y en a qu'on connaît tellement, que ça fait tellement longtemps qu'on lutte avec eux autres que... On les connaît par
1: cœur. Un, oh, peu ouais. comme les, euh, là, un peu comme les Hardys avec les, euh, les Dudleys ah, et ouais. euh, Agent Christian, qui luttait quasiment à tous les soirs. ils se connaissent donné, ils se connaissent par euh,
6: ouais, cœur. Ils euh, se
1: connaissent par cœur, puis ils se disent, vous pouvez me faire le move, j'ai confiance en ces gars-là, puis n'importe quoi, vous allez faire, je sais que vous allez être fait oui, 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 pour me protéger, ben, malgré oui. que des fois, on pense que c'est tout des malades. <rire> Il y a juste roux. une fois
5: qu'on a, qu qu a, euh, ben, qu a lutté avec une équipe, où ce que le gars, euh, désolé, c'est que, comme nous autres, on a... une. Il y a des fédérations qui ont des politiques de dire, si vous voulez boire de la bière, c'est après vos combos.
1: Puis lui a décidé que c'était
5: Lui, c'est bon, ouais, mais c'est tout le temps avant. Puis après, pendant, avant, puis après. OK. Puis à un moment donné, il a fait un pole driver, un marteau pilon, puis il est... Il m'a vraiment tombé,
1: j'ai vraiment Ça tombé sur, sur la arrivé, tête, arrivé, sur, arrivé,
6: arrivé, sur s est s est le plancher. Un peu ouais.
1: comme euh, c'était arrivé avec Stone Cold et exact. Owen Hart à l'époque.
6: Oui. Ouais. Et pis, après, il m'a fait... Euh, un Boston Crab, puis moi, je suis allé... Y...
5: T'as lui faire une chope dans le dos à deux mains. J'étais allé le saluer un peu parce que là, je voyais qu'il oui. mettait il mettait trop le... de pression. Là, il en tôt mettait tôt de la, de la de pression. Puis, euh... écoute, je me suis pas. <rire> il y avait une frotte de cuir, là. Puis, euh... Il l'a Al...
1: senti.
6: Il l'a très bien senti parce qu'il Les vu... mains, main paraissaient dans le dos. Euh... Il est Mais là, de toute façon,
1: depuis, oui, j'ai eu, <rire> malheureusement, j'ai eu cette, cette histoire de entre bonnes mains avec Daniel parce qu'habituellement, les mains sont assez larges alors
6: quand Daniel donne des
1: chops
5: Ah, ça vient oh, de puis oui Ah oui, oui, oui ah, okay. ah,
6: Même avec moi aussi euh, ma spécialité euh, je, fais, je fais promener Razor sur, les, sur le bout des orteils à toutes les fois
5: <rire> Mais euh, non, ben c'est les chops, c'est
6: ben, pas une de
5: mes spécialités mais bon, mais à, ça, à claque, à claque ça, ça, je me le... gêne pas, mais pour l'autre que je nommerai ouais. pas. Il a fallu que, que je fasse ça dans le dos. Pas dans, dans le chest, dans le dos. Pas qu ouais. Pour qu'il l'enre puis qu'il ouais. comprenne. Puis par après, ben ça, je l'ai engueulé.
1: Tantôt, euh, je disais que le coach, pas le coach, mais le manager, est en train de transpirer au bout du ring parce que là, il sait pas c'est de quoi. L'arbitre est fâché, puis il a décidé tu vas participer au combat. Ça va devenir un match 3 contre 3. es déjà arrivé?
4: Euh, non, pas, pas depuis que j'ai commencé oh, encore. Il... Non, mais c'est <rire> Par parce que. Par contre, il est arrivé une, une anecdote. Lui était tout seul contre les mercenaires américains à ouais. CPW. Et contre okay. Puis on était d'un bon ce soir-là. Puis moi, j'ai fait pareil. Je ne sais pas si tu te souviens une année. Paul Behrer avait enlevé son veston, puis euh, il avait voulu partir après euh, tête du oui, 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 Moi, je n'ai fait du pareil, mais j'ai monté les marches en les claquant d'aplomb dans le ring. J'étais allé oui. pousser un des lutteurs. Puis le lutteur que j'ai poussé, il y a eu un blanc de mémoire. Oh. On s'en était parlé. Puis là, je l'ai regardé de retenue, Je disais, hey, ah yeah, ouais, il pousse moi dans le coin.
1: Je peux juste te donner une poussée, t'es censé me montrer que es plus fort que moi, là. <rire> fait qu'il ne s'attendait pas à celle-là. Non, il
4: ne s'attendait pas à celle-là.
1: <rire> mais on, ma raison pourquoi j'aimais ça, c'est qu'on arrive au match 3-3. En avez-vous déjà fait
6: euh, Oui, on oui. Déjà oui, fait. Oui. Est-ce que
1: c'est plus compliqué qu'un match 2-2 encore, de oui. Encore, oui. encore plus.
6: C'est encore plus demandant parce qu'il faut que tu tagues avec un de... Un ton autre qui est avec toi, ton autre partenaire, ou un autre. Un autre. Parce que là, on tombe à 6. Oui. C'est 4. Ben, fait qu'on a chacun
5: un rôle à, à jouer. Puis Dans un match où ce qu'on dit que a as pour 12 minutes, euh, on est 6, on est, on est, on est 12 ouais. minutes, ça fait 2 ouais, minutes. Juste, deux... plus, 940,
4: plus le manager. <rire> plus le manager. <rire> J'aimerais pas me retrouver dans le peau de l'arbitre dans un combat de main. C'est facile de perdre le ben, combat. Oh,
6: justement, oui. justement, dans un combat à 6, il y a des risques aussi. Regarde, je, je me suis ramassé avec un genou disloqué sur place puis je me l'ai remboîté sur place. Oh. puis C'est pas le premier, c'est mon, mon deuxième genou que je me suis disloqué. Fait. Okay. Là, je marche avec les deux genoux. Euh, ouais, que, le, le premier, c'était à la chaise. Euh, ça, c'est avec, euh, dans ma fédération, ouais, ouais. c'est avec un, un épais, comme on pourrait dire. Là. Désolé du, du, du mot. Euh, J'ai dis c'est moi le propriétaire. Il sort une chaise nowhere du milieu du ring, une chaise pliante. Il me fait une souplexe. La jambe m'arrive sur le dossier de la chaise, puis le genou, pff, okay. tasse de travail. ouch Je me suis remboîté le genou backstage, moi-même. Je marche encore dessus. Puis je me suis remboîté l'autre le 9 février, dans la DCW des CW de Championship. Je veux dire le, le 9 décembre. Le 9 décembre, oui.
4: Tu étais même sorti avec les, les béquilles d'un de, le des, des lutteurs, d'un du, des premiers combats de la soirée.
6: <rire> je vais
5: remonter dans le ring pour continuer le combo. OK. Ouais, parce que des fois, des accidents, ça peut arriver. Oui, c ben. Et c'était involontaire. Ouais. Tu sais, c'était euh, un accident, ouais, c'est ça. Comme moi, à un moment donné, dans le même combat... Je me suis pris le genou dans deuxième corde, avec la cheville poignée dans troisième. J'étais même pas capable de me sortir de là. C'est un des Hellraiser qui a vu que j'étais poigné, puis que c'est lui qui a juste donné un petit coup pour que personne ne s'en aperçoive. Lui, s'en est aperçu. Es pour m'en sortir, parce que sinon, je me, moi aussi, je me scrappe un genou.
6: Puis, je me souviens de, aussi d'un combat que tu avais fait dans une autre fédération, il fait un mouvement c'est vraiment ça avec une bosse dans le côté là, aussi gros que euh, pratiquement un ballon de football.
5: Ah ouais, ça c'est... Euh, la, la C'est euh, ouais. e -E, quand que j'ai frappé le bord du ring. Ouais. Parce que d'habitude,
1: mm -hmm. on a un pad. Oui, tu nous ben as parlé ça, de ça euh, dans la première... Je jeu. me demande
5: quand ça que je me suis pas éclaté un rein. À ce ouais. point-là.
1: C'est donc bien difficile, <coughs> cette vie de lutteur-là. Mm. C'est-tu plus... Y a-tu plus de... de... Parce qu'il n'y a aucune manière de prévoir des accidents comme non, ça. Est mais est-ce que c'est quelque chose qui est plus dangereux plus il y a de monde dans le ring ou c'est quelque chose qu'on peut plus facilement jusqu'à un certain niveau contrôler parce qu'on est un petit peu plus... safe. Parce que tantôt on parlait de communication tu es dans un ring 6 contre 6 euh, c'est compliqué parce que là il faut que tu penses à qui je ouais. pense que, dis-moi si je me trompe, mais euh, quand le, le Royal Rumble, pas le Royal Rumble mais Survivor Series a été créé, qui faisait du 5 contre 5, ouais. euh, c'était pas aussi complexe que ça parce qu'en réalité les autres ils avaient comme simplifié la, 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 ouais. la camelote parce qu'il y avait deux lutteur, puis t'en as peut-être un deuxième qui rentrait pour éliminer le premier gars, puis après ça, tu retombes à 4-3 ben, et ainsi de suite.
6: C'est comme dans le rumble qu'on a fait le 14, a, euh, ouais. le 14 avril. C'est à la place de, de faire passer le la, la, la lutteur par-dessus la troisième corde pour ouais. éliminer, pour sol ouais. puis être éliminé, c'est par, par <rire> un pin. Ceux-là, c'est les rumble les plus faciles à faire. Ouais. Fait que tu te fais éliminer, 1 2 3 tu sors et c'est les autres qui continuent. C'est ça qui est le plus facile. Mais ça, je te dirais, c'est selon... Les blessures-là, je te dirais que
5: c'est selon ta... Comment je pourrais dire ça? Ta tendance à prendre de plus en plus de risques. Ouais. Euh, à un donner... Mais des de... fois, c'est pas Après, votre contrôle, là, non non honnêtement. Il y a un, un, gars, y a un dire... gars qui
1: décide de faire son fancy, puis de vous faire un gros move, puis qui vous blesse, mais même si toi, tu t'aimes mieux faire un move terre à terre, puis pas être un high flyer.
5: Parce que moi, je me souviens, euh, écoute, je pensais que j'avais un mort dans les mains, là. Euh, Deacon Clave, à un moment donné, à CCW, à Québec, il dit, je t'envoie en bas, et je monte sur la troisième corde, je fais un euh, saut et tu m'attrapes en bas. Ben j'ai dit c'est correct. Fait qu'il monte en le match se déroule bien, il me tire en bas, il monte sur la troisième, il regarde en arrière pour me voir où est-ce que je suis, mais il y a une fraction d'hésitation. Il se donne l'élan. Ben, j'ai vu le gars <rire> se péter le cou sur les du ring a après ça il m'est volé dessus ah, ouais. avec les deux yeux ouverts, avec la bouche ouverte plus de son, plus d'image ah. ça a pris un 4 un, secondes avant qu'il revienne à lui qu'il me dit,
6: ramène-moi dans le ring puis moi c'est fini ben, comme moi dans un combat 5, j'ai reçu un gars sur la tête, un candleball un cannonball. Oui. Wow. carrément sur la tête. La troisième. Puis
1: le cannonball, il faut se rappeler, c'est un peu le style à Pierre-Carl Pierre le... Pierre, 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 Pierre Ouellette faisait oui. ça. Oui. Mais... oui,
6: oui. Je lui ai fait... su sur la tête. Je Comme,
5: Comme à FCL, à un moment donné, oui. on avait euh, un gars qui s'était fait un... Un, saut, un saut périlleux, mm -hmm. qu'on pourrait dire, mais il est arrivé les genoux dans les barricades. Ouais. Je me souviens de tuer. Ça, ça fait, bien. ça fait du bon, ah, du bien, genoux, ça fait ouais. bien, Les deux genoux, les deux genoux il était fini, là. Ça, ça dépend de ton tempérament, ouais. je veux dire. Il si, y en a qui n'ont pas peur, tu sais, qui vont le souhaité, faire, ouais. qui vont le prendre. Puis il y en a que, malheureusement, ben, ils n'ont pas gaugé la distance entre, mettons, un objet et le lutteur en tant que tel.
1: C'est hum. là les résultats vont arriver.
6: Ouais. C'est comme moi, avec mon œil. moi, je n'ai pas la, la, la distance comme un autre.
1: Fait qu'on ne pas, pas du high-flying?
6: Non, je suis pas mal plus travaillé au sol... Puis, que, que, je peux en faire un peu high flying mais pas de, de la troisième. Ouais.
4: ouais, genre un coup de genou à la Ric Flair euh, à partir de, ouais. de la deuxième corde. Euh, oh oui. Ça,
1: il l'a déjà fait. Oui. Royal Rumble. Ouh, les Rumbles? Les batailles royales. On va appeler ça comme ça? Ouais. C'est une autre histoire avec plein de lutteurs dans le même ring, ça. <rire> ça, tu fais comment ça? Faire de la, comment tu fais pour faire de la chorégraphie là-dessus?
6: Pas, vous êtes quoi? Euh... Vous
1: êtes 20 ou 30? Des fois, ben ça, on... peut
6: 50, ben ça peut être ben, ouais. mettons, là, ça 10, mettons, 50. J'avoue,
1: est... 50, je n'ai jamais ouais. vu. Là, la... À 10, là, mettons, on est 10 dans ouais. le ring
5: en même temps. bon Mais tu falle. sais qui doit être éliminé.
1: Chacun sait son numéro? Oui. Ouais.
5: Okay. Ouais, ça, ça, on le sait. Là. Parce que c'est nos ordres d'entrée, ouais, c'est ouais. nos ordres de sortie pratiquement. Et okay. on sait qui qu'on doit éliminer et on sait qui doit nous éliminer. Mais on doit donner une chance pareille au gars. Pour qu'ils luttent un peu, qu'ils uh -huh. peuvent se vendre. Qu'ils qu se vendent, puis qu'ils donnent des coups, t'sais, pour que le monde l'apprécie.
1: Il y faire un, un, un truc à la bouche ou à queue. Il, que rentre, il rentre, tout rentre, il rentre aussi vite.
6: <rire> je l'ai déjà fait. Ouais,
1: <rire> Caporal, vous n'avez pas déjà fait ça?
6: Oui, bon, j'ai déjà fait oui. ça. Oh. <rire> ah, là, je <sais> pense. Oui. <rire> <rire> à la
5: UA. Mais tu sais, oui, c'est. A... Mais c'est sûr et certain que quand tu arrives dans une bataille royale, tu commences pas à faire des souplesses arrière, des déties, non, tu sais. il y a trop de monde. Exactement. Là, ce que tu fais, c'est que tu t'approches.
6: Coup de poing, coup ouais. de pied. Euh... Jusqu'au temps qu'il y en a un qui éliminé, Mais quand puissant, au fur et à
5: mesure que le ring
1: devient plus large.
5: De plus large, parce qu'on commence à éclairer du monde et de plus en plus en plus, là, tu peux te permettre de commencer à faire des souplesses, des. un peu plus de technique, mais sinon. Euh, la technique, c'est d'envoyer le gueule de l'autre côté au plus vite.
1: Oui. oui. Bobby? Oui? Tantôt, on parlait d'un match où est-ce que notre ami ici ne voit pas d'un œil puis que c'est vous qui devez lui dire euh, OK, tu as une tabouche, Mais le monde, ça crie dans le stade?
4: Oh oui, le monde, ça crie, mais on a un système de signal. De signal. OK. Moi, ça peut aussi bien juste arriver au lui en vitesse, donner une tape sur sa botte du côté qui ne voit pas. OK. Fait que c'est tout de suite qu'un coup s'en vient. C'est arrivé, il y en a un, il était arrivé oui. avec un bon coup de botte dans le coin. Puis, j'étais arrivé juste à la dernière fraction de seconde. J'ai remonté une tape sur la botte. En même temps, que le coup, ça en est, lui, il s'est placé. j'ai eu juste le temps de me, tirer à, de me reculer à la tête parce que je m'en ai le coup de pied, moi aussi. <rire> le gars, il faisait carrément
1: pas attention. OK. Fait que c'est ça. Donc, il y a, y a des manières, il y a des techniques physiques oui. pour compenser. Oui. Parce que c'est sûr, certain que si le monde commence à sauter, puis à crier, bon, puis On a a et fait et...
6: des de lutte avec 500 personnes, nous autres. Bon, je ne n'aimerais pas la place parce que je ne veux pas... Euh... Mais
1: c'est parce que vous ne vous entendez pas hein, parler à ce moment-là. Bon, pas... Sauf si vous êtes dans le ring, parce que là, vous êtes un à côté
6: de l'autre, oh, mais ben, sinon, Même euh... dans le ring, des ouais. fois, là, que tu peux... Ouais, euh...
5: Quand ça crie, là, mettons, euh, on... je sais quel gars-là qui parle, euh, même cool. à un moment donné, euh, dans... on affrontait les gars de la place. Puis, euh... <coughs> à un moment donné, il a comme un peu gelé. Parce qu'on savait ce qu'on avait à faire. Puis que le gars, comme, il se souvenait plus, mais... Ça criait tellement alentour que on nous autres, on pouvait y crier, puis que le monde le savait pas. Ok. On disait mon troisième, mon troisième. On n'avait là... pas de guider. puis là, il est embrayé, <rire> suite, puis il embrayait tout de suite, là, il savait. Mais le monde n'a jamais compris qu'est-ce qu'on qu guisait. <rire> mais je suis allé visiter à un moment donné une autre fédération où ce que euh, ça, <coughs> euh, ça, ça, j'espère jamais revivre ce, cette expérience-là, où ce que les descripteurs décrivaient le match mais en même temps que le match se fait, ça veut dire que la foule l'entend.
1: Oh mon dieu, ouais, OK. Ah, oh, il y a fait des DVD oh, projection. Ça doit départ. être déconcentrant.
6: Euh... C'est déconcentrant pour le lutteur, puis en plus de tout ça, bien, le monde n'a plus d'intérêt à suivre que ce qui se passe sur le ring. Ouais. Puis moi
4: connaissant les promoteurs là-bas, parce c'est dans mon coin à moi, je les ai demandé pourquoi vous faites ça. Ah, oh, mais c'est plus facile pour les DVD. Je trouve pas moi là là.
1: Mais en réalité, il aurait fallu que les autres puissent le faire, mais que ça, ça soit enregistré là, mais que les gens ne l'entendent pas autour. Ah, là.
6: Ou enregistré après ouais. pour suivre le Exactement,
1: net. le play-by-play.
6: Play, euh,
5: Moi-même, moi je regardais le gars là. Tu sais, J'étais là comme ça, puis je regardais, j'ai dit Mon Dieu, je, je, je serais découragé parce que dans le sens que tu fais un mouvement, puis je veux dire, le monde va plus porter attention à la personne qui va parler que toi que tu fais le mouvement. Exact. Parce que c'est comme si c'était un tueur de foule. Le, le, le monde n'avait aucune réaction.
6: Non, c'est ça, c'était Ça tuait la foule. Ça tuait la foule. Messieurs... Autre le fait que je vois que
1: vous êtes une vraie équipe et que vous êtes toutes passées à la grippe. <rire> non,
6: euh... non, 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 non. Ah,
1: oh, tu ne l'as pas ton nom? Non, je ne l'ai pas. En réalité, c'est juste parce que tu as, as la gorge sèche et ça, ça picote un petit peu. C'est vrai. Oui, oui. OK, c'est bon, j'ai <rire> compris. Alors, pardonnez-moi, euh, ce partage en équipe, je pensais que c'était fait de grippe. Euh, pas, pas <rire> Il y a des ça. choses
5: qu'on peut partager, mais celle-là,
6: on ne la partage <rire> non, pas. Non, c'est ça. Il va falloir la partager avec moi, celle-là.
1: Hey, messieurs, un gros merci d'être venu nous voir. Et puis. Euh... Bonne euh, carrière euh, encore euh,
6: par équipe. J'espère que ça va nous ouvrir encore des portes avec, euh, avec notre, notre entrevue. Ah
1: oh, ben certain. Euh, Avez-vous un site web ou une page Facebook euh, pour votre équipe? Ou euh, le moi, sur la, de la page 3?
6: Facebook, j'ai euh, mon groupe euh, Caporel Viper Fans okay. sur, euh, sur Facebook. Ça, je mettrai ça sur le, <rire> le lien. Ça, euh, moi, j'ai mon Facebook
5: euh, où c'est marqué Razor Revolution avec euh, mon nom normal, Daniel Tremblay. Et je remercie les ceux qui sont autrement les Espagnols qui me suivent okay. parce que je suis suivi en Espagne aussi par euh, certaines personnes en Espagne et certains Espagnols qui me suivent fait que je
6: les remercie beaucoup. Nous autres, on est suivi avec des personnes de Nouvelle-Zélande pendant oui. plus de temps on fait un podcast on travaille aussi.
4: Lut Express TV. Oh, on est oui. présent sur YouTube sur oui. la, la chaîne du même nom. Alors, euh, vous m'enverrez tous ces liens-là, on va mettre ça sur la page... Euh, J'ai même ma page Facebook, Bobby Cash, mais c'est une page euh, publique. C'est pas une page fan à rien, c'est un Facebook que j'avais de lousse. OK. Je dis, ça, je vais m'en servir pour euh, mon personnage, mettre mes bookings.
6: Ou sur ma page Facebook personnelle, Steve Parkin, vous, vous allez me voir, je suis photographié avec euh, mon mentor, euh, un de nos, de nos grands amis, euh, Frenchie Martin. Oui. Fait oui, que, euh,
5: oui. Puis... Euh... Comme que Bobby Cash disait, ben, on a perdu un bon. Oui, on a perdu ouais. un, a grand, perdu, ami, un ben grand ami. Un grand ami. Moi, j'appelais mon, mon grand frère de lutte. Ça fait que pour sa famille, mes condoléances. Oui. Euh, c'est sûr et certain qu'on aura a... toujours notre soutien.
1: Que French Martin, c'est quand même, pour ceux qui le connaissent dans le WWE, c'était le manager ah, d'Anno Bravo. Oh, il n'avait ouais. pas de sens
6: de <rire> pouvoir comme ça. c'est ben, ça. Parce qu'il c'était un de, des grands amis à
5: French Martin, Dave, de Justicier. Ben oui, oui. Moi, je me souviendrai toujours de la, de la fois qu'il a craché dans une personne, sur une personne au Colisée de Québec. Ah oui? Oui, oui. C'était oui, oui, euh, cette euh, personne-là? Non, <rire> non, non, non. Mais moi, je l'ai vu. j'en ai parlé. Puis il dit T'as réussi à voir ça? Euh... J'ai dit Oui. J'ai dit Il y a quelqu'un qui vous a craché du deuxième balcon. J'ai dit, vous lui avez répondu, mais j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, il dit, je vais te le dire, ce qui s'est passé. Et le il dit, je courais après, j'arrêtais pas de courir après King Toga, Carlis, parce que King Toga courait après le gars, puis je savais s'il le poignet était il de c'est une volée.
1: <rire> je veux, remarque, la, la meilleure anecdote que moi j'avais vue au Colisée de Québec, c'est la journée où Sean Michaels se faisait écœurer par une femme qui était dans oui. la soixantaine, puis qu'à un moment donné, à la fin du combat. Il a baissé son
6: pantalon. Non, non,
1: il s'est approché tranquillement d'elle, puis il a chupé sa sacoche puis il est parti avec sa sacoche dans le backstage
6: oui. <rire> Mais ben, moi, je me souviens aussi qu'il avait baissé son pantalon à un fan dans le Colisée de Québec. Ça, c'est Sean, ça me surprend pas. Puis le, le fan n'arrêtait pas de, de, de le baver, puis c'était. Même mm. lui me le compté. Il dit J'ai baissé mon pantalon, puis j'ai été dû montrer en gros plan ma lune.
1: <rire> hey, messieurs, merci beaucoup. C'est Bonne chance. Puis merci. en passant, trouvez pas que Bobby Cash il fait des Richmond une fois de temps en temps?
5: Ça y arrive.
1: Ça y arrive, hein?
5: Ouais, mais Bobby Cash, pas Bobby Cash, mais Eddie Critchman avait une cour à scrap dans le coin de B. Oui,
4: à saint saint À saint saint pis moi, je reste entre Grimby puis saint saint à Saint-Saëns de Milton. Fait que j'étais à peu près à 20 minutes de sa cour à scrap. Bon, ça n'a jamais donné que j'allais la voir, j'étais trop jeune, je ne conduisais pas à l'époque.
1: Mais on voit ici les inspirations qui.
6: On voit les reflux de la lutte. Ouais, c'est ça.
1: Hey messieurs, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Bah, c'est nous
6: autres qui te remercions. Bye bye. bye.
1: Sébastien, je me permets de faire de quoi avant qu'on commence la chronique ben, télé-nostalgie? Euh, parce que j'aime me rendre compte que j'ai oublié de parler d'un dessin important, ben oui. qui est Francis un euh, compositeur de musique française, qui, euh, ou Francis Lay, je ne sais pas comment ça se prononce, mais qui est décédé à l'âge de 86 ans. Euh, principalement, Francis Lay est, est pas mal connu pour avoir fait la musique de tous les films de Claude Lelouch. Écoute, on parle quand même d'une participation de près de 50 ans entre les deux hommes. D'ailleurs, euh, les deux étaient en train de travailler sur le dernier film de euh, Claude Lelouch qui devait sortir l'année prochaine et euh, ce qui est justement ce que le réalisateur confiait c'est qu'il était vraiment triste de savoir que euh, le compositeur ne pourra pas voir l'œuvre terminée sur grand écran il venait de finir la musique de ce film-là donc c'est très triste de voir ça pour ceux qui ne le connaissent pas, bien écoutez Pensez aux petits poussets, pensez à Bilitis, Tiss, pensez à Emmanuel, la musique d'Emmanuel, ben c'est oui. tout lui qui a fait ça. Les Ripoux, la trilogie des Ripoux, mais principalement, il faut se rappeler de lui pour l'Oscar de la meilleure trame sonore de film pour le film Love Story. En 1970, c'est lui qui avait fait ça, donc euh, Francis Lee qui nous quitte à l'âge de 86 ans. Euh, à notre télénostalgie aujourd'hui, on va vous parler de la série « Dark Skies, Skies. ». Qu'est-ce que Dark Skies? Ben, pour vous qui ne le savez pas, c'est une série télé qui a duré une saison oui. dans l'année 1996-1997, 18 épisodes. Il euh, y avait également un pilote de deux heures là-dedans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, NBC cherchait à, cherchait à comme, profiter du succès de The X-Files pour créer une série à peu près similaire. Donc, l'histoire, ben, c'est euh, deux agents. Euh, ben, c'est un agent du FBI, finalement, si je ne me trompe pas, ouais. qui euh, euh, enquête sur, justement, un événement euh, où est-ce qu'il se rend compte que les extraterrestres sont arrivés sur Terre. Sauf que les extraterrestres s'arrangent pour qu'ils deviennent comme un... – Un
2: paria, un euh, par poursuivi justice. par la justice. – Poursuivi par la
1: justice, c'est ça. Lui et son épouse doivent se sauver. Et euh, tu te rends compte que, euh, tranquillement, pas vite, ils sont pourchassés par un autre agent du FBI qui, lui, est possédé par une entité extraterrestre. C'est une espèce de, de, de bébête un peu à la alien là, qui rentre dans ta bouche. – puis euh, ouais, c'est ça. – Là, tu, il prend le contrôle de ton corps. Et à un moment donné, euh, les codes d'écoute sont très mauvaises et on se rend compte qu'on euh, ne sera pas capable d'avoir une deuxième saison. Et c'est là la magie de cette série-là c'est que NBC a accepté d'arrêter le show pendant quelques temps pour filmer une finale. Et à ce moment-là, on shift dans les derniers épisodes où, à ce moment-là, un des deux personnages, dont je vous donnerai pas le, le, lequel, devient possédé par les extraterrestres et à ce moment-là, ça change totalement la dynamique du show et ça nous amène à une conclusion de CI qui est vraiment euh, très intéressante. Euh, Dark Skies était le fun pour deux raisons. La première, parce que c'était totalement original, ça sortait oui. du créneau X-Files. Et l'autre chose, ben, ça, ça faisait un peu Invaders mélangé avec oui. X-Files, un, là, peu. un ouais. petit peu. Mais ce qui était le fun, c'est qu'il prenait des événements historiques et ils les amenaient là-dedans, il s'en servait comme voici des plans extraterrestres pour prendre, changer la Terre. Parce qu'en réalité, c'était ça qu'il voulait changer. Je pense que c'était changer l'atmosphère de ben, la Terre. Il, pis...
2: il, en fait, c'est une invasion de la planète Terre. Puis tu te rendais compte, comme tout de suite dans le pilote, à un moment donné, l'agent avertit le président des États-Unis, qui est JFK à mm -hmm. ce moment-là, comme quoi qu il a dit, voici les gars, il y a des aliens sur Terre, voici, voici leur plan, plans. Et donc... Il se, fait assassiner. il se fait assassiner. Donc là, dans l'histoire, c'est comme il s'est fait assassiner à cause qu'il en savait trop, puis il fallait s'en débarrasser. Puis là, pendant un certain temps, c'est le frère de Kennedy qui était au courant de l'histoire, oui. que lui aide l'agent. À... Puis tu sais, il fait, historiquement, il, fait... ouais. un moment donné, il va se faire assassiner, exactement lui aussi, il va y passer. Donc, euh, c'est comme à un moment donné, il y a une, une mission autour de la Lune, ils font un, ils font un tour de la Lune, mais en fin de compte, il y a un... Ils ont un problème de communication puis ça marche pas. C'est parce qu'il faut pour cacher la, 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 la base qui oui. est au bord de la Lune. Toutes tu sais, oui. des affaires de même. C'est vraiment intéressant. C'était bien fait. L'auteur avait planifié une histoire sur cinq ans. Oui. ça c'était C'est pour ça que euh, John, John, John Stravinsky, celui qui est en de Babylon 5, avait beaucoup aidé cette, cette personne et avait essayé de pétitionner pour... Continue son show, il dit parce que lui, il l'avait planifié un peu comme Babylon 5 sur 5 ans. Puis les deux, ils se sont fait oui. un peu amis à amis et ça. Puis ils ont essayé de dire Je vais essayer, de te... moi j'ai été capable, mais je vais te pousser, je vais essayer de le faire. Mais en fin de compte, ça n'a pas fonctionné. Marcher. Malheureusement, les codes d'écoute n'étaient pas là.
1: D'ailleurs, c'est trop, parce que la première saison devait couvrir la période de 1961 à C'est ça. La deuxième saison devait couvrir de 1970 à 1976. Euh, la troisième c'était 77 à 86. Exact. La quatrième c'était 87 99. à 99 et la dernière qui devait couvrir 2000 et 2001. Là où pratiquement on était rendu ça devait justement être le dernier conflit justement contre Israel. Conflit qu'on n'a jamais vu finalement. Non. Parce qu'on voit nous on arrive après. C'est ça. La dernière, le dernier épisode ça se passe après. Là, ça la, se la, passe la, la,
2: après ça. Là. Puis il y avait plein d'affaires intéressantes comme un donné, tu sais tu as des parce que tu sais, l'histoire, ça passe, comme on disait, au début de 1961, 1961. Ouais. mais l'histoire des extraterrestres commence à peu près en 1940 avec Roswell. Oui, 47. En fin de compte, où les Américains rencontrent effectivement des extraterrestres, mais au bout de la ligne, les extraterrestres nous demandent notre édition. Puis en fin de compte, on voit des extraterrestres, bah, pareil, les gros extraterrestres, les yeux, les, euh, les gris, là, mm -hmm. avec les gros yeux, là. Puis euh, ils demandent notre édition, euh, les États-Unis refusent, puis euh, même le, le, la soucoupe volante est, 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 est tirée dans le ciel quand ils s'en vont. Puis plus tard, dans l'histoire, tu te rends compte que les gros extraterrestres gris avec les gros yeux, bien eux autres aussi, c'était une autre race, mm -hmm. puis se sont fait envahir par les justement des hives, ouais. les espèces de, on peut dire des grosses araignées, les araignées qui rentrent dans ouais, ta bouche, puis contrôlent ton cerveau puis qu'ils se sont fait avoir.
1: Ouais. C'était assez... Donc,
2: c'était je... très intéressant. Oui. C'était très comme désespéré. comme série. Puis Je dirais bien... pas,
1: je dirais pas que c'était violent, mais pour l'époque, c'était quelque chose. Parce qu'il y avait wow. des séquences, oui, puis tu avais des séquences que c'était comme rough and tough. Là. Oh, oui,
2: il y a une pause qui se passe, je pense à la guerre de Corée ou de la, euh, la guerre du Vietnam, je pense. qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Ils mm -hmm. s'en vont dans... Puis là, tu vois vraiment tu sais, des scènes de la guerre du Vietnam. Oui. Puis, tu sais, ils se permettaient de critiquer en même temps l'histoire. oui. Tu sais, c'était fait
1: pour ça d'ailleurs c'est ce là. qui était plaisant avec Dark Skies et, et c'est une des raisons Et d'ailleurs tu sais, à un moment donné tu as une séquence où tu as un personnage qui, qui est comme possédé par un Hive puis il arrache le Hive puis c'est comme, c'est rough and tough ben, oh, c'est oui. vraiment quelque chose Puis moi je trouve que pour l'époque c'était vraiment un show qui était vraiment excellent j'adorais cette série-là mais encore là comme je dis ce qui était plaisant de la part de NBC c'est que voyant qu'on s'en va vers une cancellation à un moment donné on a enlevé le show des ondes on a laissé une certaine période morte. Euh, comme ça, on aurait présenté des reprises, mais on n'a jamais diffusé de reprises. Et à ce moment-là, ils étaient, pendant ce temps-là, les autres en train de filmer les derniers épisodes pour justement dire, on va faire une conclusion. Et ils nous ont donné une, une, une belle fin pour Dark Skies, parce que c'est le genre de choses que j'aime beaucoup quand j'écoute une série comme ça, d'au moins avoir la chance de dire, la série
2: finie ». Puis, pour ceux qui vont être intéressés, on le mettra sur notre Facebook. Mais euh, euh, c'est quand qu un, un producteur, réalisateur, quelqu'un qui veut produire, il veut pousser sa ouais. série, il le présente à genre à NBC, ouais. il a montré ce qu'il appelle une Bible. Donc il va dire Voici mon plan, voici mon. Puis elle est vraiment particulière. Ils l'ont été mis. Ça a été mis sur Internet après okay. coup. Je pense c'est 60 pages. Puis, c'est comme des manchettes. Tu sais, il prend des journaux, mm -hmm. il prend des... 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 ou des... des... des revues, des dessus de revues, puis il dit, ah, « Regarde, ça, 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 ces événements-là, ça me parle. Ça, ça va faire quelque chose. Voici les... Ah, voici comment ça fonctionne. Oh! en telle année, on a inventé le, le, le brain scan. Là, à ce moment-là, ça vient d'amener d'autres choses qu'on va pouvoir détecter, les aliens. Avant, on ne pouvait pas. Oui, effectivement. <rire> le gars avait pensé à son hmm. affaire, puis c'était Oui, oh, historiquement parlant, c'est totalement sûr. délirant. Le gars, là ouais. il avait fait ses devoirs. Ouais. Donc, on pourra mettre le lien. Elle est toujours disponible sur Internet, la Bible. Là, okay. Je pourrais vous mettre le lien.
1: Euh, les acteurs qui jouaient dans cette série-là, c'était Eric Close, il y avait Megan Ward, G.T. Walsh dans un de ses derniers rôles avant qu'il meure, ouais. et euh, Jerry Ryan qui faisait Seven of Nine dans Star Trek à un moment donné, qui rembarque. Quand justement ils ont arrêté et qu'ils ont changé la direction ouais. de la série pour la conclure, ils ont embarqué cette actrice-là pour essayer de booster les codes d'écoute. Ça n'a pas marché parce qu'on essayait d'aller chercher à ce moment-là les, les codes d'écoute des, euh, des fans de Star Trek, mais bon. Ah, mais c'est une série à voir, donc c'est quelque chose qui existe en coffret d'ailleurs, donc si vous avez la chance de vous taper ça. S'il vous plaît, faites-le, ça vaut oui, la peine. super bon. Une de plus, mon jeune ami Sébastien. Ben oui. Donc, avant qu'on quitte, juste vous rappeler à vous, les auditeurs, que samedi, euh, le samedi qui s'en vient, le 17 novembre, je serai à la librairie Morancy à l'événement Festival japonais de l'automne. Euh, on va avoir des auteurs de mangas québécois qui vont être présents sur place. Il va y avoir des concours. Euh, il va y avoir plein de choses. Je vous suggère de venir voir l'événement. Et moi, je vais être présent sur
2: place pour faire des enregistrements live. Puis Christophe, il, il imprimera ma photo puis la mettra à côté. Oui, mais tu j'ai quelque
1: chose de mieux. Andréanne euh, ah, va être oui, là, va te remplacer. André va <rire> <rire> mais, tu sais, Andréane va nous parler d'événements de, 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 euh, euh, archéologiques mais et tout oui. et tout. Alors, non, non, écoute, ça, ça va être bien plus intéressant avec André -Anne, là Je vais prendre des vacances de toi.
2: OK, là, je ne sais pas comment le prendre, <rire> <cette bête -là>. <rire> <rire> euh,
1: Mais de toute façon, c'est du quoi, euh, Sébastien? On te mettra en un post-synchro. Un, un post ça ben oui. va être correct. Ça va être bien meilleur. Ça va être bien meilleur. <rire> <rire> euh, oubliez pas aussi, les gens, vous pouvez nous avoir sur Spotify. J'ai eu des, des textos qui me disaient, « ouais mais là, Spotify, euh, comment ça marche? » Bien, idéalement, il faut que vous ayez la fonction de Spotify. Là. Il, y a, il y a un petit logiciel, je pense, qu'il faut installer ou quelque chose oui. de genre. Là. Alors, euh, si vous voulez nous écouter sur Spotify ou ceux qui sont déjà sur Spotify, euh, il y a ça qui se rajoute aussi. Oui, oui,
2: cherchez euh, Fantastica dessus, euh, c'est oui. disponible.
1: Exact. vous en sur la page Facebook, j'ai mis le lien, ça fait on oui, va directement ça. dessus. Et euh, notre site web est mis à jour, donc vous pouvez aller le voir. Là, au niveau, Il y a juste une page, en réalité, que j'ai mis à jour, c'est la section des chroniqueurs, parce que là, vous avez toutes les photos des chroniqueurs, incluant les nouvelles chroniques. Et puis on a tout, j'ai tout mis les liens, Twitter, Facebook, mais aussi tous les endroits où on est distribué. Il y en a plus que je pensais, plus ça va, puis plus il y en a. Là. Ah ouais, oui, non, on, que, euh, on Oui, on s'étend pas mal. On fait Donc, un live. On fait un hive, yes! Alors, merci beaucoup à vous, les auditeurs, d'être encore avec nous. On se rapproche euh, tranquillement, mais certainement, de notre 10 000 downloads. Oui. Je savais que je ne pouvais pas passer par-dessus, hein, par une émission. Hein. j'ai toutes les émissions, je vous en parle, mais ça s'en vient, Moi d'après moi, d'ici... Euh... Hey,
2: regarde, Christophe, il y a eu quasiment une syncope cette semaine. Ah!
1: Hey, on en parle vite avant de quitter un les ondes. vraiment. J'ai eu Parce qu'à un moment donné, j'arrive sur... le soir, je m'en vais sur la page et je me rends compte que notre download est à zéro. Et là, je fraque, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et J'envoie un email à Sébastien. Je dis hey, Qu'est-ce qui se passe nos, nos downloads sont à zéro. C'est quoi qui se passe Finalement, il y avait eu un problème avec Podbeam qui ont réglé tout de suite. Alors, nos downloads ouais, sont tout revenus. Ça. Mais c'est comme à un moment donné, je t'ai dit J'ai comme l'impression d'être revenu à la première émission. C'est comme Non, on recommence pas à zéro. C'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. Hey, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. On se dit à dans deux semaines pour une prochaine édition de fantastique